0: Boa noite a todos que estavam esperando ansiosamente essa live aí, vamos começar o isso não é podcast de número 255, todo mundo já sabe quem é o convidado de hoje, é óbvio, antes de a gente falar com ele, boa
1: noite Rafael Boa noite, tamo junto Brunão,
0: boa noite uhum. Felipe, tamo juntos chegamos, boa noite a todos que estão aqui na, no nosso estúdio, é, todo mundo que acompanha de casa Antes de mais nada, eu vou falar dos nossos colaboradores. O primeiro é o estúdio da Rede Líder. Você está procurando um espaço aqui na cidade de São Paulo com a melhor localização e o melhor preço, entre no Instagram, arroba E consulte o Josiel ou o Felipe, eu te garanto que é o melhor lugar para você fazer seu podcast, seja ele gravado ou ao vivo, correto, Felipe? Correto. @rede Temos também a Biovida Saúde. Você que está precisando de um plano de saúde aí, antes que o pior aconteça, entre lá www.biovidasaude.com.br Fale com o consultor, tudo isso de forma online. que é a ouvida, promovendo a saúde e prevenindo? Você. Você quer dar um tapinha no visual? Você mora ali na Zona Norte ou você mora em São Paulo, em qualquer lugar? Quer dar um tapa no visual? Deixar sua barbinha feita, ó, tô precisando. Cortar o cabelo, deixar na régua pro final de semana, tem que ir na, na Los Gringos Barbearia. Fica lá na rua Joaquim Carlos, número 1380, dentro do posto onde tem o um McDonald's, do lado do Subway. É, Melhor localização perto ali. Do perto de Tudo ali, ali tem <risos> é, tudo. tudo. Você, vai, você vai cortar o cabelo, fazer a barba, vai ter tudo ali ao seu redor. É quase um shopping só aberto. É quase um shopping. Tem uma loja de bike também, se você quiser comprar uma bike, tem uma loja de bike do lado. É. Tem também. E pra finalizar, você que veio aqui pra, pro centro de São Paulo, não pode deixar o carro vacilando na rua porque senão o que, Felipe? Tem um carro furtado, step bateria, tem um kitzinho que os Noia rouba aí, mano, que é caro. Meu, os caras, eu vi um pessoal que veio de Minas assistir o jogo do Atlético Mineiro aqui, deixou na rua lá no Morumbi, achou que tava tranquilo. Sabe o que aconteceu? Okay. Roubaram as rodas do carro. A sorte que era carro alugado. Então procura uma Rede Trevo, estacionamento, são mais de 150 pontos em toda a cidade de São Paulo. Eu te garanto que Rede Trevo tem sempre uma pertinho de Você! você. Felipe, fala você hoje, deseja as boas-vindas ao nosso convidado de hoje. Vamos lá. Seja bem, muito bem-vindo novamente aqui. Vicky Polêmico
2: é. Vanilla. Moda motherfucking Vanilla. Como que <risos> vocês estão? Salve, tá, salve, Rafa, Bruno, Felipe, salve. tudo bem? É, tô bem. Tá bem. Eu tive um atraso aí, quero pedir até. Desculpas aí a quem está nos esperando, né? Os nossos espectadores. Tive um imprevisto aí de cunho espiritual. A gente que tem templo, tem casa aberta, a gente tem que atender. E tive um desdobramento um pouco negativo essa tarde com um dos nossos filhos. Mas estamos aqui. Firme e forte, porque ninguém impede a verdade. Arrumou? Arrumei e já vou pegar umas dicas aí do estacionamento direitinho aí, que nem vocês fizeram a propaganda aí, porque... Tem muito bolsominion na rua, muito gente, muita gente revoltada, espumando baba pela boca. Então tem que tomar cuidado com o seu carro também pra eles não quebrarem, como aconteceu várias vezes aí essa semana.
3: O é, bicho tá pegando. <risos>
2: ô, ô Vick,
3: <risos> é, você já estava conhecido na internet, principalmente na, no, no TikTok ali, que é onde você tem um público muito mais fiel ali que te acompanha. Que velho, você tá fazendo direto live, você tem lá os vídeos que você posta. Sim, sim mas não tem como mentir que você foi uma peça central em determinado momento do país. Sim. É, nesses últimos, nesses últimos tempos agora, quando Sim. viralizou um vídeo seu, quando acho que foi antes, um pouco antes da, do, do, dois dias antes do primeiro não, turno. duas no, semanas do, do segundo não, turno. Não, né? duas, dois, dois dias antes do, da, do,
1: do primeiro do, turno. Foi na segunda-feira do primeiro, né? primeiro, ah, primeiro
2: turno. Vez, foi, eu acho que foi antes do primeiro turno. Não, foi um dia depois do, vira, do primeiro turno. É. Eu fiz a live é, logo na sequência do primeiro turno. E aí, um dia depois, eles disseminaram ah, o vídeo, né? Editado, claro, recortado. Aquilo, na verdade, foi
3: uma, foi uma live.
2: Isso. Era uma Cortaram, live, né? fizeram cortes. Cortaram, né? fizeram alguns cortes. Aquilo foi uma live. A gente vai entrar nisso agora? Não, não. Só pra, pra, pra contextualizar quem tá aqui. É, a gente foi... Eu e o meu templo, né? Nós... Não é me vangloriando de nada, mas nós fomos intensamente jogados aí no meio das fake news durante esse processo eleitoral. É, muitas coisas foram tiradas de contexto, né? muitas coisas eu tive que ressignificar, tive que me explicar durante as lives, mas ambos os lados acabaram me usando bastante aí Sim. durante o processo eleitoral. Sim. A gente vai entrar nisso depois, mas só para o pessoal ficar um pouco ciente
3: aí também do papo que vai rolar. Não tem só isso não, tá, gente? Tem papo também aí do, do outro lado, não é só do, 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 do apoio que, que existiu ali naquele momento ali. Ao Eu vou explicar tudinho como é, bom, como é que foi essa polêmica. E a gente vai deixar você desenrolar. É... Vick, a gente tava conversando fora do ar, então assim, de cara já vou te fazer uma pergunta, porque eu vi que tem bastante gente que, que segue que é o pessoal, que segue lá a EDL, o pessoal do Bob Navarro, e lá eles explicam e falam que Cristo é Lúcifer e tem essa, essa junção aí. Qual que é a tua visão sobre isso, de Cristo ser Lúcifer, Lúcifer ser Cristo, vice-versa?
2: Então, se a gente for fazer um apanhado histórico, se a gente for... Pera aí só um minutinho. Vamos. Se a gente for fazer uma recapitulação histórica, se a gente for nos... Conte... Gente, se a gente for fazer um apanhado histórico, se a gente for fazer uma recapitulação histórica dos fatos, das narrativas e das mitologias, a gente chega à conclusão de que Lúcifer é um nome dado à estrela de Vênus, né, que inclusive uh, foi bastante partícipe durante o processo de evolução humana, né, na, no, na pró nos próprios livros, na própria literatura da Madame Blavatsky ela fala muito sobre a cadeia venusiana, né, dos espíritos que vêm de Vênus. Então, Lúcifer é um epíteto, é um nome que foi dado pelos antigos pagãos ao planeta Vênus. Lúcifer, na, na etimologia do nome Lúcifer, né, é Lux o portador da luz. E na mitologia greco-romana, ele era filho do deus Astreus e da deusa Aurora. Por quê? Porque durante o período inicial da manhã, quando o planeta se levantava no horizonte, quando o Vênus se, ap se apresentava no horizonte, era o momento em, em que todos conseguiam ver esse planeta a olhos nus. Isso era muito difícil, você ver todos os planetas a olhos nus. Mas Vênus você conseguia ver, por conta da sua, da sua luz, da sua luminosidade. E isso acontecia momentos antes do Sol nascer. Então acreditava-se que Vênus trazia luz porque primeiro aparecia a estrela de Vênus, depois aparecia o Sol pela Sim. manhã. Então Atrás chamaram. Vinha é, a, a, então, eles uh, deram esse nome, esse título, ao planeta Vênus, como o portador da luz, e ao seu irmão. Vênus tinha um irmão que era o portador da, do anoitecer. Então não era só também Helal Ben Shahar, não era só o portador da luz, tinha também o portador da noite. Então, uh, criou-se uma mitologia de que ambos eram filhos do deus Astreus com a deusa Aurora. Depois unificou-se, porque eles chegaram à conclusão que a mesma Vênus que aparecia de manhã, era a mesma Vênus que aparecia no final da tarde, antes do sol se pôr. Tá? E isso ficou como um nome ali, rodando em muitas nações, durante esse período antigo da humanidade. Então, o deus Aziz da Palmíria também foi chamado de Estrela da Manhã o deus Shemoshi também, né? uns sincretizavam ele com o sol, outros diziam que ele era o portador da luz, mas enfim, vários outros deuses, várias outras narrativas, também tinham seus portadores da luz, porque Vênus era observada, do ponto de vista astrológico, por muitas civilizações. Né? No livro de Isaías, Jesus é chamado de... Aliás, no livro de Isaías existe ali uma passagem que diga que diz assim... Por que, que você caiu do céu, ó resplandecente estrela da manhã? Aquele papo que a gente já conhece, hum. Isaías capítulo 18. Ali era como se fosse uma ironia dada ao rei da Babilônia. Nossa, você que era tão poderoso, por que caístes do céu, ó estrela da manhã? né? Então ali, essa passagem de Isaías foi mal interpretada e deu origem, então depois, à narrativa do diabo cristão. No livro de Apocalipse, Jesus é chamado de estrela da manhã. Entende? Mas era um título que era dado para muitos deuses. Quer dizer que todos os deuses, então, são Lúcifer? Não. É a mesma coisa que eu ver várias pessoas e der um, um nome em comum para elas e falar que todo Paulo é o mesmo Paulo. Falar que todo César é o mesmo César. São energias diferentes. Na própria Cabala, por exemplo, Jesus está associado a Tiferet. Lúcifer está associado a Daat. São duas sefirotes bem diferentes, apesar de estar no mesmo caminho, no mesmo pilar do meio, na árvore da vida. Então, assim, é muito complicado a gente presumir que Jesus é Lúcifer. Por conta de quê? Por conta de um nome? Entende? Por conta de que os dois trouxeram conhecimento? Por conta que os dois indicam sabedoria? Por que, que os dois indicam caminho? Não é, não é só por causa disso, entende? Até porque Lúcifer era cultuado entre os greco-romanos e eles eram pagãos fazia esse sacrifício a esses deuses. Eu nunca vi ninguém fazer um sacrifício a Jesus. Então as egrégoras são completamente distintas. Nós uhum. estamos falando de uma, de uma egrégora de origem pagã e a outra de origem judaico-cristã. Uhum. Então assim, é, isso também causa, é, Felipe, uma romantização de Lúcifer. Porque se a pessoa vê Lúcifer como Cristo, ela entra em contato com essa energia da mesma forma que ela entra em contato com a energia crística. E são duas coisas diferentes. Como se tivesse
1: só trocado de
4: nome.
2: Exatamente. E o culto é bem diferente. Lúcifer vem de um, de um culto, vem de uma, de uma origem pagã, greco-romana. Então você não se aproxima dessa energia luciferiana da mesma forma que você se aproxima da energia crística, <risos> Entende? Quem cultua Lúcifer como Jesus está tá cometendo um deslize kármico, está cometendo uma ignorância. Ah, mas os dois libertam, as pessoas libertam, né? Cada um à sua maneira, os dois trazem conhecimentos. Você poderia até falar que são duas polaridades, entende? Duas faces do mesmo todo, porque na verdade tudo é uma, uma emanação do todo, né? Então você pode até lidar como duas faces, mas não como o mesmo. Então, são, com, são arquétipos diferentes, né? Lúcifer, a etimologia do nome Luxfer surge lá dos greco-romanos. Entre os judeus é chamado de Helial ben shahar Entre os outros hebreus, entre os cananitas, entre os sumérios tinha outros nomes. Então, quer dizer, todos eles é Jesus, todos eles é Cristo. Lúcifer vem antes de Cristo. Lúcifer vem antes de Jesus. Sim, 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 sim. Né? O, 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 as Seria crenças assim, né? em Jesus, no Novo Testamento, cronologicamente, Jesus Não. tem aí dois mil anos. Lúcifer já era cultuado aí na Suméria, na Babilônia, 6 mil anos, como Deus Charrar. Shemosh também era cultuado, mas Shemosh fica sendo mais o, Cé, o Sol. Lúcifer, Vênus, era chamado de Charrar. E aí, quer dizer que Charrar é a mesma coisa que Jesus? Não é. Fazer um sacrifício já, Charrar. Então são egrégoras diferentes. Isso aí é uma tentativa de romantizar o paganismo, para que ele seja aceito. Paganismo continua sendo paganismo. Lúcifer continua sendo uma egrégora, continua sendo um nome, continua. quem quiser personificar Lúcifer, legal, cada um cultua de um jeito. Você pode até personificar a energia de Lúcifer, num arquétipo, num símbolo, numa divindade. Mas não é a mesma energia que você cultuar Jesus Cristo. Não é mesmo. Tá? Faz parte até da. da são, são dois sistemas até bem diferentes. O culto de Jesus envolve o quê? O que, que Jesus disse? Abra a mão das suas coisas e me siga. Né? O culto luciferiano é contrário a isso. Nós não acreditamos que uma pessoa abrir mão de tudo vá tornar ela mais próspera, vai tornar ela mais espiritualizada. Pelo contrário, nós acreditamos que você criar uma aversão à prosperidade vai te tornar doente, porque você não vai satisfazer os seus, os seus sonhos e você não vai é, formar os pilares da sua grande obra. Dentro da maçonaria, por exemplo, o dinheiro, a prosperidade, ela entra como uma oportunidade de você crescer espiritualmente. Porque você vai poder fazer mais cursos, vai ter Sim. mais vivência, vai realizar mais os seus objetivos. Então, e Jesus fala o quê? Não, Jesus segue o caminho do bramatiária, da castidade. Jesus segue o caminho da mão direita. Lúcifer está associado ao pilar da mão esquerda. Então isso é muito ultraje. Assim, Respeito quem pensa, porque cada um tem direito de acreditar em o que quiser. Eu posso acreditar que o tio Patinhas é o pato Donald só para os dois ser patos, mas eles têm funções sim. diferentes. Sim. Esse, esse,
1: esse cristianismo que, que, que a gente conhece, esse que, que é popular mesmo, é, ele, ele já é moldado pra uma manipulação, pra uma manobra sim, mesmo. Sim, né? sim. O verdadeiro Cristo mesmo, eu acho que ele não é popular, né?
2: Então, o verdadeiro Cristo, ele não é essa porcaria que inventaram, né? né? Mas ele não era também assim muito afeito a, a você acumular riquezas Exato. e aos prazeres da carne, né? Mesmo dentro. Mesmo se você levar em consideração um Jesus Cristo gnóstico, pô, eu adoro. Lê os evangelhos gnósticos Por exemplo, apócrifos né? Que tratam, que trazem uma visão De Jesus bem diferente Mas mesmo lá, ele pode ser mais Contestador, ele pode não ter preconceitos Mas mesmo lá Ele não é muito fã do mundo não Ele sempre procurou se retirar Abra a mão disso Abra a mão daquilo, abra a mão dos seus prazeres Pessoais, então Quem quer seguir esse caminho, veja só A existência, pra você chegar na sabedoria Ela permite que você siga esse caminho de renunciar às coisas, renunciar ao sexo, ao dinheiro, aos prazeres. Você vai seguir o, o pilar da mão direita. O tantra da mão direita fala sobre isso. Beleza. É um caminho. É, mas não coloque isso em cima do culto luciferiano, entende? Sim. A gente não precisa... É, pra nós, você tem que viver essas coisas. Pra você poder transcender. Se eu não conheço doce, eu não sei o que é salgado. Se eu não sei o que é o claro, eu não, sei, não vou também poder te dizer o que é o escuro. Então, o dinheiro, o sexo, os bens materiais, os prazeres, eles vêm não de uma, de uma forma fútil para nós, mas como uma forma de te impulsionar para conhecer a si mesmo, conhece-te a ti mesmo. Então, a gente acredita nisso. Você pode seguir o caminho do Cristo, mas o caminho do Lúcifer não é isso. O caminho de Lúcifer é atire-se, experimente, veja. Isso é Alistair Crowley, isso é Telema. Experimente, veja, ousa, faça. Entende? Mergulhe. E isso não é uma visão que o cristianismo traz. Depois
3: eu quero entrar um pouco falar sobre esse negócio da Teleman para tirar uma dúvida que eu citei aqui alguns programas atrás e pra Vitor Ponto de Vista também. Mas essa questão de Lúcifer e Cristo, é... o que eu consigo perceber, talvez, que os dois foram, coloca... Vão... foram colocados perante a sociedade... De formas diferentes. É, daqui, de formas diferentes, mas assim, os dois apanharam pra caramba, só que Sim. um continuou apanhando... Uhum. Assim, eu digo de forma... Meu, Vamos dizer que quase que 90% das pessoas ainda continuam tratando Lúcifer ali como o causador o de todo o mal. Não é. É, e a parte do cristianismo adora Cristo hoje como seu, como seu Deus, ok? Sim. Mas que os dois, quando, quando saíram ali da, da história é, astral, vamos dizer assim, para se tornar terrena ou mesmo se mantendo astral, mas Sim. Se, se tornaram
2: mártires é, Eu não acredito, Eu não acredito de forma nenhuma que Jesus Cristo foi esse pau no cu que os bolsonaristas colocam. Isso é outra coisa Esses que eu quero falar com do você. do caralho que, meu, isso me irrita, me sufoca. Assim, Jesus não participa da mesma filosofia que eu, tá? Nós não temos a mesma filosofia em comum. Mas foi um grande sábio, não foi esse pau no cu que pintam por aí. Entende? Jamais ele iria apontar o dedo de alguém e falar assim, ó, oh, você entra no céu, você não entra... Uh, ele não ia, por
4: exemplo ele cor, ia, cor, cor, ele carrega, olha, por... você acha
2: que ele ia olhar a Igreja Universal hoje faturando 33, 33 bilhões de reais <risos> 33 bilhões de reais por ano você acha que Jesus ia ver uma situação dessa e ia ficar calado ele que pregou o brahmacharya o caminho da mão direita, a abstenção dos prazeres mundanos ele ia olhar isso e ia fazer o que? ia se revoltar então com certeza, Felipe eu não vejo Jesus como um pintão Uhum. mas mesmo de uma maneira anarquista ele ainda não é tão anarquista como nós entendeu?
3: sim, mas ele isso é outra coisa algumas... interessante, que a primeira vez que você veio aqui, eu, eu percebi uma, eu não sei se houve uma mudança, ou na verdade é, uma mudança de pensamento, que é, é super válido, porque a gente Porra, se a gente pensa a gente e quem muda o pensamento mutações isso é, é isso é isso é muito respeitoso até porque a gente noção questão que a gente às vezes criou noção sobre uhum. algo é, eu percebia você muito mais como posso dizer cara mais duro com relação à história de Cristo do que eu vejo você mais recentemente eu não, sei, não. Eu, assim eu vejo você falando hoje de Cristo como, com, com, não vou dizer que você não tinha, tá? Que fique claro. Mas com respeito maior e com uma colocação diferente... Não, não, não.
2: Pelo contrário. Eu sempre tive muito respeito à figura do Jesus gnóstico. Mas eu sempre falei que eu não tenho a ver com a sabedoria dele. E com a filosofia dele. Não se aplica pra mim e nem pra pessoas do culto luciferiano. Mas é, essa forma de me colocar radical é frente a esse cristianismo... Sim. O... É, sionista, isso é um cristianismo sionista quem manda aqui na verdade no país não são os cristãos, eles falam ah o país é cristão, o Brasil é cristão não, o Brasil não é cristão o Brasil não é cristão porque Cristo não é ideologia, Cristo não é política, Cristo não é faça ou não faça, Cristo não é, não pede para que você, por exemplo, doe sua casa para a igreja. Uhum. O Brasil não é cristão. As pessoas veem na figura de Cristo uma figura de amor, mas isso não significa que esse Cristo que é vendido nas igrejas seja o representante ideal, do povo brasileiro. Até porque, assim,
3: foram muitas coisas Entendi. foram mudadas e foram alterando, e daqui a pouco Cristo já não aceita homossexual, e Cristo não aceita isso. É, E assim, é. tem coisas que nem nunca nem foram citadas, faladas. Primeira coisa, não tem Ou nada criados, filmado né? ali, pra ninguém falar. Não tem nada. Não, tem muita coisa que foi, foi mudada. Né? Né? E tá se, Criado, criando, né? tá se né? pegando um é, ódio. É
2: assim, não, é aquela coisa, as pessoas, é, elas pensam da seguinte forma, ah, se você não segue Jesus... Você não segue os princípios do bem da fraternidade universal e Sim. parará e aquela groselha Baboseira, narrativa cara. toda. Cara, para mim é um filósofo como tantos outros. Eu não preciso atacar ele para me colocar indisposto à filosofia de vida que ele pregou. Né? Eu não preciso, eu posso reconhecer, por exemplo, a filosofia de Aristóteles, de Epicuro, de Platão, de Demócrito... E nem por isso eu preciso trazer as filosofias deles para minha vida. Não significa que eu estou atacando ou estou menosprezando. Simplesmente que não se aplica à minha vida. Então, essa é a minha indisposição ao caminho do Cristo. Mas o admiro como um personagem histórico que tentou, ali, a sua maneira anárquica, combater o Império Romano, por exemplo. Só que eu acho até que ele foi doce demais talvez por isso que eu até eu tenho um entrave um desentendimento
3: não seria só, só uma eu seria dedo no cu e face.
2: gritaria não comigo não tem da outra face comigo é provocou vai ser destruído é basicamente isso é, mas hoje então, em dia
1: é, o Cristo que se prega é, é, esse, é né? esse né porque é, tá se pregando ódio
2: não o Cristo que mas se é prega que tá, esse Cristo não é esse Cristo decidindo quem vive e quem morre mas esse Cristo é, é, aí que tá, não é quem provoca os caras que eles rivalizam não, não. é qualquer um que não porque... se adapte à realidade deles, eu tô falando Exato. no meu caso quem entra no meu espaço Sim. entende? porque hoje o evangélico não tá colocando o Cristo dele acima dos outros porque ele tá sendo provocado ele coloca de livre e espontânea vontade pra falar assim, eu sou superior porque o meu pastor disse isso entende? é diferente é diferente Exato. por exemplo, essa... essa essa rivalidade, essa indisposição do luciferiano e do satanista é contra quem entra no espaço deles. Eu não tenho nada contra quem vai cultuar Jesus na igreja dele, no espaço dele. Agora vem bater na minha porta, vem encher o meu saco, vem falar o que eu devo ou não fazer, como eu devo ou não me portar, quem eu devo aceitar. O político que deve estar na presidência vai tomar no cu. Vai tomar no cu, vai se fuder, vai pra casa do caralho. Se você é um crente desse tipo, você tá fudido, porque você não se adapta às leis do novo Aeon. Você não está preparado pra conviver no novo mundo. Você será completamente abortado. Agora, se você é um cristão que respeita o espaço do outro, cultua seu Deus na sua casa, no momento íntimo da sua fé, como é pra ser praticado, né, porque... Se você é, só enxerga Deus através do seu pastor, você continua sendo um idólatra. Você só não adora um bezerro de ouro. Mas o seu pastor é o seu bezerro de ouro, o seu político de estimação. Então se você é um cristão desse tipo, você não é um cristão, porque Jesus não pregou isso. Mas mesmo assim, se você se afirma como um cristão, vai tomar no seu cu. É isso. É basicamente isso. Ô, Fê,
0: tinha mensagem aqui da... Tem mensagem no aqui? chat, pode ler. Tem mensagem no chat, tem um super chat aqui. Mas, do... ó, pode falar.
2: se você é um cristão que respeita os seus limites e enxerga esse pluralismo religioso necessário para a sociedade, cara, você vai ser sempre bem-vindo na minha live, mesmo você não tendo os mesmos comportamentos que um luciferiano, obviamente mas você vai ser sempre bem-vindo bem nos meus canais, na minha live, enfim, nas minhas redes sociais, tá? É só você sentar e se colocar no seu lugar de ouvinte e não de pregador.
0: Então Abre. isso, tem mensagem aqui do Fred, pessoal, acho Fred que ele é Fred é isso, né? Não sei. É, ele fala assim, ó, Lucifer, eu tô, eu é, ainda não, no assunto de Lucifer, ele fala assim, ó, Lucifer é um arquétipo atemporal, sempre vem com diferentes faces, alfa e ômega, início e fim. Lúcifer é a união entre pagãos e judeus. Acusa, mas mostra misericórdia. Antes de Jesus, ao, ao Ih, outros viajou, Jesus. viajou, viajou, viajou. Já já,
2: Viajou é legal. Não, o pessoal fica querendo ver... Meu, daqui a pouco estão falando que Lúcifer é o tio da pipoca, que fica na saída do cinema, sabe? Depois da última sessão. Aí vai falar que o Lúcifer é um psicólogo, que Lúcifer é Freud. Que... Não, Lúcifer é o seguinte, portador da luz, Lux Luxfer. Etimologia dele, etimologia desse nome, vem dos greco-romanos. É o planeta Vênus. O planeta Vênus foi um dos planetas que, de acordo com a Blavatsky e a teoria das rondas cósmicas, ajudou a humanidade a evoluir através da entrega da quintessência, da consciência humana, então Lúcifer é um fator de evolução tem até uma revista da Blavatsky chamada Lucifer. Então, Lúcifer é uma energia, é uma egrégora, pode até ser um arquétipo, você pode até personificar, você pode imaginar que ele tem asinhas, você pode imaginar um monte de coisa, menos que ele é qualquer coisa, o alfa, o ômega, o tudo e o nada, não sei o que, começa a virar uma, um papo de, de, sabe, de butiquim, uhum. começa a virar uma, um escapismo de, de que não tem nem um disco de vinil do Caetano Veloso de 79, Vira uma coisa assim que muita ver fica uma coisa chata. Tudo que vira muito psicodélico fica muito chato, tem que ser objetivo. Lúcifer ajuda no quê? Na evolução. É uma energia de consciência, de evolução. A Cabala associa a Lúcifer, a Daat, uma sefirote que chama-se conhecimento. Daat significa conhecimento. Então Lúcifer traz o que? Entrega o conhecimento, entrega a evolução. Tá? Foi chamado de muitos nomes por civilizações diferentes, mas Lúcifer é resumidamente isso. Tá? É basicamente isso em qualquer civilização que o cultuou. Entre os greco-romanos entre os, os hebreus, entre os pagãos da Babilônia, da Suméria e por aí vai. Mas se foca nisso, prende nisso. Tá? Prende nisso que é sucesso. Não fica entrando aí em discurso ideológico, Lúcifer é isso, Lucifer é aquilo. Ô, ver, aqui.
3: ô, ô Bruno, o okay, que? O Superchat?
0: É, foi do
2: começo da live. Não, antes, antes de
3: tudo, ah, tá Bruno, explica por como faz o pessoal mandar mensagem eu queria fazer uma pergunta aqui na superchat aqui, mas como é que faz para o mandar mensagem novo? Você no... mandar
0: mensagem é muito fácil, basta você estar tá inscrito no nosso canal, você já consegue mandar sua mensagem.
3: Tem que se inscrever. Tem que se inscrever. Ativa o sino de notificações. Ati... Pelo amor de quem?
2: Pelo amor de Lúcifer. <risos> Deixei por ele. É, hoje
0: foi diferente. <risos> é, então assine aí, pelo amor de Lúcifer. Assine, assine, acione o, o, o sino de notificação. Compartilha a live, <risos> é muito importante deixar seu like também. Você consegue mandar sua mensagem. Quer ajudar o programa ah, como sim, a Stephanie, minha... o Fred fez <risos> com a gente aqui. Do lado aí do, do ladinho de você mandar sua mensagem, tem um sinalzinho de cifrão, você consegue mandar o superchat. Sua pergunta fica de saco, correto, Felipe? o sinal através do Pix, tá aqui em cima. O Maicon vai colocar isto, não é podcast. Arroba você quer fazer antes? É,
3: e dá pra pessoa também se tornar membro do canal, ao lado do, do botão inscreva-se, tem conteúdos exclusivos aí. Ritual de ayahuasca. Quatro horas de conversa com o Bruxo aqui sobre ele a, e ele a base de não Tem coisa pra caramba lá. É, ah, tem uma, bacana. É, tem, essa é
2: interessante, você tinha que ver o negócio. É, foi... o, é, quem que falou louco. sobre Enteógenos?
3: O Thiago, que tava aqui junto com o Bruxo Fagundes, do livro dos Ah, Romanos. sim.
2: Aleister Crowley explorou muito isso, junto com um dos fraters lá da. Da abadia de Telema. Usou muita, muito tipo de enteógenos. <risos> é.
3: Enfim. Depois a gente pode falar disso. Ô Vic tem uma pergunta aqui. Assim, não foi nem super chat, como eu falei. Qualquer pessoa pode mandar pergunta. O Timothy a Larry também. O Timothy aqui. Larry
2: também. Usou bastante LSD e experiências místicas.
3: Mas aí já é um pouco mais... É, não sei se. Bem. É. É... Então, assim, pergunta que eu peguei aqui aleatória no chat, mas que eu achei interessante. É... Vic Fale sobre o que você acha do
2: islamismo aqui no Brasil. Gratidão. Que do Bilks, a pergunta. Do islamismo. Mesma coisa que o cristianismo. Perverteram os fundamentos. Também é uma outra religiosidade extremamente patriarcal. Vamos entrar nisso, então, vamos, então? Então vamos entrar nisso. Eu já falei isso em várias lives, mas vamos repetir. Se a gente pegar a história do mundo, é a história da guerra dos sexos. Basicamente isso. Se a gente pegar o mundo antigo, lá no período paleolítico, a sociedade era matriarcal. O que significa isso? Que o homem enxergava a divindade na natureza, e a natureza era feminina. Então, não tinha, não tinha na época a associação de que a mulher era fecundada pelo homem. Existia ovulação, existia o coito, o homem fecundava a mulher, mas eles não sabiam Que aquele líquido seminal era o que carregava a vida Eles simplesmente tinham a cópula e depois de um tempo Via-se que a barriga da mulher crescia tá? Então eles falavam, olha, a mulher é a deusa A mulher dá a vida, assim como a natureza Então Gaia, a terra, e a mulher são as deusas que nós devemos adorar E o culto era matriarcal o que significa um culto matriarcal? Um culto matriarcal era um culto onde não tinha a figura do homem como pilar da sociedade. Então vocês podem imaginar que automaticamente não tinha também a herança. Se o homem não tinha filhos, né? ninguém não, não se associava a criança ao homem, ao pai. Então não existia o conceito de herança, então não existia o conceito de propriedade privada. O mundo matriarcal era assim. Com o advento do mundo patriarcal, o homem toma o governo das tribos à força, tira-se as matriarcas, as sacerdotisas, e coloca-se o sacerdote masculino. Por que, que aconteceu essa transformação? Porque o homem, no período paleolítico, não precisava se sedimentar em algum local e fazer moradia, ele transitava pelo planeta. No período neolítico, depois do período glacial, o homem começa a criar o quê? Foco. Ele se planta no local e fala, bom, aqui é o meu território.
3: Aqui é o meu território. Bom,
2: me plantei aqui no território, conquistei essa região. Como é que eu vou garantir que, essa re... que esse território fique para a posteridade? Eu preciso do conceito do filho. Porque o filho vai herdar Sim. do pai. Então, automaticamente, eles começaram a falar o quê? Quando eles descobrem que era o homem que inseminava a mulher, eles começam a falar o quê? Bom, a partir de agora, vamos criar uma relação monogâmica, porque senão a gente não vai saber quem é filho de quem. Sim. Vamos criar uma sociedade monogâmica... Né, heteronormativa, porque a sociedade matriarcal não tinha heteronormatividade, os seres se relacionavam livremente, uhum. sexualmente falando, não tinha esse acompanhamento de um ter que ser isso, o outro ter que ser aquilo, mas numa sociedade patriarcal, para que possa ter um controle do sistema hereditário, né, e poder... O, ter esse controle do que é de quem Estimula-se aí o conceito do patriarcado E aí, obviamente, cada filho tem o seu pai Mulher não pode sair com outro cara O cara não pode sair com outra Até poderia, em alguma sociedade, sair com outras mulheres E por aí afora Então ali está instaurado o patriarcado O patriarcado começa neste período neolítico Vamos colocar de 10 mil anos para cá tá E aí começam os pilares dessas religiões patriarcais Que é o islamismo, o judaísmo e o cristianismo. Essas religiões elas foram inventadas para poder substancializar o patriarcado. Entende? Não estou falando que é certo ou errado. Estou falando que aconteceu assim. Tá, até a é história. Isso é história, isso é histórico. Só que para você manter o patriarcado, o patriarcado você não mantém ele... Uh, a não ser pela força bruta você precisa impor, por exemplo a heteronormatividade você precisa impor, por exemplo a monogamia, você precisa impor conceitos que para nossa sociedade hoje é comum porque nós já estamos há milênios com o patriarcado Sim. entende? então, o que, que acontece? ao mesmo tempo que você cria um sistema social que funciona, você cria um sistema que sufoca que asfixia, porque não é da natureza humana, esses conceitos foram conceitos elaborados, socialmente falando, e transpostos para as ideologias religiosas. Por isso que eles podem ter cada um nome, Allah, Jeová, eles brigam por causa disso. Mas os conceitos patriarcais são os mesmos. Mulher não pode ter outros homens, o homem tem que escolher a sua parceira. É, não pode ter é, outras identidades de gêneros, outras expressões sexuais... Se comanda através uhum. do poder... Se comanda através da brutalidade... O Deus do Velho Testamento... É tão narcisista e egocêntrico... Como o Alá... Que até hoje... Coloca as pessoas lá no meio do Oriente Médio... Para tomar chicotada... Por serem diferentes... Então é a mesma porcaria... Essas religiões... Na base delas... Tem um sistema uhum. de vida... Patriarcal, repressor. Ah, Vick, então você tá me dizendo que o ideal é uma sociedade que as pessoas pratiquem atos, sei lá, uh, amor livre. Eu tô falando que cada um tem que ter a relação como quiser. Sim. Eu tô falando que você não tem que como, colocar como pauta religiosa a monogamia, porque Sim. isso não existia no mundo antigo. Sim. É um conceito patriarcal. É Por que eles dizem que? Tudo leva ao inferno para controlar você. Sim. Se o casal vive bem assim, legal. Mas eu não posso religiosamente falar para ele que ele tá errado porque ele não é monogâmico, porque ele não é hétero, porque ele... Entende? O, o, a, Uma o, problema, do, o problema do patriarcado é que o nosso sistema funciona se ele manter esses pilares antinaturais. E o islamismo reforça isso. Ah, mas o Aí começa a romantizar, né? Porque tudo eles querem romantizar. Porque a minha religião... Não, querido, a sua religião... Vai lá no Oriente... Então vai lá na Síria, vai lá no Iraque e vê como é que funciona. Vê se você pode romantizar uma religião dessa. Não pode. Não pode, porque eles seguem a lei da Sharia e a lei da Sharia é bem clara. A mulher é submissa ao homem como o cristianismo, por exemplo. O Velho Testamento é o tempo todo, em Deuteronômio, é no Livro de Reis, é o tempo todo colocando a mulher como submissa ao homem. Entende? Para nós é difícil ver esse problema, porque nós somos homens. E educados de uma maneira que isso pareça muito natural. Só que isso deixa a sociedade doente, porque não é da natureza humana. Então eu não estou dizendo que o matriarcado só é, é o certo ou o patriarcado só é o correto. Eu estou dizendo que a gente precisa ter uma flexibilidade entre os dois. Sim, a gente tá precisa como adotar pautas naturais, da natureza humana, a expressão de gênero, a expressão sexual, porque senão nós criamos filias, nós criamos neuroses, nós cri criamos psicopatias, que é o que está acontecendo com a nossa sociedade hoje. Esses machos que estão aí brigando por causa de presidente, é tudo recalcado sexualmente. Se Freud estivesse nessa mesa, ele sentaria e falaria exatamente a mesma coisa. Os caras têm problema de libido, de apetite sexual. Eles não transam, por isso que eles largam a vida deles, para ir se manifestar a favor de um teocrata nas ruas. Tá claro que o problema deles é de ordem sexual. Essa piroca não funciona devidamente. Então é não isso, São embrocháveis. É não são Ou... Não são
4: <risos>
2: <risos> Agora, não é, nenhuma das sociedades é modelo total. O matriarcado tinha os seus problemas. O patriarcado também tem. Então, para o novo Aeon, é o que Crowley diz do novo Aeon, é o Aeon verdade. de Horus. O primeiro Aeon, Aeon matriarcal, regido pela deusa Isis. O segundo Aeon, Aeon osiriano, deus Osiris, um Aeon patriarcal. O terceiro Aeon, que é o que nós estamos entrando agora, o Aeon de Horus, é onde você pega o melhor dos dois e você monta uma sociedade livre, que é o que Raul Seixas dizia, a sociedade alternativa.
3: O Vix, deixa eu só deixar claro pro pessoal é o seguinte aqui no chat, tá? É, eu tô vendo muita gente aí falando, voltando nesse assunto de... Que o Bruno até vai ler dos superchats aí, chegou, né? Do Fred. Mas é o seguinte, essa história de, uh, de Cristo Lúcio, a gente falou, foi o primeiro tema aqui, tá, gente? Então, assim... É, já falei. Se, se futuramente... Eu converso com o Bob, tanto que eu fui no podcast dele, com o cubo né, dele aqui, com a blusa que o pessoal presenteou lá, porra, adorei. Agradeço lá o pessoal da IDL e do Bob Navarro. Converso aqui, com né? o Vick também, falei. falei com ele durante eu todo o período a gente conversa eu falar se, um, se, eles, se topar um, topar outro, a gente bota os dois aqui e conversa sobre esse, esse, esse assunto o programa inteiro. Aí faz um programa inteiro sobre, entendeu, gente? E assim. Vamos aí, cada um respeitar o modo de pensar do outro, entendeu? Você pode discordar, colocar o seu, seu, seu modo de pensar no chat, mas vamos evitar, verdade, de, vamos, né? não, vamos evitar se desfazer do modo de pensar alheio, tá? Isso serve para qualquer pessoa, não tô especificando ninguém, porque senão a gente acaba se tornando aquilo que a gente tanto critica. Que é o quê? Que é evitar o, o Essas coisas se resolvem fala... no debate. A pessoa é, aqui, a gente faz um Não, não, mas debate. pior que nem. nem é, 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 é algumas ideias que às vezes até podem bater. Só que, como, como eu falei, são coisas que a gente tá, a gente tá é. minimizando eu, o, aqui. Eu o o uma Felipe, pergunta falei, bosta. Se, eu,
2: se eu querer achar é, semelhanças entre uma esponja de cozinha e uma esponja do mar, eu vou achar, não vou? Vai. As Vai. duas têm poros, não Sim. tem? Não. Por conta disso, são esponjas diferentes.
3: Então, um dia eu vou marcar, vem o Bob, vem o, o Vic aqui,
2: aí a gente... Ele Toca molda, as ideias, o molda Bob dele, é. O ele, traz dele, as, ele traz as fontes literárias e históricas dele e eu trago as minhas. Eu trago aí todo, todos os, os documentos que podem comprovar isso ponto e pontuar. E O Bob também tinha falado até
3: de você no podcast dele, lá que ele começou. Eu, depois, eu falo com você, passo, se você permitir, passo o contato da tua assistência. Claro, não tem problema e,
2: nenhum. E aí vocês marcam um de lado pra conversar uh, lá também. O, o Aleister Crowley, ele fala muito sobre isso do, do Novo Aeon. Cara, você quer acreditar que Cristo é Lúcifer? Você faz o seguinte, você tem a sua casa, não tem? Aí você vai lá, monta o seu altar com Jesus, metade Jesus, metade Lúcifer. Você faz o que você quiser energeticamente, ritualisticamente. Você cultua quem você quiser. Porque uma das palavras para o novo Aeon é exatamente isso. Nenhuma religião precisa ser abolida. Só que ela tem que ser respeitada. O espaço do outro. Eu não vou na tua casa oferecer a minha palavra. Eu não vou na tua casa falar, ah, Jesus não é Lúcifer. São conceitos diferentes. Não. Se você quiser acreditar, você tem o seu espaço. Crowley fala sobre isso. Todo homem e toda mulher é uma estrela. E gira em sua própria órbita. Por que, que as estrelas do cosmos não se chocam? Porque elas ficam cada uma na, na sua, sua gravidade.
3: Senão ia é ser, basicamente isso. É seu caos total, e é seu pô. caos.
2: Então, não. fala para os caras aí. Quer cultuar Jesus como Lúcifer? Adeus! Vá! Agora, se você quer entender o ponto de vista histórico, vá também. Cada um, cada um, o cara pode pegar um pepino na casa dele, fazer um altar pro senhor pepino e cultuar o senhor pepino. E pode dar certo. E pode dar certo. <risos> pode dar certo. Pode dar certo, porque a <risos> fé dele vai movimentar um das Totalmente. mentais que vai entrar em, em, em constante no universo e vai trazer os resultados que ele quer. Porque a fé move muito. Nen, ninguém diz que o Deus X move moinhos. A fé move moinhos. Se eu tiver fé nesse copo e cultuar, ó, oh, senhor copo, estou com sede, alivia minha sede. Pode... Um dia pode acontecer um milagre, surgir água dentro dele e eu bebo e sacio minha sede Então as, o que move o mundo é a fé A fé move E a fé envolve acreditar A fé não é simplesmente você seguir um protocolo religioso Tem muita gente que faz isso a gente fala assim, olha como eu tenho fé, todo domingo eu tô na igreja. Uhum. Olha como eu tenho fé, todo domingo, todo sábado, toda sexta-feira eu tô na gira. Sai de lá e desincorpora tudo que aprendeu. É verdade. Mas Vai na gira, é de desenvolve o Isso caboclo, vem o Exu, vem tudo. Sai da gira, continua sendo um pamonha. Não é capaz nem de defender as entidades é, dele no ou, dia a dia. É como, é como o próprio Felipe diz, mano. O cara vai na igreja de domingo lá... Acabou. Ouve a, a oração ali, sai na rua Cumpri. ali e
0: olha, olha nem olha pro Porque próximo. Porque a, a religião já se sente superior é um alívio pelo da dia consciência. Dia.
2: É. A religião... Por isso que o Aleister Crowley fala sobre isso. Sobre a questão da gente matar a religião pra que a espiritualidade possa nascer. A religião está sendo um escapismo, uma forma das pessoas aliviarem a consciência pesada do dia a dia. Faz um monte de merda e depois ele paga um tributo em forma de horas que ele fica ali dentro da igreja. Hum. Ele fala, bom, agora eu tô salvo agora porque eu vi salvo. esse canalha falar meia hora, uma hora. Agora estou livre de todos os meus comportamentos tóxicos.
3: Ô Vic tem uma, uma pessoa aqui, do Brunfão Superchat, vocês não vão me perder? Do Renan? Uma, não, uma pessoa perguntou sobre a... Falou que é um bandista, não sei, já subiu né, a mensagem. Que é um bandista e perguntou se no luciferianismo existem
2: incorporações também. Então, aí entra naquele quesito de eu sair do meu culto e falar por todos Que a gente tá acabando não, de falar Então dentro do seu culto Dentro do meu culto, luciferianismo não tem prática de incorporação A pessoa, se ela quiser, ela pode até desenvolver né? Uhum. Dentro da Kimbanda Aí sim ela pode desenvolver os guias dela, o eixo dela, o pombogira dela Tudo bem mas o luciferianismo é uma prática espiritualista, uma prática meditativa, de alta magia, através de sistemas evocatórios. Filosófico também? Filosófico também. O luciferianismo é, é, um, é a vertente do novo Aeon. Entende? Não é promovendo a minha acima das outras. Mas o luciferianismo, ele vem juntando um pouco de cada. Então ele traz o Tantra, a Gnosis, a Kabbalah, ele traz os melhores de todas as religiões e se apoia em Lúcifer como portador da luz, do conhecimento. Não como o diabo cristão, né? Então, é, dentro do culto luciferiano, a incorporação não é necessária. Se ela quiser, ela pode incorporar, mas não pense que ela vai incorporar uma divindade. Né? Vai ser mais animismo? É, porque, por exemplo, como é que ela vai incorporar Baal?
3: A energia é muito... A energia
2: não, não comporta. Então, como é que ela vai incorporar, sei lá... Belfegor. Belfegor, é. <risos> As mudeus, entende? Uhum. Como é que ela vai incorporar esses deuses antigos, né? Não vai, o, o, mas ela pode, sei lá, é. desenvolver a mediunidade dela, incorporar os ancestrais dela, ela pode. É, o o luciferenismo é muito livre, né? Mas não tem esse endossamento da prática de incorporação no meu templo, tá? Na quimbanda, sim, porque eu também toco a quimbanda. Então, dentro da quimbanda, ela pode incorporar os Exus, as Pombogiras dela. No luciferianismo, imagina, é. eu tô lá fazendo um, um paralelo, ritual de evocatório, você tá lidando com a energia planetária, uhum. tá? Então, na alta magia, você, você lida com energia planetária Na teologia também. O pessoal vai incorporar a Marte, porra?
3: Foda, porra. Você
2: entendeu? <risos> não, não, é, não, não faz sentido. E, e qual que é
3: a diferença da, do luciferianismo, então, para a quimbanda luciferiana?
2: A quimbanda luciferiana é uma quimbanda desenvolvida de origem banto, porque a quimbanda surge dos bantos, da migração deles lá da África para cá, para o Brasil, durante o período de... de de escravidão, né? que eles foram trazidos à força quando chegou aqui no Brasil os bantos mantêm o culto deles de feitiçaria isso se junta com o culto de magia ibérica dos portugueses que estavam aqui no Brasil né? que foram os primeiros os primeiros portugueses que vieram pro Brasil não era gente boa eram os caras que estavam lá embaixo na, na, nas masmorras presos é. e eram magos, bruxos, feiticeiros presos por heresia eles trazem os mistérios da cabala da mão esquerda para cá Brasil, junta-se com os negros da, de origem banto lá da África e os ameríndios, os pajés, a, a cultura nativa daqui, né? O, o, os índios, a pagelança. Então, juntando-se esses três elementos, o xamanismo, o animismo, junto com a magia, a alta magia europeia, junto com a, o culto dos Bantos, vem a quimbanda luciferiana. Entende? E... Ô, Vicky,
1: é, a gente falou há pouco tempo aí sobre Jesus é, ter uma imagem manipulada para para manobra da, da, da população. Uhum. Será que Lúcifer teve a sua imagem também manipulada? Ah, total. É, como gestor do inferno ali? Total. Justamente para tirar esse conhecimento esse poder, do povo?
2: Sim. Lúcifer, dentro da Kabbalah, é chamado de Daat. É uma sefirote que cai dos reinos entre aspas, cai dos reinos superiores para os inferiores para dar a nós a autoconsciência. Isso também é retratado, na literatura de Enoque como a queda dos anjos. Baraquial, não. e por aí vai, Azazel, Shemiasa. Né? Então, esses anjos caídos, eles não foram expulsos do céu. Eles não são figuras maquiavélicas, malignas. Eles são... Forças cósmicas, você pode entender assim, tanto do universo externo como interno. Então, não é só do universo, mas são forças que existem dentro de nós também, da nossa própria psique. Porque o dentro e o fora não existe na magia, tá? O que está lá fora também está aqui dentro. Então, são entidades, são forças cósmicas que caem dos reinos superiores, que vêm dos reinos superiores para os reinos inferiores, para dar a chance ao homem de conhecer a si mesmo. Porque o homem vivia numa redona, numa redoma, em que ele só obedecia. Isso até a Bíblia relata. No Velho Testamento, Adão era aquele cara que era o predileto de Deus. Porque ele fazia tudo, falava e Adão cumpria. A primeira mulher, por exemplo, é Lilith, que é tirada do contato de Adão, segundo a perspectiva judaico-cristã, tá? Lilith, na verdade, era uma deusa da Suméria. Mas vamos abordar ela desse ponto de vista uhum. judaico-cristão. Então... É retirada, ele tinha retirado do esquema, porque ele te trazia uma rebeldia da natureza muito caótica. E aí tem então a figura de Eva, que é uma mulher submissa a Adão, porque aí com ela ele consegue dominar e manter o patriarcado. Então assim, esse conceito de, de queda, tanto de Lúcifer como dos anjos caídos, na verdade não se dá em razão de um banimento dos reinos superiores, mas de uma livre vontade dessas energias em se misturarem conosco, tanto espiritualmente como através do nosso DNA, para trazer ao homem conhecimentos proibidos que ficariam reservados somente às esferas superiores. Então essa é a rebeldia cósmica de Lúcifer. É trazer ao homem a chance dele se tornar uma expressão de Deus. Porque senão ele ficaria sempre como um autômato, um ser robótico. Manipulado pelos instintos do, do homem, Passu. Na, machona, na maçonaria, nós chamamos de homem, Passu. O homem animal primitivo. O fato de você se perguntar: O que eu faço aqui? Quem eu sou? É uma descarga de energia luciferiana que faz você se perguntar. Que porra o de matriz. É, é, é essa. Do conhecimento ali. É. Da at significa conhecimento. Essa é Sefirote. Né? Então, uh, precisa ver a queda. Veja só, quando o universo é criado, tudo, in, tudo existe em unidade, não existe nada fora da unidade. Só que isso, ao mesmo tempo que te deixa confortável, te torna refém de ser para sempre um ser automatizado da Matrix. Por exemplo, eu te crio, eu te alimento, eu sou a sua origem. Você vai sempre viver olhando para mim. Você nunca vai ter a oportunidade de se entender como algo separado. E criar o seu caminho de individualidade, que é o que Jung, um grande luciferiano, fala sobre o caminho da individualidade do self. Isso é o caminho do Jung. Ah, então eu preciso sair por aí fazendo o que eu quiser. Não, você precisa primeiro se autoconhecer, saber o que te torna diferente nessa Matrix. Entende? Então esse é o caminho luciferiano. Lúcifer foi demonizado porque isso não é bom para as religiões escravagistas manipuladoras. Para as religiões é interessante que você viva através do medo para o medo. Não é interessante que você se desligue dessa sabotagem, dessa auto-sabotagem. Não é interessante porque para o sistema funcionar, as engrenagens têm que girar nos papéis desenhados pelo sistema. Bruno. Mas você não é o sistema. Nunca vai ser porque você nasce do eterno e você tem que cumprir a sua missão dármica. você tem que procurar a sua individualidade, você tem que procurar desafiar o sistema, quebrar paradigmas, para você poder descobrir a sua verdadeira essência. Entende? Esse é o conflito cósmico. Uma grande fraternidade do mundo quer viver ainda sugando nas tetas do, né, do, do cosmos, do, do, dos reinos superiores, de Deus, como dizem, uhum. e uma outra parte quer falar, não, vamos ver até onde a gente pode chegar. Vamos ver quem somos, nós, quem somos nós de fato. Porque o homem não nasce de Jeová. Não nasce do, do Adonai, do Tetragrammaton. Não nasce do, do Deus do Velho Testamento. Ele nasce do Eterno. Entende? Essa é uma grande confusão. As Explica pessoas um pouco melhor. acham... Explica um pouco melhor. Vamos colocar Jeová hum. como o Criador. O grande arquiteto do universo. Vamos falar de Deus, Deus, vai. Então, mas não, não é não, Deus. Não, não entra como Deus. No nosso ponto de vista, Jeová, o arquiteto do universo, não é Deus. Ele é uma parte, ele é uma face de Deus. É um fra fractal. É um ali. fractal. Tá. Deus, na verdade, ele é o todo. Uhum. Ele não é partes. Ele não, ele não é um agente que te cria para que você sirva a ele. Não é essa visão Deus que nós é temos tudo. de Deus. Deus é a energia una da vida. A essência de todas as coisas E dessa essência primal Cada um vai seguir o seu caminho Ad infinitum O que eu entendo é que tem se todo esse é um ponto de vista de Deus exatamente. Ali, né? Uma experiência de é, Deus exatamente. Esse fator criativo as pessoas ficam presas Ah porque ele criou o mundo Ele criou o universo então ele é Deus Ele é um fractal do eterno Ele não é o eterno Entende? Entendi. Jeová a face criativa de Deus É uma parte dele Não é ele na essência da coisa. Nós somos o eterno, entende? Então, então essa história de vamos supor, nós somos é, é, fr também fractais de Deus, não. Então, quando a gente fala em fractal, a gente não está separado do todo. Imagina assim: uh... Imagina Deus como um grande mar. Levanta o microfone, dele, por favor. Um grande mar. Imagina Deus como um grande mar. Tá, beleza. Esse mar, ele, no profundo, ele é uno. Uhum. Não tem divisão. Mas na superfície, ele toma formas de ondas. Uhum. E ele torna-se aparentemente dividido. Cada onda acha que é uma onda em si. Mas no profundo, tudo é água, tudo é o mesmo tudo mar. Tudo igual. Tudo igual. Então, ao mesmo... do ponto de vista da onda, existe a individualidade. Do ponto de vista divino, nada está separado dele. Entende? Entende? Então quando nós colocamos aspectos e objetivamos Deus, nós estamos nos afastando da verdade. Porque Deus não é um objeto, Deus é o todo, é infinito. Se eu tento repartir o infinito, o infinito já não é infinito. O infinito não pode ter partes. Isso é uma coisa que o cristão não entende. O cristão objetiva Deus. Então o cristão fala o seguinte, Ah, eu tenho que temer a Deus. Como se ele fosse uma coisa, sempre falo isso. Se ele fosse uma coisa e Deus fosse outra coisa né? O, Deus, o cristão não fala isso? O cristão fala. Uhum. Né? Tenho que temer a Deus, tenho que cumprir os mandamentos de Deus. É tem,
3: tem até a trindade lá, né? É, 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 é. Santo, eu, Deus.
2: eu tenho que cumprir os mandamentos de Deus, Deus está me olhando, eu se sou uma... Não. Eu dependo da aprovação dele, que senão eu vou queimar no inferno aquele papo furado todo, certo? Então, se ele fala isso, é porque ele se coloca como sendo uma coisa e Deus outra coisa. Sim. Mas ele não fala que Deus é eterno. Ele não fala que Deus estava aqui antes da criação do universo. Ele não fala que Deus é infinito. Se ele não é infinito, Ele não pode ser Deus. Deus, para ser Deus, ele tem que ter três qualidades. Né? Esse é o paradoxo de Parmênides. Tem que ter três qualidades. Sim. Ele tem que ser eterno. Ele tem que ser, ou seja, é, onisciente, onipotente e onipresente. Deus, para ser Deus, ele tem que ter essas três qualidades. Se ele é onisciente, onipotente e onipresente, ele tem que ser infinito. Certo? Então, se ele é infinito, não pode existir o Felipe e Deus... Porque o Felipe seria uma coisa e Deus seria outra. Então Deus não seria infinito. Isso é teologicamente fácil de ser observado. É uma coisa muito lógica. Mesma coisa que eu olhar essa televisão. Essa televisão, tem cada letrinha dela parece uma individualidade. Mas se você for ver, tudo que aparece aqui dentro é formado pela tela da televisão.
4: É como tem se fosse gente de que... células de... Exatamente,
2: células de... é. do todo. É. Então ao mesmo tempo parece que você está separado de Deus. Mas você é uma expressão dele Porque não tem como o infinito ser repartido Se você falar assim, ah eu sou Deus Eu sou uma coisa e Deus é outra Automaticamente você está colocando um começo Um meio e um fim em Deus Que não existe Você já está objetificando Então qualquer criatura que fale em nome de Deus Está blasfemando Deus Deus não pode ter voz Porque o infinito tem que ser silencioso Entende? Se ele, tem uma, se ele tiver uma voz, é porque ele tem uma interpretação. E uma interpretação é uma parte, é um ponto de vista de alguém. Não é o todo. Deus é a energia una que dá vida a todas as manifestações possíveis. Sem deixar de estar na obra. O pintor, quando pinta um quadro, ele está na obra. Quando um pintor pinta um quadro... Né? Uma menina com um brinco de pérola, por exemplo Um quadro que eu gosto muito Ele é também aquela menina Porque aquela menina saiu da imaginação dele E aquela ah, imaginação é vai, ele vai meio que pro hermetismo também, Exatamente, é hermético É um princípio hermético Então não existe você e Deus Você é uma expressão do todo Ah, então eu posso sair por aí fazendo coisa Que nem teve ignorante, teve burro Que falou pra mim Ah, então eu posso sair por aí voando Eu não sou Deus k -k 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 -k. Os, os borçal você tem que entender que você é uma expressão de Deus, você é Deus, vestindo uma experiência humana. E nesta dimensão de consciência, você tem leis, tem gravidade, né? <risos> né? entropia, e uma série de leis cósmicas, entende? Físicas e cósmicas. Então não é porque você sabe disso que você sai por aí... É, tentando voar, soltar fogo pela mão nossa, eu não é? Um passarinho, Exatamente mano. você está vivendo o seu sonho o homem é Deus experimentando o seu sonho é basicamente isso, essa é a nossa visão
3: que antes do, do Bruno fazer pergunta é, né? tem bastante coisa aí é, tudo isso que você fala ou que você passa o pessoal, é algo que você de fato é, tem certeza ou é algo que você acredita, assim como nós acreditamos. Assim, assim como nós acreditamos, meu, em diversas coisas Felipe. que nós não temos visão,
2: é, é, se, entendi, não entendi, sentimos. Entendi. A fé, a chamada fé. Uh -huh. Esse copo tá em cima da mesa, certo? Certo, consigo ver. Você precisa acreditar que ele tá em cima da mesa? Não, tô vendo ele. Você está experimentando. Uh -huh. Então a experiência direta, ela te traz uma coisa que não envolve crença. Uh -huh. Entende? O que envolve crença é tentar adivinhar o que minha mãe está fazendo na minha casa agora. Uhum. Se ela está assistindo televisão, se ela está lavando a louça... São N possibilidades... É o gato de Sherald Gamer. Uhum. Isso envolve crença. Agora, aquilo que eu experimento é consciência, é conhecimento direto. Isso que eu estou falando para vocês teologicamente é conhecimento direto, é empírico. Se você assume a existência de Deus, você tem que assumir que Ele é infinito. Se você assume que Ele é infinito, Ele tem que ser tudo que isso que está aqui agora... Essa experiência física aqui agora tem que ser o corpo de Deus, porque ele é infinito. Não tem como existir nem nada disso fora de Deus, porque senão Deus não seria infinito, não seria eterno, entende? Ele teria um momento no tempo e no espaço. Então isso é conhecimento direto, isso é a base de todas as religiões, o homem perverteu isso para manipuladores, mas isso tá no Gita, isso está nos, nos Vedas, isso tá na própria Bíblia, isso está na Torá, isso está na Kabbalah, isso está no fundamento de todas as religiões do mundo. O universo nunca se separou de Deus, é uma ilusão que acontece, que aí os hindus vão chamar de Maya, os budistas vão chamar de Samsara, cada religião vai dar um nome, entende? Entendi. Mas essa é uma verdade universal. Deus é infinito. Ele é todas as coisas. É,
1: onisciente, sabe de tudo. Pô, tá presente em tudo, né? Uhum. Onipresente, Sim. tá presente em tudo, Sim. né? Total Quando
2: eu converso com você, é Deus conversando consigo mesmo. É um sonho. Ele morre para si para viver como individualidades. Como colocar assim para as pessoas entenderem? É como se Deus falasse: "Agora eu vou dormir. Vou esquecer de mim mesmo". Quer um exemplo? Para o cristão poder entender. É... Que a live é vista por muitos cristãos, tá? Então... É, uh... vai ser vista por muita é, gente que está aqui. Exatamente. Né? Eu, por vamos supor que você é um ator de teatro. Uhum. E vamos supor que o Felipe, das 8 da noite à meia, às 10 horas da noite, duas horas, ele, na peça de teatro dele, ele é o Rei Lear do Shakespeare. Beleza. Durante a peça de teatro... O Felipe pode ter uma imersão tão grande no personagem Que ele esquece que ele é o Felipe
3: Sim, sim, sim Ele sim. vive
2: como o Rei Lear Isso Naquele momento, muito, durante duas horas Ele vive ali aquela imersão de personagem Depois que acaba a peça, ele fala Ah, eu nunca deixei de ser o Felipe Eu assumi um papel Quando você sonha à noite Eu já sonhei, por exemplo, que eu era um gato no telhado Quer dizer que aquele gato deixou de ser o Vick? Não. Uhum. Aquele gato é uma expressão da imaginação do Vic. Ou seja, ele é o Vick. Ele é o Vic assumindo uma forma temporária. A mesma coisa é a vida. Deus assume formas. Pra quê? Pra brincar. Os hindus chamavam isso de lila, a brincadeira cósmica. Deus esquece de si e assume formas, mundos, universos, simplesmente pelo fato que ele pode. Entretenimento.
1: Então, é. Uma vez eu vi um vídeo bem interessante, eu não lembro se era de religião ou do que, que era, mas era bem legal. Era assim, é, como se Deus fosse sozinho lá.
2: E ele tinha, e é solitário. E
1: ele é solitário pô, tá enjoado, é, lá, já parece, eu vou isso. me dividir. É. Aí ele se dividia em dois. Aparentemente conversava. se dividindo. Isso. Na verdade ele
2: continua sendo
1: a divisão. Uhum. isso E aí ele falava, pô, legal, me dividi em dois Comecei a trocar ideia, vou me dividir <risos> em mais E aí ele começou Sim. a se dividir exatamente. infinitamente
2: Exatamente, Até... isso é matemática, isso é Pitágoras A academia, a escola de Pitágoras Era uma das maiores escolas de ocultismo do mundo E pe as pessoas estudam Pitágoras Como se ele fosse um matemático chato Que você tem que estudar na escola, no ensino médio Sim. E ele falava exatamente isso O zero se divide em todos os números Sem nunca deixar de ser o zero Entende? Assumiu o um que depois vira Segue. dois, a dualidade, que depois vira três, o 4, o e por aí vai, cada número tem um significado, mas todos eles são a mesma potência criativa que existia no zero. Então nunca existe dualidade, a dualidade é a ilusão. Claro que eu vou acabar esse podcast, a gente vai começar a viver as nossas vidas normal, Segue. vai esquecer de tudo. Segue. O cara bateu seu carro, filha da. né? Vai. Bom, vira normal. Porque a gente esquece. Porque senão a brincadeira de Deus não seria engraçada. Entendeu? Se ele vivesse lembrando de si mesmo o tempo todo, não ia ter por que brincar. Porque, né? Ele ia o tempo todo se lembrar que é ele, ele não ia. A vida não ia acontecer. A vida só pode acontecer porque Deus esquece que é Deus. E a gente pode viver como simples seres humanos. Sim. E viver as evoluções, e passar eons, milhares de evoluções, de vidas, evoluindo, evoluindo, só pra se lembrar desse fato. É igual então, a gente
1: assistir um filme, né, Vick A gente assiste um filme e a gente sabe que aquilo não é real.
2: O que que acontece... Pô, mas a pede. gente se emociona, a, mas, gente, a, 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 a gente fica com medo. A gente tem emoções com ali que a gente, a gente sabe que não é. Exatamente. Você
3: entra no estado Você se coloca
2: dentro Ex ali, né? Você se Na coloca. Você se torna filme. Você uh -huh. se, né? se de... coloca. É, estado hipnótico eu... total. Total. Eu, eu fui assistir o... o filme com a Raquel esses dias no cinema. O... Fala o filme, pô. Esse, é. esse cara, esse do, do, do... Adão Negro? Não, não foi Adão Negro. Esse último de terror aí que lançou não é o Sorrir, a Luz do Demônio. Porcaria, uma grande porcaria. Uma bosta. Mas cria uma certa imersão. Sim, Você acaba... Aí, de repente, você lembra... Ai. Qual que seria a porra da graça do filme se ele não te perdesse? Puta, você acredita que ele esse filme? Né? Entendeu? Eu, não, teria não teria graça. Então nenhuma. o propósito da existência é justamente esse. Deus se perder no sonho dele, pra que a existência pode acontecer. Se Deus se lembrasse o tempo todo dele mesmo, não ia acontecer nada. Eu,
3: eu, eu esse filme, eu falei pra Sara, né? Inclusive, mandar um beijo pra ela, minha noiva. Eu tava com ela e falei, caralho, mano, na moral, se esse pessoal que escreve esse filme aí assistisse um pouco mais o programa lá, mano, hum. dá pra fazer tanta coisa melhor, viado. Tá, a coisa tá muito, muito... Nossa, um terrorzinho Um muito... quadradinho ali, ah, um né, mortão. É, não, mas porcaria, é a mesma coisa diferente. de sempre, caralho, sabe? Uma porcaria de é engraçado, eu já acho o Sorria, não sei se você viu o Sorria. Sim. O não, Sorria... o Sorria ainda não vi. O Sorria me bebeu ele aqui. Eu fui ele dá, ele, dá uma, ele... ele dá uma Ele dá uma... Ele dá uma é uma pegada diferente de terror. Ele Te surpreende assim. mais. É, não é por questão de só te surpreender. É porque, tipo, caralho, ele não mexe só com o terror, tipo, do sobrenatural. Ele mexe com o psique, cara. E aí te dá o um medo de ele realmente... ali pode ser ateu, pode ser cristão, pode ser uh, satanista. Você assiste e fala, viado, essa merda pode correr comigo, tá ligado? Tipo, eu achei melhor por causa disso. Eu vou assistir o Sorria. Assiste.
2: Eu fui, cheguei lá já tinha saído de cartaz.
3: É, porque faz acho que mais de um mês e meio. Que uhum. assim. é, inclusive, ô Bruno, vou até pedir desculpa pro pessoal do chat no geral. Porque, realmente, tem às vezes um embate aí. Pessoal falando coisas que não deve. E hoje, infelizmente, parece que... Viu, tá? Alguns moderadores viu, tá? sumiram A gente tá só com o Douglas aí no chat, coitado E o Douglas, ele é paz e amor 100% então pra ele, todo mundo fala Então um abraço até pro Douglas Bezerra Que tá aí que é que é do e eu, não, eu não dá tempo consigo Não consigo, eu não consigo eu não eu acompanhar, consigo acompanhar. Então te, tem algumas aí, Bruno vai
0: Tem do Renan Soares aqui, você já chegou a comentar um pouquinho Sobre Crowley E o Renan Soares pergunta assim, ó que a Vandinha, Vandinha Lopes Disse que nenhum umbral quis a alma do Crowley o que você acha disso vamos lá a Vandinha a Vandinha
4: Lopes, ela é, você conhece? Ah, preciso, nem não, faço questão ela é
3: uma clara ah, tá. Tipo ela, Marcia ela Fernandes ela tem uma tipo isso, ela Ai. tem muito muitos programas lá no Planeta Podcast que ela faz muito programa acho que ela tem até tem uma parceria com eles Ai. lá de você responder curso. isso
2: aí mesmo
3: fica seu critério <risos> ela, hum. fo, ela falou que como é que é que que nenhum grau um, quis alma de, de quis Crowley alma
2: Nossa. de Crowley foi, foi isso. aí eu não vou responder isso não mano é muito forçado é, tipo, é um nível de ignorância muito bestial. É sério, eu me recuso. É tipo, eu, eu porque vai um, é um pouco, né... Nossa, mano... É porque mas, ele vai acabar um pouco Mas assim, né? é uma coisa assim, cinco minutos de pesquisa no Google, já é dá pra que ver que o Crowley não tem nada a ver com esse monstro que pintam ele, entende? Ele usou uma série de, 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 de rótulos, né? A besta do meio é que tem um significado cabalístico, solar, inclusive. Tem outra, nada a ver... Crowley, por exemplo, era um estudante de Vivekananda, um guru... Do, 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 um dos grandes gurus do Oriente. E tem muita coisa ali que de marketing. Que ele marketing viu? puro. Sim. E o Alistair Crowley ele foi pintado pelas bandas de rock, como esse grande demônio. Mas Crowley era um cara extremamente iluminado. É que ele justamente procurou esse velamento, justamente pra ninguém procurar ele com fins manipulativos. Então muito dessa roupagem que o Crowley colocou em cima dele de Olha, tenham medo de mim, eu também uso. Eu também confesso uhum. que eu também uso, pra não ter qualquer tipo de bosta se é. apropriando desses conhecimentos, Você
3: quase que roubou uma pergunta minha, mas mesmo assim é. eu vou fazer. É uma roupagem. O Vic Vanilla, então, pra fazer essa pergunta pra você. O Vic Vanilla em si, ele é ó, o que a gente vê mesmo ali, às vezes, parece um cara que vai <risos> e é, demonstra às vezes raiva e tem que falar e tal... Ou ele, ou ele usa muito do marketing mesmo para poder chamar a atenção?
2: Ué, well, o Deus não é as duas polaridades? Eu Sim. também sou. Eu tenho a minha hora de marketing, eu tenho a minha hora de ter meus acessos, e eu tenho a minha hora... Quando a pessoa, Felipe, se mostra uh, sem ego, sem orgulho, eu sou um professor, cara. Ela vai ter tudo de mim. Ela vai ter todo o conhecimento que ela precisar. Agora, se ela se colocou perante a mim, sabendo alguma coisa ou fingindo que sabe ela já não tem nada de mim. Porque pra falar com qualquer mestre, você tem que primeiro esvaziar a taça. Isso é uma exigência minha. Se ele já chega, cheio de preconceitos, descabidos de outras egrégoras espirituais, eu nem converso. Eu achei, achei tem que... gente que chega pra mim no chat falando assim, ah, Lúcifer é o diabo. Eu falo, tá bom. E encerrou minha conversa aí. Então assim, depende de como você chega a mim. Se você chega pra mim de uma maneira autoritária, teocrática acreditando no seu Deus, eu já chego, viro as costas e falo assim, fala com a minha mão. Às vezes eu deleto o seguidor, eu bloqueio. Pode ser seguidor. Sim. Se chegou dessa forma, eu bloqueio. Minha lista de TikTok, o TikTok, infelizmente, TikTok, me permita bloquear mais. É pouco pra mim. Tem 10 mil bloqueios ali. Eu queria bloquear mais e mais e mais e mais. E mais. Porque eu acho que a pessoa, Felipe, que ela chega pra você já com uma ideia presa na mente dela, ela não quer absorver nada novo. Ela quer só manifestar as incapacidades dela... Frustrações dela... Ela já quer soltar ali ó... Ela não me vê como uma oportunidade de aprendizado... Ela me vê como uma oportunidade... De extravasar o comportamento merda que ela tem... A maioria dos crentes é assim... né? Inclusive se você é um crente que não é desse jeito... Parabéns... Você faz parte de 1%... Você é uma minoria... O cara que chega nos meus perfis de TikTok... Já bostejando... Por todos os canais e orifícios possíveis... Né? O cara bosteja não só pela boca Ele bosteja pelos outros orifícios do corpo dele Ele não vai ter nada de mim Porque ele já chegou com uma imagem Pré-concebida de mim Ele já chegou pra mim conversar, para conversar comigo Ele já chegou com uma ideia que o pastor dele Colocou na cabeça dele O que, que eu vou fazer com esse cara sendo meu seguidor Não presta Agora, o cara pode ser qualquer Até religião. então é tempo
3: pra é ser Exatamente.
2: Não, e outra é coisa... É porque ele quer
1: te é doutrinar na
2: o verdade. O cara vê um vídeo meu e ele me tira a conclusão sobre mim. Se Crowley já era enigmático no tempo dele, imagina hoje Sim. como eu sou. Eu sou três vezes pior que o Crowley. É. Então, assim, a exposição que você tem exatamente hoje é muito maior que o, o Crawler teve muito lá em 1914, em é, 1908. Que... É, é. Então, assim, se a pessoa chega pra mim já com pedras na mão, ela vai ser Prontamente destruída. Porque eu não quero essa pessoa perto de mim. Ah, mas você tem que dar uma chance das pessoas. Não, as pessoas têm que se dar uma chance de conhecer o novo. Eu não posso chegar pra pessoa e falar assim: aceite isso, estude isso. Ela que tem que chegar a mim e falar assim: olha, tudo que sei é que nada sei. Me reformule. Me faça entender seu ponto de vista. Se ela não chega assim, amigão, foda-se. É igual, a gente vem aqui. Vai hein? seguir seu pastor. A gente
3: vai fazer um programa aqui. Com você. Manda um abraço pro Danilo Bocuto, que tá na live aqui também. Um abraço, Danilo. Tamo junto. É, o Jairo Teodoro também, que esteve aqui conosco, do lado do serviço funerário tá aí, lá. Também. O, um o, o Lorde A também tava com a gente Lord também. O Lorde A também, um abraço para ele. Conhece é, o Lorde A. Conhece? Então, também tá aqui. E, o, o Vic... trabalho dele é excelente. Também. Meu, cara, o
0: cara é... Gente, boa. A Estela.
3: A Estela tá aqui também? Tava. Um abraço pra Estela também, um beijo pra ela. Tava aqui no chat conosco. Ô é, Vic, eu, por exemplo, quando a gente traz alguém pra cá... É lógico que a gente tem o que a gente ouve, a gente, porra, a gente já tem mais de 30 anos, quase todo mundo aqui. Não, não tem como a gente não, não ter absorvido alguma coisa da sociedade em si e, meu, trazer como verdade pra nós. Hum. Ou pelo menos ou questionar aquilo. Sim, né?
2: Isso é o ego. É. O ego tem que fazer isso pra sobreviver então, se eu não tiver uma certeza, eu não vivo socialmente.
3: Só que a partir da hora que a gente traz qualquer pessoa aqui, seja, vai, você, não foi só você de satani, satanista luciferiano que veio aqui. Esse, Irmãos... recentemente veio o pessoal da Irmandade de Beuzebu, tinha pedido pra vir, minha oportunidade tá aberta, vem aqui conversa, Quer qualquer falar, tua ideia, fala. entendeu? E vem falar. Mas isso a gente aprendeu muito aqui, é tipo meio que. Se libertar de qualquer tipo de... De é. acreditar... É ouvir ali, que né? Porque de
2: dentro... Falar. Todos os fractais estão certos dentro dos seus pontos de vista. Essa é uma palavra da lei de Telemann. Ó, pro Bob Navarro... Essa é a verdade dele. Entendeu? É a verdade dele. Eu posso apontar livros de história e falar assim... Olha... É aqui comprovado por esse historiador... Que isso é um epíteto, isso é um nome... Isso foi aplicado a muitos deuses... Jesus é uma coisa, luz, mas eu vou estar tá falando do meu fractal. Dentro do fractal do Bob Navarro, ele tá certo. Se ele quiser ou não aceitar esse meu fractal e compor o fracto, o leque dele de fractais, ótimo. Se ele não quiser, Ótimo também.
3: A vida continua igual pra ambos. A vida ambos.
2: continua, eu vou ter o meu público, ele vai ter o dele. Isso funciona com o evangélico, isso funciona com outros satanistas, isso funciona com outros quimbandeiros, isso funciona com outros magos, bruxos feiticeiros. Dentro do universo, cada estrela gira na sua órbita. Foda-se. Entende? Foda-se. Mas acho
3: que isso é que faz o, faz o papo ficar legal. Tanto que assim, eu lembro que você... Eu assisti um trecho e até me mandaram também. Quando você foi lá no Paranormal... Que no final você até cita a gente também, lá. Ele pergunta, ah, você gostou? Tá, você gostei e tal. É, porque aí você fala, pô, que não faz as mesmas coisas sempre, que igual o pessoal, você até cita a gente. Isso no podcast também, que fizeram perguntas lá que foram diferentes, que o pessoal geralmente é a mesma coisa, né?
4: Bolê. Satanás, Sim, diabo, você diabo, Satanás. Você fizeram perguntas é. diferentes.
2: Esse cara aqui, ó. Você também, mas... E você também, mas esse cara aqui... Nunca tira esse cara do seu podcast. <risos> que ele tem uma, umas perguntas, assim, bem bem legais para trabalhar vários temas assim todos vocês mas o que te é assim,
3: surpreendeu na pergunta na, qual pergunta que mais chama atenção então
2: foi da última vez não meu você
3: lembra quer
1: dizer
2: lembra, né? foi, você lembra Porque foi você passou cara. Uma, é. você passou
3: um rolê de lá para cá uma porrada eu, 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 eu também
2: não vou né?
1: lembrar faz tempo também né Vic eu preciso assistir né? cinco mas cinco ele
2: faz meses. perguntas eu não vou lembrar mas depois eu vou ver e eu vou tá aí você me manda
3: é. É... o o Vic vamos entrar um pouco na parte do que tá do que rolou com você e aí depois a gente pode acabar... Apesar que tem coisa aí, né, Bruno? Tem muita coisa?
2: Não, vamos que
0: vamos. Tem da... da, da...
3: Patrícia, Romano, que você mandou Manda aí, manda aí, então. Pode falar? É, manda aí. E tem, ah, tem, a
2: tem questão do dos OVNIs. Tem do OVNIs que é o, é, que não, é, o, o, o primeiro, é, é, tá esquecendo. É, do
0: Douglas também? Deixa é, eu ler aqui do OVNI, que foi o primeiro do Superchat. Vamos o pessoal do Superchat aí. Foi o primeiro aqui que mandou aqui, que foi a Stephanie. Não é, tinha nem começado é, é, a live, mano. Ela tava com a gente aqui, ela comentou sobre uma experiência que ela teve com essas é numa cerimônia de ayahuasca e tal, e ela viu que você fez um vídeo falando sobre OVNIs. É, que tem, tá tendo muita aparição aí nesse, nesses, nesses últimos dias E ela tá perguntando é, se você acha que é real é,
2: Eu um falei, então,
3: Vamos deixar isso tá. aí pra, pra daqui a pouco, é melhor Porque aí é uma coisa que a gente vai entrar mais complexo nisso aí vocês É, isso aí vai ficar problema? bastante é, tempo Porque tem como imagem. tem outras perguntas aí, entendeu? Já.
0: Então Mas lê, lê qual, do, do... qual é o nome dela? Stephanie, tá só Stephanie, Stephanie já,
2: se você estiver aí ainda Fique Nós <risos> vamos falar sobre isso
0: Aqui o a Patrícia a Romana aqui, ó, falou assim, ó, oh, Felipe, por favor, pergunte ao Vic se o luciferenismo tem técnicas próprias para a abertura da visão e para o desdobramento.
2: Tem, do terceiro olho. Tem e... sim. Tem técnicas próprias, tem técnicas meditativas, tem técnicas tântricas, onde você leva Kundalini e você deixa essa serpente de fogo tomar o seu corpo, os seus chakras, até chegar ao seu Ajna chakra o olhar da visão espiritual. Tem técnica, sim. Você pode usar também de enteógenos ou de alucinógenos para ter esse, esse fator uh, mais acelerado. Eu não recomendo, a não ser que seja com um mestre ayahuasqueiro, um mestre que sim, realmente sabe o que está fazendo, porque não tem volta essa abertura do terceiro olho. Eu acredito que tudo que você... Faz lentamente, de acordo com os ritmos naturais, é mais valioso e mais substancial. Então, assim, tem como abrir o terceiro olho através de substâncias potencialmente alucinógenas? Tem. Vai ser melhor do que abrir através dos métodos tântricos 100% naturais? Não.
3: Ah, óbvio que não. para
2: alguns fractais... Vamos chamar de fractal que eu gostei muito disso. É. <risos> para alguns pontos de vistas, para algumas pessoas, alguns fractais... Pode ser que o enteógeno funcione Funciona mais mesmo. rápido, enfim. Não, de
3: fato vai ser mais rápido.
2: É, ou até melhor, pode ser, também. Agora, eu prefiro abordar as técnicas tântricas, eu prefiro abordar as meditações, eu prefiro abordar a sua própria capacidade de fazer isso.
3: Entendi. O Bruno, antes de você fazer a pergunta do, do, Douglas. do Douglas, deixa claro, que o que o Vic falou é real. Aqui a gente traz o pessoal para falar sobre teve enteógeno... Já teve, teve programa sobre enteógeno... Só que ninguém recomenda ninguém fazer nada... Quem você faz da sua vida entender, é, eu, é, cara, é o que você bem entendeu... A gente só apresenta a situação... Faz o que tu queres...
2: Faz o que tu queres a de ser o todo da lei... Não se arrependa... O que você... O, o pecado... Vamos colocar um pecado... Pecado vem do latim, né... Significa errar o alvo... O, o, o pecado, na verdade... Não é um algo que você faz... Deliberadamente... O pecado é algo que você faz e depois, movido por uma hipocrisia, movido por um arrependimento, você fala, ah, eu fiz errado. Aí você incorre no erro. Quando você faz algo movido pela sua verdadeira vontade, não pelos seus caprichos egóicos, mas quando é uma movimentação maior da sua psique, quando você está de fato é, ali querendo fazer algo, porque é algo espiritual, transcendente, não existe pecado. Agora, quando você faz algo movido por uma doença psiquiátrica, movido por um distúrbio da personalidade, movido por um desvio de... Então, isso não é verdade. Isso não é verdadeira vontade, tá? Tem muita gente que cai nesse erro de achar que Telema, de achar que verdadeira vontade que o Crowley fala é faça o que tu queres no sentido de seja um ser completamente desinibido, caótico... Cusão, hein, de... é, Cusão, não. O Crowley nunca falou sobre isso. Crowley fala, manifesta a tua verdadeira vontade, só que a tua verdadeira vontade você só encontra quando você conhece a si mesmo. Antes disso, você não é movido pela vontade, você é movido pelo desejo. Só, só muita que... muita gente só que, que... Só
1: que não conhece a si mesmo, essa é não. Real, né? Se você não conhece a, uma si, mesmo, não conhece a si mesmo, como que você sabe que é
2: uma voz da sua cabeça é sua, é. se você não conhece a si mesmo? Só, só que essa Entende? verdadeira
1: vontade, Vicky,
3: ela... porque assim, há, há de ser tudo da lei, certo? Sim. Só que vamos supor, a minha vontade nesse momento é... Cometer um ato de que eu vou matar o Rafael aqui. Vamos supor. Ah. É, isso de, eu vou, vou estar vou prejudicando ele. Isso
2: vai ter suas consequências. É, isso tem é,
3: consequências. Isso
2: é verdadeira vontade pra você? Não, vamos supor que o se Rafael seja o tá verdadeira... O Rafael tá te ameaçando de se vida. Sim, que seja a minha verdadeira
3: vontade mesmo.
2: Mas ele tá te ameaçando de vida? Ele tá com, a, com uma ameaça contra a sua vida? Ele fez não, alguma uma, coisa?
3: Uma pessoa que, não sei, talvez vai por inveja. A pessoa tem inveja daquela outra pessoa. Hum, e assim, e, mas, a, mas, mas isso mas não é verdadeira a, vontade. Mas a minha verdadeira vontade inveja, é que ele não é
2: não. Não, então, que, Para não vou, ter que ver... Você tá isso movido vai ter, inveja. Exatamente. Né? Vamos supor que você esteja movido... Por alguma coisa você vai estar tá movido. Sempre. É, é Vamos isso supor que, eu que você está movido pela inveja. Uhum. A inveja, você está sentindo dele por conta de uma construção social que te colocou no mesmo parâmetro que ele e que te faz te comparar com ele. Então, por exemplo, a nossa sociedade coloca que todo mundo tem que ter o carro do ano. Sim. Você está movido, não é pela verdadeira vontade. É por um reflexo social que te impõe o que você deve ter e o que você não deve. Aí... E aí, por conta disso, você projeta inveja em cima do cara. Então isso não é verdadeira vontade. Aí Com... é falta
1: do autoconhecimento, não Exatamente. Seria... Porque se
2: você se autoconhecesse, você saberia que essa inveja que você tá sentindo do cara foi movida por alguma das peças do grande tabuleiro social. Não vem de dentro do, do Felipe. Mas
3: rapaz, ah, Então se ela vem de dentro de mim porque ele me ameaçou, porque ele tá, vai vai... Aí vai. é instinto biológico. Não. Então, mas ele se só ele me te... ameaçou. Vai, ó... Oh, e você... <risos> Mais do que ninguém sabe.
4: <risos>
2: Vou te pegar, se prepara, não sei o quê. Vai. Então. Defesa. Defesa, tudo bem. É justificável. É se justi... o cara tá me ameaçando... Então. A mi... Qual, que é a... Qual que é a minha verdadeira vontade? Eu me preservar ou eu ser sacrificado para alguém de graça? Assim? É lógico que você...
3: Tem que... você <risos> é o instinto da vida. Preservar, você se preservar. Exatamente. Só que até aí, dentro da... da, da eu vou, com... vou acabar cumprindo, pagando pelo que eu fiz. Por quê? Porque é o seguinte, ele só me ameaçou. Aí eu vou lá e falo, meu, tá me ameaçando. ele Mas uma fazer ameaça em, em que
2: nível? Porque o cara... Eu não pago pra ver, Felipe, sinceramente. Na moral, não, você entendeu? Já aconteceu isso comigo e eu já destruí a pessoa não, através ritual, dos rituais okay. e feitos. Ah, mas em
3: ritual, ninguém vai chegar a você e vai falar, Vic, você é isso, preso ali. porque você destruiu ele pelo ritual. Tô falando assim, de corpo pra cor. tirar a vida O cara fala, vida, vou né? te matar. Pera aí, não. Antes ele me matar, matou ele. Antes, antes ele do que eu. Cê uhum. cê entendeu? Porque assim, não, não, não é legítima
2: Quando, defesa. Vamos supor né? que o Bruno falou isso pra você. Lembra Sim. que eu falei, cada homem, todo homem e toda mulher é uma estrela. Ele saiu da órbita dele para se chocar com a sua. Uhum. Entende? Uhum. Você não pode ser responsável pela retaliação que você faz a ele. Você está empurrando ele de volta para o lugar dele. E os meios como você faz isso vai dizer respeito à sua construção de vida. Entende? Cada um tem uma forma de reagir a isso. Não, não coloque essa questão da vingança como algo... Ah, não. Ninguém mandou esse cara sair da órbita dele... Para invadir, invadir a lua, não, não importa, Ele não, 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 há, não existe justificativa para isso. Ele foi contra uma lei natural, de que cada um tem que ficar no seu espaço. Entendi. Isso é uma lei da natureza. O cosmo funciona assim, cada estrelinha aqui ó, gira na sua órbita. Quando existe um colapso inevitável entre elas, todo o cosmo se reorganiza para que não haja um caos generalizado. generalizado.
3: É, o pessoal tá falando aqui, ó, Vick versus Mastral. Gente, esquece, não tem como. Não, puta é, que pariu. Não vai rolar. É, o Bruno, antes da pergunta do Douglas, eu tenho mais uma. Que Nossa. é uma, uma pergunta bem atual. Eu não sei se você assistiu aquele Pacto Brutal. HB1. Assim, Leite eu fui
2: um dos caras que fiz um vídeo ali é, de ó, homenagem ao... ao foi ao, retirado ao... do TikTok instantaneamente. Aquele lixo,
4: né? Pô, o, compartilhei cara no pode, no
2: o cara pode dar 18 tesouradas no peito de uma pessoa. Eu vou no TikTok e rio que ele morreu. Eu não posso. Ah, mas, a, mas a marcha dele foi anunciada
3: com risada, pô. O
2: Instagram não é apagou. Pois não. é. é no Instagram o Instagram não no Instagram, tirou. Não, o TikTok tirou. É, você,
3: eu você
2: achei dentro. maravilhoso que o Guilherme de Pádua, ele falou assim, se o Lula ganhar, eu vou sair do Brasil. Uma salva Saiu. de palmas, ele porque... Foi ele
4: foi é... bem radical, né? Literalmente. Saiu
2: do exatamente. planeta, né? Sim, bem... <risos> Guilherme of Padua. Muda o nome, porque senão pode ter problemas. Então, eu quero entender o seguinte. É. Eu quero nota, entender o Nota de falecimento pro Guilherme de Padua. 10.
3: Eu quero entender o seguinte. Sobre o, sobre o caso dele. Eu sei que não, é, não faz parte do, do seu rito, tá? É. é, mas eu sei que você é um cara que estuda pra caralho. Entendeu? Entendeu? E sabe sobre muita coisa que, por, que você mesmo que não pratique, mas sabe que existe. Hum. De fato, pelo que você uhum. viu dentro daquele uhum. pacto brutal uhum. lá, uhum. aquilo parece, tem mais a ver realmente com um pacto, um ritual, alguma coisa que foi feita? Uhum. Ou ou, simples, um, ou foi realmente um assassinato por, por, né? por, por pirocagem do cara? eu acredito cara. que
2: foi, foi ritualística. Eu acredito que foi O que te faz
3: crer que aquilo foi ritualístico?
2: pela forma como foi realizado, pelo número de, de, de facadas, pela posição do corpo, pelo que eu vi aí realmente. Não sei se tem alguma coisa alterada na série ou na, né, no, no, nos noticiários, mas pela forma como foi organizada. Mas aí é que tá. Uh, ah, então quer dizer que tem satanista, quer dizer que tem luciferiano que faz isso? Quem disse que Guilherme de Pádua era um dos nossos?
3: Não, não, por isso mesmo que eu deixei Aí, se
2: a gente for por esse viés, então todo cristão também é canibal. Porque os canibais de garanhuns, um dos motivos do Sim. cara matar as pessoas pra rechear a coxinha com o dedão do pé delas com era de que estava na. A é, a coxa com, com a coxa. Era uh. de que era uma justificativa bíblia. O canibalismo era aceito e promulgado na Bíblia, segundo ele. E de fato, a passagem que exalta isso realmente é bem duvidosa. E aí? Quer dizer que o cara. Então associar, todo cristão é canibal e mata os outros? Então, assim, se a gente for por associação, cai é a casa de todo mundo, porque na religião de todo mundo tem os maiores tipos de atropelos à vida humana e de. de Todos os tipos de brutalidades. É porque é muito mais fácil associar, né? O tipo, Guilherme assim, um de Pada ao Mas o tudo que é um, um, um os garanhões lá o que eu é Mas ninguém grande. fala, né? Dos garanhões. É, é. Ninguém fala. É porque nos garanhões
3: o pessoal jogou pra esquizofrenia. Ah. É, aí é, é doença, é, né? É. é. O, a pegada é do seguinte, você falou que é o um número de, 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 de. Na verdade, muita coisa a gente fala que foi punhal. Desorado, não, não falou foi, punhal, foi um punhal, né? né? Que foi um punhal, é.
2: Então, aí eu não sei. É por isso que eu tô falando. Pelo que eu vi, foram sete, é isso? No coração oito.
0: No no foi sete,
2: não foi 7, não foi 7 no
0: coração. Não, foi 8 no coração, se eu não me engano, e o restante Acho foi no total foi 18. No total foi 18, é.
2: 7 é. no coração? Foi 7 é, então. Eu, é, eu tinha ouvido assim. que foi 7 no sete, coração. 7 então tá tá certo.
0: Então,
3: o número 7, ele tem muita coisa a ver. É. é.
2: Ah, tá. Mas porque... não é só isso também, disseram posição... que foi perto de uma árvore. Foi que deixou cor. A posição, que, que, deixou corpo, a posição de... que deixou o corpo. Qual que foi o dia que foi feito isso, hein? Eu queria saber o dia do era calendário lua cheiro, não era? Foi,
3: foi. 28 de dezembro? Foi era dia de, de lua então eu queria no saber mesmo o calendário dia que lunar. Ele,
2: que, que estreou a novela,
1: que
3: não, 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 ele não, não, morreu. Não, não, foi, não, foi, não, foi, não, isso não. é outra coisa. É o... Foi no dia de lua cheia que eu vi. Ah, não, foi verdade, não, no dia né? do crime, é, foi no dia foi, de lua Foi no dia de lua assim,
2: mas eu queria saber o, o dia do calendário. Como é que pesquisa
3: isso aí pesquisa Dia do
1: assassinato. Não,
3: não, mas ele quer saber do...
2: Mas saber também o dia que o cara matou é foda, né? Porque pode ter sido um dia antes Não sei como é que é essa não, polícia. não Foi, foi, foi encontrada no, no, no mesmo...
3: É. É, foi encontrada tipo Achei horas depois 24
0: horas vamos dizer assim né Não, não foi horas não, depois mesmo Não, tipo assim, mesmo. entre 24 horas Não foi não, Foi no um assim. dia Tipo, vai assassinado
3: umas 9 da noite Foi encontrado umas 11 e meia Não, aquele pacto né?
2: Pra mim foi nitidamente ritualístico Pra mim foi nitidamente ritualístico E foi algo que ele tentou fazer Pra crescer na carreira dele Um ator de bosta que era
3: 28 e aí, de dezembro né? de 92? 28 de dezembro? É, 28 de dezembro de 92. Mas, eu mas o Bruno que assistiu. Engraçado, eu né? Vou Esse Loxenso. Guilherme
2: de Pado era um ator tão bosta que ele precisou matar ela pra ser reconhecido por alguma coisa. Porque pelo trabalho do mesmo, dele mesmo, não, ele o nunca o seria reconhecido.
0: O trampo dele era dançarino lá de boate. É que
3: assim, tal, a, tinha a, muita, é, muita coisa é, envolvida, é, né, é, mano? É né? que assim, tem muita coisa, cara, que parece que isso foi virando pra acontecer. Felipe, aquilo.
2: sabe uma coisa que eu concordo e que a esquerda me abomina por conta disso? O quê? A pena de morte. Eu sou totalmente a favor de pena de morte. Um Desde que uma sociedade onde você tem a justiça social. O Brasil não tem justiça social. Então o filho do rico ia se escafar e o filho do pobre ia para o corredor. Mas numa sociedade onde você tem justiça social, onde você tem a, a, as camadas sociais partindo do mesmo parâmetro... Eu sou plenamente de acordo. Eu sou Hammurabi ao extremo.
3: Você ah, vê, vê, quanto tempo depois de, de preso? Ele se seis anos. Acho que Sim. Que seis e acho anos que preso. não
2: tem que ter ódio ao assassino. Não acho que tem que ter nenhum tipo de descaso com, com a injeção letal, com a morte dele. Ele tem simplesmente que ser levado. Beleza, você matou, amigo. Por ali, por favor. A direita, por favor, senhor. Toma por favor, corredor, já leva ali, entendeu faz o julgamento do cara e tal, e já extermina. Sem essa coisa de comoção fica... pública, sem ficar chamando o fica cara mostrando. de... É, ficar linchando o cara através Senhora. de agressão verbal. Não, não precisa disso. Matou, morreu. Garanto que a sociedade funciona. Só que primeiro ela tem que ter justiça social.
3: Nossa, é muito difícil. Porque
2: esse é... Pro nosso país hoje é uma realidade meio impossível, meio equivocada. Lembrando que ele só ficou preso esses seis anos aí por conta da Glória Pérez, que, que, que
0: correu fez, atrás, fez das tripas é, um ação. milhão de assinaturas que ela recolheu durante o Brasil todo aí, e no dia que ela foi apresentar lá na câmara dos senadores eu não sei o que é, deputados para quem assistiu lá sabe ah, melhor ah. os caras queriam entrar de férias E ela falou pô meu trabalho e ela e até um até o o que, que ela fez
2: para preservar
0: ela para transformar o, o crime pra em transação uma, é, uma pena é maior foi uma outra parada ali porque, uma tipo, pena maior ela faz uma coisa
2: do patriarcado o cara é, mata a mulher o cara mata a mulher ele é pano em cima de pano que é jogado em cima do cara. Até pouco tempo atrás, pouco tempo, é uma figura de expressão. Mas você pega aí uns tempos atrás, bast... meio século atrás, um século atrás defesa da honra. Se ele alegasse defesa da honra, ele é, não seria é condenado. Verdade. Então, assim, dentro do Sim. patriarcado, pano quente em cima de pano quente. Sim. Agora, vai uma mulher matar um cara.
3: Outra, outra... Era, era a lua cheia mesmo. Tá? É, não
2: achei, então.
3: Tem um outro. Esse cara,
2: esse, esse assassinato da. Da, 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 da filha da, da Glória Pérez, da Daniela Pérez, foi nitidamente ritualístico. mas Só não tem oh,
3: sombra Mas e, e, a, e a, como as Aí eu queria saber pra você, de você em relação ao destino também, como é que ele funciona na sua cabeça. Peraí, porque... pera
2: Felipe. O Yuri, são, foram 18 facadas mesmo? 17 facadas, é. confirma pra mim aí se é. der o um número de facadas confirma. que a gente já vê qual que é o daimon, o demônio relacionado
3: Tá, e ah. aí eu quero, quero saber alguma coisa também em relação, sobre esse mesmo assunto o destino Porque ele faleceu no dia 6 de novembro, <risos> se eu não me engano É, 6 de novembro agora, 2022 18 facadas? 18 facadas, é E 8 acertaram o de... coração mesmo, isso é, mesmo. 8, 8 Humano, acertaram... Como é coração e pescoço é? Humano,
4: coração e pescoço,
3: Humano, coração e pescoço. Então assim, ó, é, ele faleceu no dia 6 de novembro agora, exatamente 27 anos depois que estreou a novela quando, que, a, que a Glória Pérez vo, tinha voltado a trabalhar, né, depois do falecimento da filha, 3, né, depois de 3, dois anos 3. e pouco, na verdade, não chegou a ser três. Dois anos e pouco, que chamava Explode Coração. E morreu de infarto. E ele morreu de infarto. E é. Porque assim, ó, beleza. Você não acha ah, que aí é um pouco forçoso? For, for é forçoso demais. Mas assim, caralho. Puta
2: é, não. Que é uma ironia, é, Eu acho que tem situações que o universo, tipo, cria um deboche, uma ironia. É isso que, é isso que eu ia te perguntar. É, é porque, meu Eu podia pai, ter morrido de qualquer eu, outra Eu não coisa. tô falando assim que ah, aconteceu aquilo, a partir
3: dali já tava tudo escrito que ia ser assim. Mas você, você acha que existe mesmo. É essa palavra, eu Vou puxar para você. Aqui, um deboche viu? do universo?
2: Eu acho que nessas situações sim. Eu vou puxar aqui pra você.
3: O uhum. pessoal falando Kubanacan Puta que pariu, cara, quem lembrou <risos> da novela
2: Kubanacan Aqui no chat, caralho,
3: caralho. Kubanacan, puta que merda meu. Que novela merda era
2: eu, eu Vamos ver né se isso aqui que eu tô pensando tem a ver Deixa eu pegar só umas coisas do crime aqui
3: Tá, beleza, enquanto isso, Bruno Agradecer o pessoal que tá no chat aqui mandando, mandando superchat Teve astrologando também, que se eu não me engano é o da Bárbara Sandrine Né, astrologando ah, é da velho. Bárbara Sandrine é, que teve aqui conosco semana passada. Muito obrigado, Bárbara. Matos Brava. também mandou aqui o um superchat. Não mandou pergunta. E tem aqui também o Mano, Mano, Mano Girão. Girão. Salve, Vic boa. Uh, luz pra nós. Daqui a pouco a gente faz essa pergunta aqui, tá? Deixa a gente só Calma. terminar isso aqui, tá, Mano É, Girão?
2: Não, 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 não tem a ver. Eu não sei qual princípio ele se orientou pra esse ritual. Às vezes, às vezes Mas da dentro própria. do ritual da, da Goetia não tem a ver. Já calculei aqui algumas possibilidades, não tem. Não, não tem a ver.
3: É porque, assim, dizem que ele fez algumas e a, a Paula Nogueira, lá, esposa, que era a esposa dele, Pô. também, às vezes, vai sabendo a pirocaja ali, ele, ele foi para fazer o ritual aqui. e ela é e Pelo menos o número tá de vendo?
2: facadas, pelo que eu calculei aqui, não tem nada a ver com nenhum tipo de número cabalístico ou não exalta nenhuma entidade ou não tem nenhum vínculo com nenhum daimon, nenhum demônio conhecido Mas da você, da a Guetha. posição do corpo, a lua a cheia... A posição, a lua cheia, isso porque sim. Ele... O ambiente...
3: A gente até ressuscitou um corte antigo, o Rafael comenta né, que ele volta pra arrumar o braço dela. É, detalhe dela ali. Ele volta pra arrumar o corpo então, dela. Então
2: é ritualístico. Tudo que indica que uma pessoa se preocupou em montar partes da cena do crime indica algo ritualístico. Porque o ato ritualístico, litú litúrgico, ele envolve posição certa, lugar certo, hora certa, uh, a lua certa. Tudo isso está envolvido dentro do ato ritualístico, de sacrifício. O pessoal
3: falou que a lua cheia 18 no tarô é a lua.
2: É, 18 no tarot é a lua, mas ah, não, não tem, tem relação, relação com nenhum demônio específico.
3: Entendi. A é, Mano Geral fez uma pergunta aqui, ó, e tem a do... Faz a do Douglas. Do Douglas né, coisa mas coisa, se gente. eu
2: investigar esse caso aí a fundo... Você pega a coisa. Eu coisa.
0: pego. Eu só, e só pra lembrar, né, que é, é foda, né, mas você... <risos> Comemorar a risada da morte de alguém Mas desse maluco aí, mano Na moral Não, mano, desculpa, Eu dei risada eu, eu... com o gosto, meu brother Eu falei, eu, antes ele que eu Primeira coisa que eu falei
2: Eu falei, olha só que coisa O Guilherme de Pádua Foi fazer um meet and greet com o Olavo de Carvalho Quem diria? Foi a melhor coisa <risos> na hora do que eu acordei é, Eu abri o é, seu live aí e Falei, irmão, na Olavo moral O
1: Carvalho nunca mais falou nada, gente falei,
4: é. Pois é, gente, o Olavo
2: tá tão quieto O tá, que que, tá. Olavo de Carvalho O que você achou dessa morte do Guilherme de Padua? Responda pra nós Pensei, ele aparece hoje em projeção pra Pô,
0: acho que não vai ter como ele responder isso aí, não. É... Ele parou de fumar?
2: Não sei, deve <risos> ter parado,
4: né? Deixa eu ler do Douglas aqui, Rafael. O
0: Borges não para não. Né? Deixa eu ler do Douglas ah, Bezerra é, aqui, é, ó. É, assim. Lembrando que o Douglas Bezerra de hoje está completando seis meses de membro aí. Muito obrigado, Douglas. Obrigado,
3: Douglas. É, é nóis. Ele
0: falou, "Vick, a ligação de Lucifer com Celtas Druítas? Druidas? Druidas. Druidas. Se tem alguma
3: ligação. Não. Não, legal. Respondida. Mano, geral, fez uma pergunta aqui. Ó. Salve, Vicky. Salve, Vicky. Boa ilusão para nós. Por favor, qual a sua posição sobre aborto, sexualização infantil e libertinagem de desonrosa?
2: Nossa, diretamente da igreja aí, sim? Unissex. <risos> unissex também, uma madeira de piroca não, não, Interessa não? Mesmo. A gente já fala também. Foi
3: só esses mesmo.
2: O cara colocou é, aborto abor equiparado. Cara porque hein? Tem que
3: subir tudo aqui. O
2: cara colocou aborto ó, na mesma pauta que sexualização aí ah, eu não vou responder também, sexualização filho. infantil ah.
3: libertinagem nossa, desonrosa
2: claramente Bolsonaro é um crente de merda nossa o cara colocou a mesma pauta de aborto com, com sexualização infantil que é o abomino aborto é uma coisa que tem que ser discutida para ontem colocou questão de saúde com, então, com vamos lá o aborto pra, sexualização o aborto infantil que
3: ser discutido já sexualização infantil você já falou que abomina a lógica outra libertinagem,
2: libertinagem, libertinagem des desonrosa, desonrosa. Liber esse cara ele deve eu chamar alguém pra briga não, também. ele deve chamar alguém pra briga com luva de pelica você ofendeu a honra da minha mulher vai com aquela luvinha eu assim de minha nossa, olha no, no século eu passado eu responderia isso pra você tá, no tribunal da inquisição mas agora não dá mais Ô bruno não libertinagem não, desonrosa não
3: <risos> tá, então vamos lá <risos> o, foi
2: corno Tá na cara Ô o,
3: o, é. o Vic é. é, Vamos falar o seguinte Tá acontecendo umas coisas meio estranhas por aí Meio estranhas assim, pra alguns E pra outros Aparições Já de era violão. uma coisa que tava meio que prevista, premis, prevista. Tem muitas... Tá acontecendo bola, libertinagens zonvosas. Tem muitas uhum. libertinagens... Para, caralho. Eu não me Eu tenho que entender o É, ela também. Olha,
2: ah, não morra. Eu não, não me uhum. fudei, caralho. Tá acontecendo que o quê? É, surubão tá... de Noronha. É, uhum.
3: tá, tá acontecendo muito surubão de Noronha nos céus. Uhum. Mas, não, falando anel... Uhum. Ó, oh, o superchat do Algoz falou que foi ignorado. velho Bruno, sabe aí porque eu não, Algoz, não achei. Algoz, porra. Algoz, Algozente. Então, é, vamos lá. O, tem avistamento de óbitos, quatro dias seguidos, se eu não me engano, agora recentemente. O Whindersson Nunes também. Ah, é, o Whindersson é, Nunes Anderson comentou sobre também. isso. Ele postou um vídeo também. Ele postou um vídeo, ele, ele um tem vídeo. um vídeo, comentou sobre isso. Eu não sei se foi... Foi hoje ou foi ontem? Não, foi ontem, eu... acho. Então, assim... E ontem tinha um vídeo muito forte lá, né? Se assim, forte de modo dizer assim, mas bem claro, acho que de Santa Catarina, que era algo que se movia. Eu mesmo também já tive a oportunidade de ver algo estranho, pois até te mostro. Lixe, eu tenho, já vi no... demais. Até aqui no celular. O que, que tá acontecendo, Vic? É, é, são, é de fato algo extraterreno, na sua opinião e pelo que você conhece? É, é algo.. Tem muita gente falando que era drone de balada, eu ouvi gente falando, é drone de balada. Eu nem sabia que existia esse, esse drone de balada, Não É o drone baladeiro, oh, mas tinha gente falando que era é. drone de balada. O que que tá acontecendo?
4: É.
2: Cookies de maconha. O que acontece é o famoso...
4: <risos> é, Não, é, tô foda.
2: brincando. É brigadeiro <risos> da felicidade. Brisadeiro. Brisadeiro ali do, do pessoal da, do, da Unicamp, da, da USP. Enfim, é, o que tá acontecendo é o seguinte... É, tirando aí as, as brincadeiras de lado. Claro que tem uma parte disso que entra uma, um processo de histeria coletiva. O pessoal começa a ver, aí daqui a pouco tá todo mundo vendo. Porque o ser humano ele se comporta de uma forma é, massiva, né? Ele tem aquela teoria do rebanho que as pessoas podem realmente enxergar. Né? Uh, na Idade Média, quando começou aquele processo de a pandemia do satanismo. Né, que as mulheres eram todas bruxas começou uma histeria coletiva que as mulheres realmente viam a figura do cramulhão conversando com elas tá, aquela coisa tá. então assim o ser humano ele tem um comportamento de rebanho muito complicado, tem que tomar um cuidado com isso mas tirando esses excessos que está acontecendo por conta dos brisadeiros é... <risos> realmente tem algumas manifestações no céu e a prova disso é que a própria religião do Tom Cruise, a cientologia que fala muito sobre isso está bem ativa Está recebendo bastante mensagens, né? Eles estão expandindo bastante ali uh, nos Estados Unidos, principalmente. Até a NASA se prontificou a chamar os líderes religiosos de todas as religiões para montar uma assembleia do que eles fariam caso... Montar um protocolo, Um protocolo né? de atividade, caso fosse revelado... Então, assim está sendo preparado, engendrado no mundo, essa comunicação extraplanária de uma forma consciente. Porque de uma forma é, escondida isso sempre aconteceu, tá? Uh, o que que acontece? É dito no livro da lei do Alistair Crowley que, neste momento de surgimento do novo ION, esses tipos de comunicações ficariam mais acessíveis. Né? Uh, em 1919, 1918, aliás durante o ritual de amalantrar, o Alistair Crowley, uma das soror, né? uma das mulheres que faziam parte do culto de Telemann, entra em comunicação com um carinha chamado Lam. Que tá até a foto aí, queria até que mostrasse. Bom, vou mandar para o Michael. A Michael, foto mas, de Lam. Uh, o que, que acontece? O nosso mundo ele está entrando num processo de refazimento de várias questões políticas e sociais, isso é fato, não é teoria da conspiração, hoje as próprias potências mundiais falam numa nova ordem mais fraterna, segundo as próprias palavras do Putin. Então, aqui já cai por terra, ah, porque eu vi que é conspiracionista. Estou pegando os dados políticos sociais. Então, o mundo está caminhando para uma síntese de duas forças antagônicas é, que foram cultuadas durante muito tempo. A Guerra Fria é um exemplo disso. Então, por exemplo, comunismo, capitalismo. Ah, porque o comunismo é certo. Ah, porque o capitalismo é certo. Esse é Lamo. Esse é um dos, dos seres extraplanários que tem contato até conosco. Já Tem até contato conosco, Lama. uma Depois eu vou falar mais sobre ele. Então, o mundo sai... Dessa polarização da Guerra Fria, entre aspas, porque até hoje você vê esse radicalismo, comunismo e capitalismo, o bem e o mal e aquela coisa toda, né? Então, o mundo está muito polarizado, essa não é um, um dos ideais para o novo Eon. uma sociedade fractada, uma, uma sociedade polarizada, não é interessante para a evolução da sociedade. Nós temos que cuidar de pautas evolutivas científicas, por exemplo. Está na hora do ocultismo, por exemplo, parar de ser algo místico para se tornar algo científico. Está na hora de nós começarmos a investir na ciência para comprovar as multidimensões, né? provar que o homem não é só um organismo físico, multicelular, ele é multidimensional... Seja lá qual linguagem nós vamos abordar Até hoje a linguagem para falar sobre assuntos místicos Foi o esoterismo Mas ele cabe perfeitamente dentro da ciência Desde que a ciência se ocupe a traduzir esses fenômenos E não fique só investigando coisas que interessam aí, né, Dentro do capitalismo uhum. Então assim, uma das pautas para o novo Aion A queda das religiões E a unificação da linguagem espiritual Isso é fato Tá? O novo IOM, as pessoas vão começar a se desprenderem de conceitos religiosos, isso já está acontecendo. Hoje você pega, por exemplo, o cristianismo na Europa, ele é morto. Não existe. O cristianismo na Europa hoje, ele é uma figura assim, vamos dizer, tradicional. As pessoas vão na igreja por uma questão de tradição, a igreja católica. É, a igreja evangélica, por exemplo... Eu fui para Paris recentemente... Tem 3%, 5% da população que se declara evangélico. Então... Na Europa como um todo... Já caiu... Isso significa que caiu a voz de Jesus? Não... As pessoas respeitam a, o amor ao próximo... Aquelas coisas todas... Mas caiu a religiosidade... Isso é fato... Não é Vic que está dizendo... São dados... Então a, re, a, a meta do Novo Aeon é... Cai as religiões... Sobe a espiritualidade unifica-se as linguagens. Então hoje nós temos várias linguagens para falar sobre esses assuntos ocultistas. Essas linguagens, elas têm que ser transcendidas, né? Então, fala-se muito dessa unificação das linguagens, a questão da sexualidade do gênero. O mundo caminha para ó, uma situação de abertura à sexualidade, à pluralidade, à pluralidade das ideias e das identidades sexuais e de gênero também. Pega no Brasil hoje, por exemplo, nós vemos aí a molecada se assumindo da forma como eles se entendem. Então, o mundo está mudando, isso é fato. Esse momento de aparecimento de OVNIs fala sobre essa transição planetária, que não segue esse modelo moral, né? Porque caiu muito no, na moralidade, naquela coisa Chico Xavier de transição planetária e tal. Não é só isso, tá, gente? Não é essa questão de bem contra o mal, de faça isso, não faça aquilo. Essa transição planetária é de consciência. A gente tem que transcender aspectos dicotômicos da nossa sociedade. Transcender coisas religiosas, por exemplo. Então esses seres extraterrestres, eles estão trazendo realmente a energia, a consciência do novo Aeon. São todos? Não. Tem seres extraterrestres que não querem brincadeira, querem realmente atazanar nossa vida e impedir, inclusive, esse processo evolutivo. Mas uma boa parte deles querem a evolução do nosso planeta para que nós possamos nos juntar a uma confederação intergaláctica, por exemplo. Né? A gente não participa ainda disso. Por quê? Porque nós somos muito atrasados. Tem gente na rua protestando hum. porque se acha no direito de... de lutar contra um sistema democrático do país, por exemplo. A gente
1: está num planeta que tem 50% das pessoas morrendo de obesidade e 50% passando fome, praticamente.
2: Exatamente. Não, como é que um, um ser extraterrestre vai falar abertamente dessa forma? Não vai. Sim, Mas gente. com os próximos anos vai acontecer mais esse entrosamento. Foi só o começo. Essa é uma das figuras que fala conosco há muito tempo. Esse Alan, Eu até perguntei ser
3: no NAC, né? não não lá, não, é não, não. Não, não, não
2: tem muitos que dizem que lã é um grey na verdade uhum. mas é só por conta do formato da cabeça é tipo aquele ali? aquele é, é grey não é? cadê o grey? esse ó. aqui é um, seria um grey uhum. vamos dizer assim lã na verdade é, ele tem esse formato eu creio que ele se apresenta assim por um mistério cabalístico ali nós temos um anki egípcio os dois braços e o círculo né, essas três vórtices da cabeça de Lan pode ser por conta das três sefirotas sagradas da Árvore da Vida. O Aleister Crowley e o Kenneth Grant falam mais sobre essa entidade né, nas publicações da Starfire. Mas... É... Parece, ser,
3: parece ser peludo. Assim, é?
2: Ele é um... Lan é um da, uma das entidades que vem trazer a palavra do novo Aeon. Então vem trazer para nós os ideais aí da Lei de Telemann, entre muitos outros. Existe um exercício, uma meditação, que você entra em contato com ele. A OTO, inclusive, publicou isso. Tem muita gente que faz esse ritual né, para entrar em contato com o Lã. Agora, tem uma coisa seguinte que eu preciso falar desse, dessa questão dos OVNIs. Né? Uh, quando você evolui espiritualmente, você evolui intelectualmente, você evolui espiritualmente. tá? Então, quando você evolui espiritualmente, você aprende a usar... Isso é regra básica. Evoluiu espiritualmente, você aprende a usar outros corpos, não só o físico. Você aprende a usar o seu corpo astral, Sim. a projeção, né, que até o Wagner Borges fala mais Sim. sobre isso. Saulo Calderon também. E você aprende a usar o seu corpo mental. Estes corpos espirituais estão além do tempo e do espaço. Então, se eu sou evoluído espiritualmente, eu não preciso usar um OVNI, concorda? Então, ETs que usam disco voadores, eles podem estar a anos-luz na nossa frente. Mas eles não são plenamente desenvolvidos espiritualmente, porque senão eles viriam através do mental, como é o caso de Lã. Se você faz a evocação de Lã, ele vem para você porque ele assume o corpo astral e mental dele, ele não precisa de OVNI, não precisa de disco voador. ETs que precisam de disco voador e de OVNIs estão em um certo atraso espiritual, porque não desenvolveram plenamente o corpo mental. Então, precisam se deslocar no tempo e no espaço através de naves. Então, isso pra mim mostra uma coisa... Não é que eles são ruins, mas eles ainda têm uma certa dualidade ali, eles estão num processo de evolução espiritual. Porque senão o cara viria sem OVNI, ele se manifestaria aqui. Tem uma aqui. limitação física. Exatamente. Né? Entendi. Então, é, essa questão do OVNI, as pessoas têm que ficar de olho. Muitas pessoas estão sendo contatadas por OVNIs. E eu até tô falando para elas mandarem mensagens pro templo pra gente montar uma assembleia dos contatados.
3: É, pessoas... porque tá, tá rolando um negócio, tipo assim, tá cada vez chegando mais pessoas, né? Isso, isso é fato, é lógico. Que Aí eu...
2: eu vou poder ver direito se a pessoa realmente é, tá trazendo uma histeria é coletiva verdade. ou se realmente. Porque através do fruto se conhece a árvore. Se a pessoa chega aqui e fala assim, ó, oh, eu contatei um alienígena. Ah, o que, que ele te falou? Ah, isso, isso, isso. Uma groselha. Busque sabedoria. Gruselha, é. O que, 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 que o ET falou pra você? Venham em paz.
4: Ah, Por ah, é favor.
2: O cara te abduziu pra falar isso? Entende? Então, a, a Assembleia dos Contatados é pra que a gente realmente diagnostique quem tem contato com seres extraplanários. De fato? É, e não precisa ser só. ETs de descovador, pode ser seres interdimensionais também.
3: Sim, sim, é porque tem, tem pessoas, que, como você disse, que fazem através da...
2: O Wagner, através... eu faço projeção astral, o Wagner sim, faz projeção o astral. O
3: Wagner vai estar aqui e ele fala sobre isso. Se nós Já conseguimos,
2: por que um ET tem que vir de descovador? Tem coisa, não, tem sim, caroço nesse ângulo. Tanto ambiente. que assim, Será
1: que não... também pode ser, uh, ouvir que que seja uma roupagem... Usados por, pelos próprios ETs para preparar sim, a humanidade para sim, 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 sim. uma apresentação. Sim, sim, sim,
2: porque talvez nem todos precisem, viu? Nem todos precisem. Muitos podem vir sem OVNI, sem Descovoador. Eu acho que isso pode ser tipo um ET meio Lady Gaga. Ah, eu quero chegar ah. chegando. Ah, eu assisti Xuxa <risos> quando era pequeno. <risos> ah, não, para, social. eu quero vir. <risos> Planeta Xuxa. Ele quer vir assim, entendeu? Mas eu acho que se eles quisessem, eles viriam assim através do mental.
3: É... O que acontece? A, a Mônica de Medeiros, não sei se você conhece.
2: Ah, ela conheço. Então, ela Os canaliza... Anjos? Não, essa não, é não, outra. Essa é a Mônica Bonfilho. Bonfilho.
3: Eu não sei não, não sei pronunciar, só a pronúncia A Medeiros nome, é uma mesmo. sensitiva. É, ela, ela é espírita, né na verdade. E ela canaliza uma ser extraterrena que é a Shelian Chellian. E ela falou que assim, que a canalização não é assim, ó. Que ela tem que, meu, tem que ter tipo meio que data, horário, porque ela tem que projetar lá de onde ela tá. Pra, pra meio que responder aqui. Tá ligado? Tipo, ela, ela veio não aqui. como uma né?
0: incorporação, Quer dizer eles... assim. É,
3: a Mônica veio aqui. Não, não teve uma canalização aqui. Mas ela veio aqui. Dá, é um trabalho bem legal dela também. É... Ah, eu não
2: duvido. É... é aquela coisa: dentro do fractal de cada um, existe um universo. Meu, dentro da mente dele tem uma, um universo. Eu não posso duvidar do que ele fala. Eu tenho sempre que dar um voto de confiança. Então eu acredito sim nessa canalização de, de ser. Agora. Tem muita gente canalizando ET? Aí começa. O que, que o ET falou? Amem-se os outros, Porra, canalizou então, foi, foi Buda. Mas canalizou o Jesus, igreja, ah, pô, sabe? Professor. Você canaliza ET? Tá bom. Quais são as tecnologias do seu planeta? Como que vocês enxergam a quarta dimensão, a quinta dimensão? Entendeu? Aí você pega o cara. Porque incorporar ET pra falar Venham em paz! Minha mensagem é de luz! Amem-se mais. Vocês estão provocando guerra. Não, isso, que... gente, não, isso, isso aí, gente, não, isso aí não, é... Não, ter não, não precisa de ET pra, pra falar.
4: Uma... O um cara porra. tem
2: que falar pra mim o que que é, como que funciona a parada, entendeu? Que dentro que dos que limites tipo. de, de sabedoria, dentro do que ele pode revelar também, né? Mas é aí que você pega o, o caroço nango. Tá cheio de gente falando que incorpora a ou a puta que pariu, das Pleias, dos Arcturianos. O que que eles falam? Ah, olha, eu falo pra vocês pra vocês se abraçarem, vamos todo mundo sorrir feliz, certo. não é assim que você resolve os problemas do mundo não, queridão. É, é. Você tem que se posicionar. Israel tá fazendo merda com a Palestina, vai lá e fala, ó, oh, Israel tá fazendo merda com a Palestina. Você tem que falar. Se ele é um ET, ele tem que ver as coisas de fora. Não tem medo de cancelamento. Não, não tem que ter. <risos> ET com medo de cancelamento, Ai, porra! Tem ET, tem <risos> puta... Com a imagem é, dele, puta, é. Então você não tá incorporando ET, você tá incorporando o Teletubbies, porra. <risos> o Tink Wink. <risos> <Pô, galera>. Entendeu? <risos> ET, que é ET, ele vai falar assim, olha, gente, eu tô vendo uma putaria aqui, ó. Isso aqui não tá certo, não, hein? Aí vão a causa. Vão, vão culpar o ET de ser comunista. Escuta o que eu estou falando. O ET vai descer e vai falar assim, gente, tem gente com muita fome no mundo, né? Eu vou falar, é até comunista, volta pra Cuba. Uhum. Vai ter.
0: vai que
3: eu mando pro é... lá? Oi? Do Algois? Ah, do Algoz, um... é manda que eu ia. O Algois tinha mandado lá em cima lá, atende
0: com o nickname aí Algois. Ele perguntou assim, ó. Eu perguntei se o Vic é Tata de Kimbanda. Caso você seja, como faz pra ser iniciado por, por ele?
2: Tem que entrar em contato no templo, né? Tem que entrar em contato através. Vai deixar o link aí? Tá, no, tá na descrição? Tá, tá, tá. Sim, a gente tem todo um processo de formação pra você se tornar Arroba, data, a mestra de Kimbanda. Pera. E a Kimbanda que a gente professa é a Kimbanda Luciferiana. Eu vou colocar no chat. Só entre se você está desconstruído. Não nos procure pra assentar o seu Exu, sua pombogira. Se você tem uma formação presa aí com outros sacerdotes, de ver Lúcifer como diabos, não venha. Não venha, porque nós não queremos e também não vai ser bom para você. Agora, se você é uma pessoa desconstruída, pronta para receber o um novo, Cabala significa receber o um novo. Tem muita Cabala dentro do de Kimbanda Luciferiana. Né? muita evocação dos diamonds, então venha com esse propósito de esclarecimento que você vai ser bem recebido.
3: Ô Vic só pra confirmar aqui, porque você teve uma... Agora, só um minutinho, uma Felipe. Tem gente que
2: chega de, de Kimbanda, chega assim e fala, é Astaroth, eu vou matar 10 boi pra Astaroth. Se o cara não fica aí cheio de sangue na cabeça. Tem Mas um sim. cara aí, um nojento no YouTube, jogando sangue, né? mata o bicho e começa a espalhar sangue na não pessoa. Não jorra não, né? Não sei o nome, entendeu? Não vou falar é nome. No tiktok é foda. É, Mas tá, tem, um tem um cara que...
3: dele, né? É Jorra de Angola, acho que?
2: Não sei, deve... Não sei. Jorra não sei. de tem um, sei. Tem um tiktok também que é a mesma pegada, Marcelo. Eu não sei então, se um é. cara nojento, cara porco. O cara vai lá, mata o bicho. Ah, que é fundamento. Que fundamento caralho, irmão? Que fundamento? O sacrifício animal faz parte da liturgia da Quimbana. Mas você ficar banhando a pessoa em sangue, você pode até, no máximo, passar um dedinho assim. Né? Fazer um ato simbólico, mas não vai mudar vai ser, nada na mas vida. Vai é a mesma coisa, né? É, tem esse, essa coisa de fechamento de corpo da pessoa com sangue. Faça mil favor, vai no açougue. Eu falo que vai no açougue, pega aquele fundinho lá da carne, vira. Toma, a não precisa tomar banho de erbas, é lá, então. Pronto. Então, Vai lá no açougue, pega aquele caldinho e joga, sabe? no cu. Se <risos> é fuder.
3: É, bom, tem muita mensagem aqui, muita coisa. Enquanto não chega o superchat aí, porque pra gente conseguir ou puxar uma pergunta aqui que seja interessante, tem aqui o Mano Girão falando: Ah, que não, pra instruir, a respeitar o chat. Tal, mas o Mano Girão, é o seguinte: a pergunta é feita e ele responde se ele quiser, bem ou não. É simples assim, sempre foi com todo é convidado. Assim. Não é com ele que vai mudar. Não é não, mesmo. Você não Gostou, foda-se. Com todo convidado, é o seguinte: é feita a pergunta. Sei que se o convidado não quiser responder, ele não vai responder, ué. Ponto final. Então, mas a gente vai entrar no assunto agora. Pegado. Bora. Vamos lá. Rick, do Vamos lá. Você gravou. Pra... Eu acho que foi sexta-feira antes. Vai do... de Lulão agora? Vamos, vamos, vamos de. Vai de acho Lulão, de Lula, vamos de Lula. É, pra continuar no L? <risos>
2: Faz o L de Lúcifer. <risos>
3: então, de luz a gente falou desde o início. <risos> Tava tá falando só de L daqui. Bora, vamos de Lulão. <risos> é, Você escolhe é? Lula ou Larissa Manoela? Lula, com então, certeza, tá bom, Marisa. Tá... Eu... Então, tá bom, Nossa, já vai, que descer, é L... vai,
2: vai descer o nível assim? <risos> não, L. L. Larissa, nada contra. Não. O seu trabalho é super legal. <risos> Se tivesse 10 anos, eu adoraria. Mas ela, ela já tem 20, caralho. Mano. Mas é pra 10 anos. Continua. Lá, que que ela ela vai do... ter 40 anos fazendo... Pra mim, também, fazendo também. Pra mim vai ser bagulho pra, pra criança sempre.
3: É, vamos lá. Oh, oh, mandar um abraço sempre pro filho do Elon Musk que tá aí no chat. que Nunca sei o nome dele. O oh, filho dele.
2: do Elon Musk tá ao vivo. Obrigado, <risos> Elonzinho. É o GVI,
3: né? É, porque o nome dele é estranho pra caralho. Aí depois ele tentou arrumar, mas não conseguiu. Ficou uma bosta. <risos> é, eu não, não consigo falar. <risos> vamos lá. Ô, Vic você fez um vídeo... Na verdade, você não fez o vídeo, você estava em live. Se eu não me engano, foi dois dias antes da, da, da eleição, um dia antes da, da, do da votação turno, do primeiro né? turno. E
2: já começa o vídeo falando... Vocês vão comer o pão, que o diabo... Eu passou. errei, eu errei. Né? Eu errei muito com essa galera. Eu, pra quem não sabe, quem estiver quem assistindo aí, rodou um vídeo meu no WhatsApp, nas redes tudo sociais. Tudo quanto foi lugar. Tudo quanto foi lugar. E eu, eu pegando um pão, assim, amassando. Pô, super intolerante. Eu chegando pra câmera, assim, falando com os cristãos, com os crentes, né? Falando, vocês vão comer o pão que o diabo amassou. E eu, eu, eu pedi desculpas, realmente não era isso que eu queria falar. Não é um pão, é uma baguete. E desse tamanho aqui, ó. Do tamanho de um panetone da Casa Balduco. Era é. isso que eu queria falar. Então fica aí o meu pedido de desculpas. Oh. Então, assim, e vocês não vão comer, não. Vocês vão, é, enfim. Continue. Então, vamos lá.
3: É... Então, a primeira pergunta é o
2: seguinte... Não existe arrependimento da sua parte pelo que você falou ali. É, é, existe, era um pãozinho. Na verdade, eu queria uma baguete, um, né, um <risos> lanche do Subway. Daqui Errou no nome. Dois centímetros. 30, 30 centímetros, centímetros tá. é.
3: é você, você. Essa
2: gente não merece menos. Não,
3: não, não tô falando. Porque assim, muitas pessoas ali acabaram se sentindo ofendidas. Veio que... um miliciano me atacar.
2: O que, que você acha que eu vou ter de respeito por miliciano? Você comentou um comigo. Com e os perfis foram abertos, passou sobre inquérito investigativo, se fuderam e eu tô adorando receber grana.
3: Então, vamos lá. Em algum momento, eu tô falando, você se, arre se arrependeu não por, por esse povo que você estou tá dizendo, miliciano, porque veio te atacar, mas por pessoas que, vamos supor,
2: é, tem a sua fé e, e a Ah, mas aí essas ofendidas. pessoas não foram lesadas, porque elas entenderam o contexto. Quem não entendeu, foi burro miliciano mesmo. Qual que era o contexto inicial que tiraram de... Contexto, né? É, cortes, qual que era, qual não, que era a, pessoa... a ideia inicial pra mim é o seguinte, que tiraram de contexto? A pessoa né? que merece ser respeitada é uma pessoa que investiga os fatos. Uh -huh. Se ela investigou, ela sabe que aquilo foi tirado de contexto. É
3: que a live não fica salva no... no, no não canal, fica que...
2: salva, mas eu tenho muitos vídeos falando sobre isso no meu canal. Sim. Entendeu? Então as pessoas que ouviram eu falando Ah, vocês vão comer o pão que o diabo amassou. Se elas são pessoas de fato, e não robozinhos de internet, comandado por... Por milícias, elas sabem que aquilo foi parte de uma fala minha, de um contexto. Entende? Sim. Eu tava falando com os teocratas. Não, porque, eu tava falando com vagabundo. Conhece, você tá falando pro teu, pro teu público. Exatamente. Por aí, né? Começa por aí, tava no é, meu é. canal, ela não tinha nada que fazer lá. E no teu, com o teu público
3: você. É tão, fala o que eu quiser. É bom, mas é seu
2: modo de, de,
3: de conversar normalmente. Fala o que eu quiser. Igual você tá mostrando aqui, você fala do mesmo, desse mesmo jeito e dane-se, ok. Só que assim foi o que você falou, tiraram do seu canal, extraíram isso do seu canal de uma live, né, que não fica em salvo, ou seja, já tinha alguém gravando. Na
0: má intenção, vamos dizer
3: assim. Né? É, ninguém, ninguém fica gravando ali numa numa e, intenção, e transformaram é. numa situação que a gente viu que logo no posterior, Sim. muitas pessoas, eu tanto que até passou pelo chat aqui a gente fala assim, ó, não te perdoo por você ter tentado prejudicar o Lula. Pre sendo que assim. Tentar prejudicar o Lula. É, sendo que assim, é, você demonstrou né? você Ah,
2: é, tem umas pessoas é, burras mesmo. É que você demonstrou. Você, pra quem não Tinha assistiu. Bandeira, né, do, pra do quem, do quem não assistiu
3: assim, desde o primeiro. Então, mas Felipe, que você pra pessoa aqui, que
2: não me assistiu e tá me julgando, eu quero mais é que ela se foda.
3: Mesmo. Não, entendeu? mas eu tô é que assim, eu tô falando. Pra, já, pra validar, porque às vezes o pessoal fala, ah, ele que ele tá, ele tá se defendendo, não. Quando ele veio aqui a primeira vez, ele já mostrou que ele, ele era contra o Bolsonaro. Com e qualquer tipo de, de, de Sim, proposta de ideia, que ele vinha né?
2: trazendo ali. E que. E é, que a questão não ali... é que o Lula é meu candidato. Se eu tivesse que é, você votar falou você falou tá isso quer um isqueiro. Não, é, é um vapor que Porra, é um, vapor, é um, vapor? É um vapor. Eu ia votar nesse Vapor tranquilamente. Se ele fosse pro segundo turno com o Bolsonaro. A questão, meu, a questão é que eu não sou de direita nem de esquerda. Uhum. A questão é que eu sou do quê? De um princípio democrático de direito, como é que eu vou ver um cara teocrata, acusado de não comprar vacina para 600 mil pessoas, com uma série de problemas envolvendo os filhos, fez todo o caralho a quatro na presidência, como é que eu vou chegar num cara, por mais que eu não goste do Lula e tenha meus entraves com ele, meu, é como se eu votasse num vira-lata caramelo e num no Hitler... Eu vou pegar o vira-lata caramelo, vou colocar dentro de casa, vou dar ração, vou votar nele, vou colocar uma faixa presidencial, vou até passar com ele na rua assim, ó, num carro de som. É óbvio, é óbvio. Uhum. É um lixo e alguém aceitável. Eu vou votar em alguém aceitável. Foi esse o meu posicionamento frente ao Lula. Só que eu, como sou uma pessoa formadora de opinião, eu trouxe essa opinião para os meus seguidores. Então, em nenhum momento foi uh, uma desculpa para prejudicar a carreira do Lula. Até porque assiste a minha live quem quer. E eu falo com os meus oh. seguidores. E pros meus seguidores eu montei um cenário. Eu coloquei bandeira, camiseta. Tudo.
3: Ah, sim, sim. Na, vai até mostrar aqui. Foi a Lohane que falou. Se fosse, a, eu Hoje eu postei não.
2: um vídeo da Janja. Adoro a Janja.
3: Aqui, ó, muito, vai falar que a Janja é satanista também. Muito conveniente postar o vídeo no dia seguinte após o primeiro turno. Só que acontece, Lohane. Quem postou quem é postou, burra. Postei ele. antes.
2: Postei bem antes.
3: É, quem, quem postou o vídeo em si não foi ele. É burra. Quem postou foram outras pessoas que começaram a disseminar. Na verdade não foi postado. Começou a ser disseminado.
0: Né? mano, caiu um... no telegram, parceiro, já era os caras... É, começou a ser disseminado. Grupo da
3: família, esse então. vídeo foi feito, eu acabei de mencionar, não tinha nem saído o resultado não. do primeiro turno.
2: Não. E também não devo satisfação. Mas chama Lohane, velho. Lohane, Vecanandre, Stephanie, <risos> Smith, Bueno, de ra de Raio, Laser, Bala, de SQ. cara Quem que, que lembra é. desse meme Eu aqui? lembro. Pô, meme maravilhoso. Pra caralho. Ah, fuder. É...
3: Ah, sabe? É... <risos> e Outra... erra,
2: porra. Outra coisa. Como foi, que se tornou sua vida a partir da hora que se viralizou? Agora, agora eu queria saber uma coisa. Que esquerda é essa democrática que o cara não pode ser satanista e votar no Lula? A esquerda falou: Ah, o cara tá associando o Lula ao você satanismo. Foi, você foi eu voto em quem eu quiser. Pra caralho
3: pela esquerda também.
2: É? Pô, porra, pra caralho. Por isso que eu também não me dizer. considero de esquerda. <risos> Mas o Lula era uma satisfação poder ver uma pessoa que pelo menos não acredita em uma madeira de piroca. Uma coisa. É... Qualquer satanista, um luciferiano um satanista é um ser estudado. A não ser um ou outro por aí que se diz. né? Mas um satanismo nos não sendo estudado, filosoficamente preparado. Uhum. Né? Então, como é que eu vou votar no Bolsonaro? Se tivesse outra oportunidade, né? você quer saber de uma coisa? Uma pessoa que eu admiro pra caralho e que eu não pude votar, porque era um ou outro, era o Ciro. Sempre falei isso nas lives. Agora vai falar que o Ciro é, fez pacto comigo, é satanista também. Aí vai vir o, seguidor, o Ciro. você tá envolvendo o Ciro com o satanismo. Eu falo o que eu quiser. Lohane, procura um cartório, muda esse nome, porque tá causando alguns desajustes kármicos aí na sua consciência, ferida. Você tá muito despreparada. Você tá vivendo naquele meme lá, Lohane, e Stephanie Smith, Highlights, Baila Jazz, Kiss. É, e o você... vira-voto, pois vira é. É, pois é, pedem tanto pra gente virar voto, e eu tenho um milhão de seguidores nas redes sociais que conhecem meu trabalho, não posso pedir pro cara votar no Lula, virar voto seletivo. Quer dizer, até a esquerda tá com preconceito então, com o luciferanismo, é não é... é intolerância religiosa é isso da parte da esquerda? É intolerância religiosa também, que falar, é, a, por esquerda,
1: jo... a esquerda tá amedrontada. A esquerda porque não tá é esquerda,
2: não é esquerda, porque esquerda de verdade conhece Bakunin e sabe Bacunin puta anarquista que inclusive depois se rompeu de Marx durante a primeira internacional, Bakunin era um cara de esquerda e fez um poema chamado Ode a Satã então a esquerda vai tomar no seu cu, não tem esquerda nesse país, porque com... a esquerda de verdade conhece a história de Bakunin e sabe os princípios anarquistas dele e lembra de um poema que ele escreveu célebre chamado Ode a Satã, como um princípio anárquico ao sistema, esquerda de bosta que vem me, atracar, me atacar por apoiar o Lula esquerda de bosta vocês falam tanto da direita, mas vocês são tão e intolerantes religiosos como eles. Então eu apoio o Lula na minha qualidade de cidadão. Não envolvi em nenhum momento o Lula com o meu tempo. Entre templo. um e outro.
3: Que fique Entre claro, um que falo... e
2: outro. É. Porque se fosse Lula e Ciro, era Ciro.
1: Os caras que te atacaram, ô, 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 Vicky, foi por medo de perder o voto do
2: cristão. Pois é. E que esquerda é essa que tem medo de um cristão? Que esquerda é essa que Só tem medo de um cristão? Caros. Porque durante a Revolução Francesa, quem teve que fazer todo o Paranauê foram os iluminados, os maçons, que eram de esquerda, na França daquela época. E que medo eles tiveram dos cristãos conservadores? Muito pelo contrário. Eu fui para as catacumbas de Paris e estava cheio de mensagem lá dos maçons, de códigos secretos, lá nas catacumbas de Paris. Eles se posicionaram. Não, não é porque você é cristão que você está certo. Ponto final. Você, aliás, cristão vírgula. Porque o cara que acredita em Jesus acredita nessa rebeldia que eu trago. Entende? Ele não acredita nessa, nesse papo furado de cristianismo romano, não. O cristianismo que a gente tem nas igrejas hoje é um cristianismo institucionalizado que começou lá com a família Vespasiana pra manipular os judeus. No, os no,
1: no marxismo mesmo, é, se fala que. A religião prega que o inferno existe pra, pra gente claro, pagar imposto, pra gente manipular. pagar dinheiro.
2: Existem dimensões porque astralinas... Porque quando a gente o paraíso, a gente vai viver bem, Exatamente. Né? Existem dimensões astralinas formadas por espíritos que se desviaram e fizeram algumas coisas. Sim. Então, isso é fato. Por exemplo, o cara lá que matou a menina lá com facada, o, facado, o Guilherme, Guilherme de Pado.
4: Uhum.
2: Ah, esse cara não tá bem com a consciência dele. Não tá bem. Se ele tá bem ou não, não sei, mas... Ele está numa região astralina com outros espíritos afins do mesmo propósito de vida dele. Isso é inferno? Não. É uma vibração compatível com a dele. Ponto final. Esse conceito moral do inferno, isso é babaquice. Inferno, a palavra inferno vem do latim inferro, significa mundo inferior. Sabe onde é o inferros, o mundo inferior, na Cabala? Malkuth, Malkuth é a Terra.
3: É, eu já vi muito isso também.
2: Não tem nada a ver com e, nada
3: e, abaixo. E não é aquele, aquele papinho de tia de zap não, tá? A inferno é aqui. Não, sabe? Não, não, não é
4: formando... verdade. Não, é, eu não, eu não, eu não, aqui já...
2: Inferos, inferno, essa que eles chamam de Sheol na Cabala, são esses reinos onde prevalece a dualidade. Bem e mal, certo e errado, sofrimento e, e alegria, que se fica sempre nesse... Porque o nosso mundo é isso. A dualidade está aqui. O infernos, o inferno, é aqui. Esse é o reino de Sheol.
3: Ô, ô, ô Vic, você foi procurado, de fato, pela equipe do Lula?
2: A equipe do UOL me procurou. Do E a equipe do Lula, nós tivemos um contato interno, aparentemente... Mas eu não tô preocupado com a equipe do Lula, viu, Felipe? Sinceramente. Porque eu sei que o Lula em si, ele não, não se manifestou contra mim.
4: Não, eu duvido que nada. até
2: que o Lula tenha entrado muito nisso. Sabe como que deve ter chegado no ouvido do Lula? Um satanista da internet vendido a família Bolsonaro, tá usando o seu nome.
3: Falou que tá torcendo
2: Obviamente o Lula falou, então cancela essa fake news. Até eu faria isso. Sim, não acho. Até eu faria. Então, precisa ver como essa notícia chegou no ouvido do Lula. Eu não acredito que o Lula tenha sido informado que eu tenho um canal de internet, um templo aberto, e seja um líder religioso e filosófico.
3: Quando, quando a equipe do Lula entrou, você teve esse contato, que não me pareceu grande pelo que você falou, parece que foi um contato... Meio rápido. que direto, bem rápido. Uhum. É, foi solicitando o quê? A retirada dos vídeos? Ou, ou foi querendo entender um pouco melhor o que estava rolando ali?
2: Então, a equipe do Lula tirou os vídeos porque ia fazer mal para a campanha. Mas ela solicitou a tirada para você ou ela mandou... Não, Como isso não chegou para elas. Eu acho que não chegou para eles. O, ca o, o canal, em si, foi uma decisão que eles entraram em contato com o TSE porque estavam realmente usando o meu nome usando, contra é. a campanha do Lula. Então eles tomaram uma medida em relação ao TSE. E o TSE derrubou os meus vídeos na internet. Eu também faria o mesmo porque não chegou o corpo de informações de que eu era um líder religioso e desmistificando o satanismo e o luciferianismo. coisa que vocês deixam acontecer aqui no podcast mas, mas, mas não
0: mas, mas não derrubou foi o, o, o da sua conta foi das, das outras contas que estavam aquele a recorde dele também derrubou, derrubou da conta. não mas mas você
2: derrubou direto também na minha conta, mas, mas... Na minha conta do ah na
0: sua conta é. mas é que tá mas em algum
2: momento você se rebelou contra isso
3: você se revoltou sim, sim. E
2: depois você foi pensar melhor na situação então. sim porque aí eu fui investigar aí eu entrei em contato com a equipe do Lula eu entrei em contato com os assessores, com a equipe UOL e eu e, e a minha produtora também foi correr atrás para saber o que tinha acontecido. E eu vi que isso, inclusive até mencionei o STF que não tem nada a ver. Foi. Porque a primeiro momento estavam falando que foi o STF. Sim. Os meus seguidores, né? Que já vem trazer eu já a tava, polêmica. Tava quente, Eles braço. Já estava no quente. Braço. É. Exatamente. Foi fake foi news em cima de fake news. Aí eu fui para ver. O órgão competente da queda dos vídeos foi o TSE? E se Agora, por quê? Agora, estão culpando o Lula. Eu quero até que grava, seu filho da puta. O ca... os... Tem uns nojentos tá falando? Não, vai ficar gravado. A... Tem uns e filhas da... Um... Tem, tem, tem uns... Até caiu o um negócio. Tem uns filhas da puta nojentos. Porque são os filhos da puta. São os filhos da puta. Que estão falando que o Lula me censurou. O Lula censurou o satanista do TikTok. Sabe quem me censurou? Foi você, seu burro. Foi o analfabetismo funcional dessa sociedade que chega a 30% de analfabetos funcionais, pessoas que não sabem ler textos complexos. Isso me censurou, porque isso criou... Um estigma de que o satanismo é algo perverso e o luciferianismo é algo maligno. Foi a burrice coletiva das pessoas que me cancelaram. Foi por conta da burrice de vocês, seus acéfalos, que o TSE derrubou os meus vídeos. Não foi por causa do Lula, não foi por causa da equipe do Lula. Foi porque o satanismo nesse país, não esclarecido, burro, com 30% de analfabetismo funcional, assim como o luciferianismo, é cancelado. Assim como a Umbanda, assim como o Candomblé. Eu penso, eu, Pensa que quando relacionaram a Janja com o Candomblé, o Lula com o Candomblé. Quem te fodeu foi... Sim, quem banho de quem lá. te
3: fodeu nem foi te fodeu, mas assim, quem...
2: Quem me fodeu, fodeu foi a burrice, pra... a ignorância. Não, não vou nem falar
3: te fodeu, vamos falar que, assim, que porque você aconteceu ali e daqui, vamos supor, seis meses ninguém vai lembrar de, tanto dessa história do satanismo, vou Passou dizer. a eleição. Mas assim, a gente vê a intolerância que existe... A força que a intolerância religiosa ainda, ainda existe dentro Fode da sociedade, sociedade. Porque cara. a
2: pessoa não sai do espectro da bolha dela. Porque é um pau no cu. Porque não vem falar comigo, as pessoas não são instruídas. Cara, eu não sei o nível de escolaridade de ninguém aqui. Opcionou. Mas vocês três se mostram totalmente abertos. Seja pra satanista, pra luciferiano, pra, pra tudo. Sim. Tudo. Isso é o mínimo de um ser que está em conduta com um novo paradigma de mundo, você precisa estar aberto a novas possibilidades religiosas e filosóficas das pessoas, isso faz parte de um comportamento de alguém civilizado, não importa se você é de primeiro ano do fundamental ou se você fez pós-graduação, não importa, isso é um comportamento mínimo, o cara é satanista, ah, mas como que funciona o satanismo? É o um mínimo. E nem isso esses pau no cu tiveram. Então, pra mim, não é uma questão de... Ah, porque a população brasileira é mal formada. É sim analfabeta funcional. Mas é também porque não procura saber das coisas. Porque hoje a internet tem pra todo mundo. E posso te falar uma coisa? Eu tive menos preconceito. Eu tenho menos preconceito na qualidade de líder religioso satanista luciferiano. Eu tenho menos preconceito daquela tiazinha que vende coxinha na escola pública. Eu tenho menos preconceito dela do que de um filho da puta que sabe que satanismo não é aquilo que ele pensa e se usa disso como um vínculo moral pra propagar a preferência política dele. Porque aquela tiazinha mal instruída, ela fala, mas o que é satanismo, filho? O que é Luciferino? Ela até fala, você tá meio revoltado. Como que funciona? Rebelde. Como que funciona? Você é rebelde? Tem gente que até que acha que é teatro. Não me incomodo, né? Que seja uma coisa perfeccionista. O que que acontece? Como que funciona isso? A pessoa se dispõe. Agora, um burro, a, a ignorância, a burrice, não é a falta de oportunidade ao estudo. É a falta de iniciativa. E é por isso que o Bolsominion é um ser inferior. Porque ele falta iniciativa de entendimento é das coisas. É porque se acomoda, se acomoda. É muito fácil
1: não se questionar. Exatamente. Se acomoda ali, eu não me questiono, tudo que eu sei aqui está certo exatamente
2: Exatamente. Isso Sim. é ignorância. Não é a falta de livros ou não. Porque isso depende muito da variável econômica da pessoa. A, a ignorância, a burrice que gera perversão é a falta de iniciativa em falar mais o cara é satanista. Vamos tentar entender o que, que é isso. É o um vídeo Entendeu? uma pessoa.
3: Se, se é Segunda-feira é o seguinte, que a inteligência é muito diferente da sabedoria. Exatamente. E também a, e existe a cultura também que é muito diferente Exatamente. de tudo isso. Enfim, é, e aí rolou todo esse, esse paranauê aí. Você virou centro, eu não sei se você, como é que chegou Mano, Virou alto. Eu fico imaginando, não, mas eu quero, entender, Ai, a sua, eu quero entender como que foi pra você Porque assim, até então você tem teu público lá Você tá acostumado com aquilo mais ou menos no dia a dia Tem vídeo que rende mais, vídeo que rende menos Mas você tá fazendo, é. tá seguindo seu trampo Sim. Os seus trabalhos você tá fazendo De repente você vira notícia nacional, caralho foi.
2: nacional,
3: Globo pai pai internacional. É,
2: BBC, BBC, a R7, então, Google, os canais. Cara, e aí, cara,
3: a tua cabeça no momento, naquele momento. Não mudou
2: porra nenhuma. Foi... Porque eu quero que se foda o número de que visualizou, que viralizou. Sabe por que que eu quero que se foda? Porque em um país como o Brasil, em que você tem 30% de analfabetos funcionais, a quantidade de viralização, de visualização, não é a quantidade ah, de pessoas esclarecidas. Que entenderam então, que pra que mim, eles... foda-se! Entendeu? Mas,
3: pra você, eu quero saber se te, se te trouxe mais benefícios In... ou malefícios. o
2: meu contas. tempo continua andando, continuei fazendo meus trabalhos, meus pais. Mas não teve mais gente te procurando? Não. Não mesmo? Não, pelo contrário. Eu jurava que ter mais gente procurando. Não, não, pelo contrário. As pessoas associam viralização com progresso, com evolução. Gente, o, o marketing viral, ele pode ser muito negativo. Sim. Entende? Então, por exemplo, Depende de qual patamar você tá? Exatamente. É? Por exemplo, dentro do meu público, não é a viralização que vai fazer você ser um sacerdote bom ou não, é o resultado que você traz pro a vida do adepto. Então, isso eu tenho. Essa qualidade eu tenho, o meu templo tem. Então, isso é onde eu me posiciono, onde eu firmo minha base. Agora, se chegou em 10 milhões de visualizações o vídeo ou não, eu falo com o meu público. Viralizou? Legal. Não viralizou? Foda-se. Foda-se. Eu não vou deixar de falar o que eu penso porque viralizou ou não. Então, na minha cabeça, normal, quando chegou o Keep da Wall, chegou não sei o que, Metrópolis, aquele outro lá, Intercept, né, o pessoal né, começando a, a tentar pegar essa pauta e tal, eu falei assim, ó, oh, que legal, bacana mas Pra mim não foi nada de extraordinário Teria feito de novo as mesmas coisas Teria mandado o Teocrata Enfigar a baguete no cu três vezes 10 vezes, enfim um Não foi ficar no
3: cu, você mandou enfiar os dois dedos Eu tô aqui te lembrar o que você falou, que cara
2: Ah, é, falei que eles iam comer foi. amassado foi, é Até
3: a hora que eu e... falei, caralho, agora eu vi que foi ali Você falou, você sabe 22? Bota mais 22, vira 44 E coloca no cu Eu falei, de... é, eu falei caralho, é. mano
2: Foi Porra, ele... <risos> ele...
4: aí, Pô, olha que... Tomei aí,
2: 44 é pouco, enfia 88. Olha lá, agora, a agora é novo. Novo, 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 ah, entendeu? Ô, Vicky... Ô, ô, Felipe, você pode, vota, você pode votar em quem você quiser, mano. Lógico. Cara, em quem você quiser, mas... Se esse cara, ele tivesse pelo menos uma fala diferente, ele, pode ser, ele podia ser de direita. O fato de eu ter me mostrado totalmente contra o governo Bolsonaro não é ele ter sido de direita... Porque, vou te falar mais uma vez, luciferiano, satanista, não se envolve em questão política, no quesito econômico. Tá? Não se envolve. Eu, por exemplo, estaria sendo hipócrita se eu falar que eu gosto de comunismo. Tenho uma blusa da Gucci de 12 mil reais. Entendeu? Eu funciono assim. Né? Não, pra mim não interessa comunismo também, mas também não acredito em uma sociedade que você tem que viver sem pautas sociais, de inclusão de gênero, de, de, sabe, de, de, de incentivo às minorias, à educação, à população negra, porra, isso é o básico, é o mínimo do mínimo, e esse cara não cumpriu esses, esses quesitos, por isso que é um merda, entende? Eu acho que nem o Lula vai com isso de comunismo. Eu acho não, não, eu não foi. Pô, como é que não, tenho certeza. Não tem Merengue nada a ver com o comunismo? Com comunismo. Sabe, não tem um mínimo de, de decência, um, um discurso piegas desse. Então, eu me posicionei assim, não foi é, é, contra o sistema econômico do Bolsonaro, ou contra o partido, contra a pessoa, foi contra pessoa. a ideologia de bosta contra fascista contra a pessoa dele? Dele, exatamente. E de é eu... feio. E aí, beleza, aconteceu isso tal, e tal. E Michel e é feio feia. E aí o pau começou a torar. Hã?
3: O pau começou a torar. No meu nele. ponto de
2: vista, não posso ter o um ponto de vista estético? Lógico, pode, pode. Pô, né? Acho uma cara de cupuaçu chupado, velho.
3: Pronto, cara. Eu acho falei. que ela parece pra caralho. Sabe com quem? Com o André Surak na época da Universal. A Larissa falou isso aí, mano. Corrente. Falou? A Larissa falou Eu isso aí, mano. Ela parece muito, mas bom. Meu, sei posso aí. falar uma coisa? Te... Essa
2: Michelle hora que se solta, hum, isso aí vira uma pomba gira, rapaz. <risos> Mulher que se segura assim, que se reprime muito nas câmeras, que sai muito certinha assim quando se solta eu vou te falar Segura. nos offices sei lá só falei agora eu vou falar uma coisa aí que está no público né não é só eu que tô falando eu vi um cara aí falando que o Bolsonaro meteu a porrada na Michelle pois é ele que um silicone. Silicone. é
1: aí que,
0: que meteu a porrada na é um ele bate deputado, é um deputado um momento, da Paraíba mano é um deputado da Paraíba que foi paraibano no não mete hein que foi num podcast lá que ele era Paraibano é, não mente. Esse maluco era aliado do Bolsonaro lá na Paraíba aí, e tal. Eu vi podcast. Que o cara falou, falou que, que o Bolsonaro
2: que o... sentava a marreta na mexerinha. Não, não peraí, você é, teve Bolsonaro... essa
3: agressão, foi, acho que no meio do ano, foi isso? É, por e conta aí que aí ela agora... colocou um silicone. E agora teve agora,
0: aquele Deus que de ele deu um empurrão. Aí que ela colocou assim, um silicone.
2: De Palavras dele,
0: tá ligado, mano? Palavra dele. Não sei nem é, se ela consegue
2: é silicone, É, Brasil tem mano. crente Sim. de silicone, Brasil tem uma madeira de piroca, tem todo tipo de...
4: de... Não, unissex, ela, a, Banheiro unissex, pô.
1: Banheiro unissex. A Michelle é ex-presidiária lá. Não, né? não é ela... ex-presidiária, não, pô. Não, o foi Bolsonaro a... falou que não, ela... Falou... Foi a, a avó, dela, avó né? dela. A avó dela. é, é. é fake. A avó Mas dela. é fake. É, pô. Foi é um a avó Michelle mesmo.
0: Não, os caras cortou os, os cara a live dele falando. Foi a avó, a avó dela, pô. É, é a avó dela. Avó dela.
3: É? Não, a Michelle mesmo. É A avó dela. Então precisa ela gente. É. Que eu saiba. A a Michele é a Michelle mesmo, pô. Ela é. Por Três, anos, que eu saiba
0: até o Bolsonaro desmentiu lá falou, a Michelle é traficante? traficante Bom, vamos drogas. falar a verdade, já que a gente
2: tá falando. Veio outra um polêmica. Agora, agora, Agora eu quero falar.
1: Aí, né? Tem o um papo. Eu não sei se é verdade, né? Não, mas eu o, também esse, esse maluco aí, esse maluco aí
0: botou isso. bosta pra caramba pra fora lá. Falou que o Carlos Bolsonaro é meio problemático. Ai, eu vou a família e, toda. E, e se
3: ela era garota também de programa que queria, ou não também? Ah, é o problema, seguinte, é, mano, não Mas eu tô dizendo que ela tem uma moralidade de, Isso, de crente, A então. da cadeia eu não sabia assume, mesmo, tá Assume
2: assume o um negócio aí. O ah, pessoal tá falando, foi a avó
3: dela. Assume a
2: Bom. Jezebel. Não fica aí depois, ah, vai, vai dar senta pra cacete. Oh, depois, oh, oh, ah, oh, oh, Agora, não, não, não. Vou falar um negócio. Falar um negócio, vou falar um, lá, um, lá, negócio, fala. um negocinho aqui. Um negócio rápido. Teve uma. Essa água tá batizada? Não? Não, quer tá, mais tá, água? Não, 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 tá tranquilo. Essas tá... energia. Tá soltando. <risos> é é do tem, estúdio, tem, tem, um, tem um negócio aí Batizada que, eu, é que, que eu vou falar, eu vou falar, agora eu vou falar, vou falar. É, eu, tô, eu, eu lancei, por exemplo, aquela polêmica na internet do Bolsonaro ser da maçonaria. Não vi ninguém fazendo ao com isso.
3: Porra, eu acho que teve um Fale,
2: Não, eu que lancei esse negócio do Bolsonaro na maçonaria, fui eu que lancei. <risos> fui eu que lancei, eu que pus os vídeos, etc, e tudo e tá e ninguém falou nada agora aí vieram para mim e falaram assim não bolsonaro na maçonaria jamais a maçonaria brasileira está dividida tem uma parte da maçonaria extremamente é, seguidora dos princípios que eu adoro tem uma parte uma parte da maçonaria brasileira que ela segue realmente os ideais lá da revolução francesa eu adoro esses maçons eles entram em contato comigo eu adoro mas tem uma parte da maçonaria brasileira que está em conluio com os pastores que são realmente a grande irmandade negra do país hoje. E o Bolsonaro tem encontro falando sobre a divisão da Amazônia em 96 com a maçonaria. É, tem imagem, isso tá não aqui. é novo, isso tem imagem tem, tem imagem, tem documento que eu puxei é, da é, Câmara antes, dos Deputados. Antes
3: de colocar aqui no ar, ou, ou, que aí dá para focar melhor, deixa, deixa eu me explico, é, te perguntar uma coisa. Sendo bem claro, sim ou não? Sim ou não. O Bolsonaro é maçom ou não é? eu não acredito que ele tem inteligência pra isso bom, então beleza, você responde, é porque assim porque é, eu, <risos> quando, a última vez que você veio aqui a gente fez a mesma pergunta é, não eu se não acredito reclamada. que ele tem inteligência pra isso e você respondeu a mesma coisa, eu falei assim eu acho, eu falei, minha opinião é que ele não seja mas, não tem, mas, tenha... mas a
2: maçonaria ah. está dividida, viu, a maçonaria está em guerra, já foi lançada uma carta aberta ah, no site do Jornalistas Livres, pelos dos maçons pela democracia, porque maçonaria não tem nada a ver a maçonaria ela não é de esquerda, tá a maçonaria também não é de direita, a maçonaria tem é os interesses neutral, assim? dela, É, ela tem os interesses dela, tá? mas assim, maçonaria apoiar a teocrata, como que a maçonaria apoia Bolsonaro se lá na revolução francesa eles bateram contra a igreja católica lá na revolução francesa? Entendeu? A maçonaria ela tem um, 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 um pilar, uma robustez filosófica que impede ela de se aliar, por exemplo, a pastor bilionário. O que está acontecendo? Uma parte da maçonaria se voltou a esses interesses teocráticos e com essa agenda de manipulação, e outra parte mantém a liberdade dela. O Moro. Ele é maçom. O Moro. No Moro você enxerga um pouco de, de, de maçonaria, porque é que ele se aliou ao Bolsonaro. Né? Mas ele, mas, mas no passado assim, não tinha tanto interesse assim. Ele também foi manipulado depois. Né? Agora, sabe outros maçons? Ah, tem é o Mourão. O, que é o Mourão, o Temer. Falando do Temer. O o Temer. É, então, um Mour, o maçom, de fato, ele não iria se aliar ao Bolsonaro. Ele, o que, que aconteceu? Esses maçons que se uniram ao Bolsonaro, eles são movidos por uma agenda interna de manipulação e vão ganhar algo com isso tá? A maçonaria Você pode entrar, você sendo pastor Você sendo luciferiano Você sendo do candomblé, do yoga Do budismo, a maçonaria não vê muito Essa questão é, do, do que pode Ou não pode entrar lá, sendo religiosos né? Mas ela não Abre as pernas assim pra essa trupe Teocrata não Ô
3: quando dá um, um Uma aumentada aí Isso, agora acho que dá pra chegar melhor Vê se dá pra aumentar mais por favor. Ah, tá chegando pra caralho.
2: É, é que esse documento você tem que mostrar inteiro, né?
3: É, tem um... Você quer que eu pegue... Tem um é,
2: cabeçalho, né?
3: É que eu mostro Você mando, é, mandou um... um de 200 páginas.
2: É, é, esse PDF. E é esse pedacinho aí. Você quer mostrar o documento, a frase... Fra vamos lá, deixa eu pegar ah, ele o aqui. O cabeçalho ó. dele. Ali tá o nome do Bolsonaro. Ó. Pela ordem. É. Realização em Brasília, Distrito Federal do Seminário. Amazônia. Uma questão nacional... Pro internacional. Promovido pela loja maçônica Miguel Arcanjo Tolosa e pela associação Asbrad. Isso é de isso. 96, Ô, Ma, caralho. Como é que, como é que me falam que o, mas, que o Bolsonaro tem relação não tem relação com a maçonaria? Que isso é algo inventado de agora. Esse documento é de 96, está na Câmara dos Deputados. E aquele
3: papo daquele Deus acima de tudo, não sei o que... Aquilo
2: é uma frase dessa época também, não, dessa época não, dos anos não foi, 2000, é. formado pela é, maçonaria. Dentro de uma loja maçônica. Era a frase da maçonaria inteira, tá isso eu posso falar porque os maçons estão de acordo comigo. A frase da maçonaria era... É, Gadu, é, Brasil acima de tudo, Gadu acima de todos. O Brasil é um país fundado pela maçonaria. Isso começa desde uh, Dom Pedro. Desde o José Bonifácio. Então, a, o, o Brasil ele é fundado pela maçonaria. Né? Inclusive, quem tinha cartografia pra chegar aqui no Brasil e que passou para os portugueses foram os maçons da Europa. Né? Esses, esses, esses mapas cartográficos. Ninguém chegou aqui por acidente. Ah, o porque que tá procurando as índias, achou o Brasil? Mentira. Palhaçada. Isso é historinha de, de, de conversinha furada de historinha de livro de quinta série. Os portugueses chegaram aqui sabendo o que eles iam encontrar, porque antes disso, os fenícios já tinham passado por aqui. Há muitos há, milênios antes. Ninguém fala isso. Mas, estranhamente, os nossos peles vermelhas tinham é, culto a deuses que eram cultuados entre os fenícios, os cananeus. Você encontra várias semelhanças entre Baal e Tupã. Inclusive sendo deus das da agricultura e da fertilidade. Parou, parou. Os fenícios já estavam aqui porque Salomão já teria mandado uh, o pessoal pra cá, lá da, da Babilônia, lá da, da região dele, já teria mandado pra cá. Pra conhecer, pra ver o, que, que, eram os o, 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 o que, que era o Brasil. Entende? Esses mapas cartográficos ficam dentro, uh, confiscados por Salomão. Salomão é o grande fundador da maçonaria. Isso vai passando adiante e os maçons depois... Pegam esses documentos lá no século XVI, né? O Brasil foi uma descoberta em 1500, então é século XVI. E vem aqui pro Brasil com os mapas cartográficos que já, já estavam em posse da maçonaria. Então, assim, ninguém descobriu nada aqui. Invadiram e já sabia o que, que era. Entendeu? E desde lá a maçonaria manda no país, né? Agora, se é algo bom ou não, fica a critério de cada um Eu não acredito que a maçonaria é 100% boa não acredito que é 100% ruim Eu me desliguei por propostas políticas Que eu vi ali dentro, começando a se formar esse núcleo Falei, não vou ficar aqui E saí da Rosa Cruz também uhum. Inclusive um maestro da minha família era da Rosa Cruz E eu preciso até hoje pegar as coisas dele Que tá lá na Rosa Cruz Depois até vamos conversar E...
4: <risos>
2: República Federativa do Brasil Esse documento que mostra a ligação do Bolsonaro com a maçonaria É de 96, consegue abrir aí, ó isso tá na página dos deputados, tá na página da Câmara, tá? Diário da Câmara dos Deputados, ano 12 de setembro de 1996, Brasília, Distrito Federal, mesa dos... da Câmara dos Deputados. Aí vocês vão baixando o texto, vocês vão vendo, isso aqui é uma ata que eles faziam para falar o que foi discutido ou não nas reuniões. E aí segue aquela página lá que eu mostrei pra vocês, se você pegar esse documento que tá na sa... no site da Câmara dos Deputados e colocar o nome Bolsonaro, você vai ver que tem uma reunião dele com os maçons em 1996 discutido a Amazônia. O que, que ele tem que discutir em 96 na Amazônia?
0: <risos> tá aqui, aqui, aqui achou, achou.
2: Ou será que ele já estava sendo engendrado para ser presidente desde aí? Aponta, é aí que tá.
0: Rafael, onde tá aí?
3: Mas não tinha ninguém mesmo. Não é possível, né, Vic? Fala português, claro aí, né? É, será é um que Bolsonaro? não é possível?
2: Não tinha ninguém Você acha que não teria ah, planos para 20 anos?
3: Não tinha ninguém É porque aí, o, mas, pl o nosso plano, nosso, plano não, é não meio um seria, insano, não não né? Não sei, não sei. Não
0: Porque sei. eu oh, acho oh, que esse Aldo
1: Arantes de cima já é melhor que é o que é professor... o Associa... Bolsonaro Não o quem é o que é aí é o que o que o que é o que é o que é o que
2: é o que 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 que é o é o que é o que isso aqui é matéria. Conversas. Isso aqui é matéria que eu tô jogando aqui Olente. no podcast. Que, que não tem na internet. Entendeu? Ninguém fez essa revelação. Então, e, e, como é que vai ligar o cara agora? Ah, ele foi na maçonaria agora. Tá aqui, ó. 96. 1996. Um documento da Câmara dos Deputados. No 96 já tinha aproximação com os caras, então. Porra! Agora, se ele era esse pau no cu ou não, eu não sei. Não sei. Não sei. Se ele já tinha esse pensamento novo. As pessoas de bosta. mudam, né, velho? É, é as eu pessoas acho mudam. Que, eu acho que já as é. pessoas mudam. Não sei. Não sei. Não tô dizendo que a maçonaria é boa ou ruim. Tô dizendo que ela vigia a política nacional. E até que de um certo ponto tá certo ser assim. Porque você tem que ter também um autocontrole de quem se candidata, né, cara? Sim. Tem que ter também uma... Se você fundou um país, você tem que saber quem vai representar ele politicamente. maçonaria fundou o Brasil. Então ela tem que também vigiar aí, de certa forma, quem vai, inter... quem vai entrar. Agora, deixar um cara desse na presidência e apoiar ele teve carta aberta de lojas maçônicas apoiando o Bolsonaro. Isso é inadmissível. A maçonaria não tem que apoiar um, um teocrata desse, entendeu? A maçonaria pode apoiar alguém de direita, pode apoiar alguém... Não tanto faz, mas tem que apoiar alguém esclarecido, entendeu? Uma das, das, das pautas da maçonaria é a democracia. Liberdade, fraternidade e igualdade. São os três pilares da maçonaria. Entende? Então... Eu não acredito que seja toda a maçonaria envolvida com o Bolsonaro, eu prezo aí pelos meus irmãos, eu, eu fico bem triste com essa situação de vocês, vão ter que lutar pra salvar a maçonaria.
3: É, tem uma, saindo dessa, desse papo político, que o pessoal, ai, ah, não fala de Bolsonaro, não fala de Lula, não fala de a gente? Falo. Não tem Falo. como não falar, né? Falo, não gostou. Ah, assim. Ó, astrologando, a Bárbara Sandri mandou aqui, ó, exatamente a, a nova era de Crowley que ele está citando, é a era de aquário, o início da nova era, a era da tecnologia, a era do diferente.
2: Exatamente.
3: Tem, é, o, tem, tem tão, total sentido total com o que... Total sentido,
2: era de aquários.
3: Então a gente tá entrando nessa, nessa era de Aquários. Bem que ela falou mesmo, né? Quando Não ela tava...
2: romantizem era de Aquários. Não romantizem Novo Aion. Não vai ser fácil. Tem pandemia e tem guerra pela frente. Não mais vai ser fácil. Pra você, tem mais pandemia. Outra? Pra... Né, porque essa aqui tá aumentando de novo. Não, tem outra pandemia. O que acontece? O que, que fez o homem descobrir o valor da roupa? Era glacial caos. O que que, o que que fez o homem descobrir a internet, por exemplo? Segunda guerra. Então, assim, é uma coisa que eu gosto. não Ninguém gosta de guerra, ninguém gosta de pandemia, ninguém gosta de caos. Mas se não houver isso, o ser humano não evolui. Não evolui. Não estou dizendo que tem alguém é, manipulando as pandemias para soltar no mundo. Não é isso. Naturalmente isso vem. Porque as próprias inteligências cósmicas deixam esse tipo de caos acontecer para a humanidade poder começar a a reunião os fractais Começar a se unificar em um modo Operante de vida que sirva pra todos Entende? Precisa desse caos Precisa desse atrito pro homem evoluir Senão ele não evolui Se ele tiver o conforto da casa dele O faustão dele A pizza dele Ele vai ligar a televisão, ele vai pôr os pés pra cima assim ó Foda-se o mundo Foda-se Entendi. É, mas,
3: mas assim, é, é em cima do caos que as mudanças acontecem, é um fato. Sempre. O, o, Revolução francesa. Vou dar, não, mas vou dar um exemplo bem mais pobre, assim, de... É, que o que o pessoal vai entender. Como é que era você viajar de avião antes do 11 de setembro?
0: Antes do 11 de setembro? É, era muito aberta.
3: Você, meu...
0: Você lá piloto. O
3: pessoal entrava e querida dane-se. Teve que acontecer uma tragédia, uma coisa, uma desgraça. O pessoal fala, ó... Isso aqui é uma, realmente uma arma que pode matar meu, milhares e, de pessoas. E até hoje
0: os americanos se culpam por eles ter por ter acontecido isso aí, né? Porque foi um próprio erro deles, os caras ter feito aula lá de aviação lá na, no, é, nos na Estados verdade. Unidos. É. Os caras não se interessavam em pousar o avião, só em, em como ligar e voar. Pô. É, tipo, eles não se ligaram. É, precisa de um aí.
2: efeito caótico. Precisa. A sociedade, ela se reorganiza depois de um efeito caótico. Então, assim, eu já estou avisando. Vai ter guerra e vai ter. Não vai ter terceira guerra mundial, não vai acabar tudo, não vai ser um grande colapso. Nós vamos ter prenúncios de guerra. Nós vamos ter confrontos. Aqui
3: no Brasil mesmo. Quando você diz uma nova pandemia, você diz em quanto tempo? Sete anos. É, é, Para acontecer em sete anos ou daqui, a sete, anos daqui sete anos Daqui sete, sete anos. Está, então, 2029 ali. Passa aí. muito rápido. Quase 2030.
2: Mas não vai ser uma pandemia, por exemplo, não, não necessariamente igual ao Covid. Mas é, é mais alguma coisa centros epidemiológicos que mudem o que façam o homem estremecer perante o poder caótico da natureza. E ele pensa assim: porra, a gente vai ter que fazer alguma coisa Para se realinhar com essa natureza planetária. Então vai acontecer. Eu já tô dizendo: vai acontecer. Não vem com papo de que é o diabo. Que... O homem só funciona assim. É uma lei da cabala. Existe o pilar da severidade, que na maçonaria é o pilar negro, né que é, é manifestado. Ali pela cor preta. Então tem Jaquim Boas as duas colunas do templo maçônico. Né? Uma representa o Cosmos, a Misericórdia e outra representa o representa o pilar da severidade na Cabala.
4: Uhum.
2: Algumas situações o homem aprende no amor. Você fala, o ser humano entende. Puta. Outras coisas precisa ser a, precisa agir através do pilar da severidade. Né? Então você tem duas forças aí. Você tem recede né, Gedulá e Geburá, Marte, pesado, guerra, confronto E Gedulá a misericórdia, o que você pode aprender através do amor E o ser humano funciona assim, e isso tem que estar em equilíbrio para a manutenção cósmica E sempre vai ser assim, tem coisas que as pessoas aprendem no bem Tem coisas que a, a pessoa precisa insistir no erro para ela ver que ela é orgulhosa, para ela ver que ela está sendo prepotente, para ver que ela está sendo arrogante e poder se reformar de modo íntimo. É assim que funciona. Ah, então não vem falar que é o diabo, que é o anticristo que está chegando, que é a besta. Coitado da besta. besta do apocalipse uh -huh. é um significado da cabala, não tem nada a ver as sete cabeças representam as sete sefirotas principais, o diabo tá dentro de cada um as sete chakras principais também, não tem nada a ver com uma coisa que pintaram de demoníaco qualquer hora eu vou fazer uma live só sobre a besta do apocalipse, vocês Maravilha. verem que não é nada demais
3: a Mariane Oliveira mandou para Raquel Te mandar uma mensagem, mas eu vou mandar por ela Por favor, tu, uh, diz para di, uh, pro Vic que as minhas dores de cabeça Passaram por causa da meditação Agradeço do fundo do meu coração, faz muitos anos Que eu tinha as dores, obrigada Bom, Mariane, Oliveira. Mariane. Mariane Oliveira
2: é. Saudações Mariane, parabéns então, Deixando ela um recado, cura. roubei
3: teu recado Raquel, perdão, mas já tava aqui Já, já fiz o teu, o teu Serviço nesse ponto Ô, Vic, é, você, você comentou agora um pouco Sobre projeção, a gente falou um pouco sobre isso né? Sobre as histórias de projeção e sobre, Vamos falar sobre mundo nesse ponto sobre o mundo astral mesmo é, Uma vez em determinado grupo Eu não lembro qual foi, não foi grupo de WhatsApp Era grupo Tinha uma vertente ocultista O pessoal falou sobre Desastres que aconteciam no mundo astral Que uhum. o mundo astral também é, é, Detinha desastres uhum. E que esses desastres do mundo astral uhum. é, Reverberavam Na energia aqui na Terra uhum. Isso ocorre realmente Tem,
2: pode colocar pode, não, uma
3: foto tem, aqui? Pode, só uma, passa pra mim aqui e fala pra mim. Coloca que... a árvore
2: da vida. Da Cabala. Procura a árvore
3: da vida da Cabala, com
2: um K. É. Vou explicar tá. esse negócio. Essa interdependência entre esses dois planos, físico e astral. Tá. Eles ah, são muito ligados. Enquanto isso, enquanto ele
3: procura lá, Bruno, pedi pro pessoal se inscrever aqui, né? Poxa, eu não gosto que eu ouvi que pede pro pessoal se inscrever aqui, eu não adianta.
2: Nem ele, nem Ah, ele. Aqui, sabe ó. qual que é? Sabe qual que é? O Felipe, posso te falar uma coisa? A pessoa que se inscreve que ela é forçada não é um seguidor seu não mas é só ah, falar, a pessoa que se, se, sentir... se sentiu coagida a pessoa ela tem que se inscrever quando ela se sente motivada pelo conhecimento que vocês passam não. eu acho que vocês estão ganhando muito com as pessoas que se inscrevem de coração porque tá cheio de que ins... vou te falar uma coisa eu tenho um milhão de seguidores se eu pudesse eu ficava com 10 mil que são interessados no meu conteúdo posso falar de coração Quantidade não é, não é realmente algo. Ah, é que vocês pelo YouTube, vocês. É que o YouTube que ter... é foda. É, tem que ter é, viralização. Quantidade assim. não é qualidade. Eu como... eu no, sub... é. É. no No, no Instagram. No, Insta... no TikTok. Eu tem essa permissividade. No TikTok ele, é, ele é. é assim mesmo. Mas eu acho que a pessoa que não tá se inscrevendo, ela tem que saber que a consciência dela não tá plena. Não, Por quê? Essa pessoa, pessoa não ameaça. É se inscreva. Porque olha só, no universo tudo tem fome e nada de graça. Se a pessoa vem, assiste uma live sua e não se inscreve no canal, ela tá mostrando pro universo que ela acredita que as coisas vêm a ela de graça. E o universo vai provar que não é bem ah, assim. Sim. Então, no tempo dela, ela vai tomar a carcada dela. Então, eu aconselho a se inscrever. Não é nenhuma pressão psicológica, não. É porque nada é de graça. Eles se <risos> movimentam <risos> pra fazer isso acontecer. É o mínimo que você, ser humano, pode fazer.
3: É quando eu falo pessoal se inscrever, porque acontece muita gente assiste a live, gosta do conteúdo e esquece.
2: Só esquece. Então, mas não funciona assim, é, né? Não é? Então, amanhã, Posso. fala pra eu também, pro, pra, é, pra, pra, pra quem... Põe o feijão na sua casa pra esquecer. Uhum. Esqueceu. Ah, esqueci. <risos> esqueci. Fala pro, também pro seu chefe esquecer de te pagar. Seu salário. Esqueceu. Um deslize. Um deslize.
3: Conseguiu achar, Marcos? Bota aí, deixa essa aqui, Puxou.
2: Por isso que as pessoas não gostam de mim, porque eu desafio o ego delas. Não hum. gosto. Isso é a função de um mestre. Essa eu não sento a... aqui pra essa aliviar aí? pra elas. É. Não tem uma melhorzinha, não? Uma colorida. Mostra aí no Google, mostra aí no Google. Abre o Google logo, hein, Marco? Abre aí. Abre o WhatsApp, hein, caralho. É, cuidado com as pornografias do Felipe. Ó, põe não é não, 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 Essa aqui essa aqui é o é Mercado
0: Livre, vai... imagens, porra, lá no Google
2: Põe imagens lá, imagens Tem imagens, tem imagens, tem
0: imagens Não vamos julgar o Michael, tá
3: imagens Aqui, ó, portal, é portal da casa do não sei do que Da casa ah. do cara
4: Essa daí que você
2: quer? <risos> portal da casa do cara Esse cara realmente
4: eu eu não sabe por que não se
3: inscreve Eu não enxergo, caralho, não enxergo, não enxergo Oh, é. colorido,
2: essa viu? daí, ó ah, Pode ser essa. essa aí, essa aí Aqui dê
0: pô Essa aí acho que tá em... Ah, não, tá não, Tem como
2: abrir assim? Pá
0: acho que Tem que salvar a imagem
2: Vai, abre Você me perguntou, não esqueci não Por que que desastres e problemas que acontecem no plano astral sim. Acontecem no plano físico Você vai explicar aí tem um tem um Ah, é, o, ó, tem PDF, ó, o cara já é querendo, que... né? Tem um tem um laser aqueles caras. Um é? <risos>
4: tinha roubaram.
2: Caralho.
3: Tinha. Mas tinha, tinha um tinha um laserzinho aí.
2: Vamos lá então. Quebrou, pô, né, que Carro, carro. É, tchau. Vai lá, vai lá. Chegou a iFood? Não, sei se fosse,
3: né? <risos> Esse prédio aqui tá foda. <risos>
4: Esse prédio aqui tá uma merda. <risos> <risos> Porra, tá uma
0: merda, galera. Deu é a hora de os caras têm que ir embora, galera. Não, não, não é disso que eu tô falando. Ah, tá.
3: Deixa, abre aí, ô, do... o... o... Marcos. <risos> esse prédio
0: Nossa, aqui tá fã. <risos> ô, Marcos, se você quiser aqui, eu salvo aqui e te mando no WhatsApp, porque Acho que é... Bonito. Falou, patrão, esse prédio aqui tá uma, é uma merda. merda. Vou demirir, me... vou dar 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 dar... 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 Tá melhor agora sim?
3: Essa aí assim? é que essa não tem jeito. Baixa né? aí. Baixa
0: mais aí. Tira o
2: zoom. Aê. Aí pronto. Aê. Tá aparecendo aí. Pô, pô, pô. Ó, vamos lá. Sinal, garotinho. É... Bravo essa que é a árvore da vida tudo que acontece de formação no mundo cósmico e no mundo físico tá aqui tá resumido aqui nessas 10 sefirotis principais a energia antes dela se tornar por exemplo um, lembra que eu falei que deus é tudo uhum. tudo é deus uhum. mas vibra de uma forma diferente né então a, a manifestação da energia primária ela assume diversas formas antes da energia fundamental se manifestar como um celular ou como uma pessoa, ou como um bolinha, ou como um uhum. copinho, né? Ela vai passar por níveis de densificação. A energia lá em cima de Keter, ela começa uma energia como atemporal, é uma energia fora do tempo, fora do espaço, é a própria semente da vida. Essa energia, conforme ela desce pelas sefirotes da árvore da vida, ela vai se densificando, ela vai assumindo formas no tempo e no espaço, vai assumindo significado, vai assumindo porquês, vai assumindo um fundamento. Então a energia lá em cima de Keter que desce da coroa dos planos divinos, ali em cima aquelas três sefirotes de cima, Keter, Hohma e Binah, fazem parte do mundo arquetípico Atsilut. Né, que é o um mundo formativo Ali não existe tempo, não existe espaço Nada é criado não, É como se fosse a usina Sabe uma usina hidrelétrica? É. A energia lá, ela não está Compatível com o seu rádio Se ela chegasse sem um filtro Ela ia explodir o seu rádio Entende? Sim. Então quem faz esse filtro da energia divina para ela se manifestar aqui embaixo, em Malkuth como forma, são as sefirotes, são portais onde essa energia vai sendo qualificada, densificada, ali, dando exatamente. Uma, dando uma... Isso acontece tanto no universo, fora de nós, como dentro de nós, o pensamento também acontece assim. Até a gente ter um pensamento consciente, ele começa lá em cima como pu pura energia, puro potencial, um sentimento também, tudo que há dentro do cosmo, dentro de nós e fora de nós, é assim que acontece. Então, o plano astral, ele fica aqui embaixo. Ele é, uma, ele, é, aqui, não, eu... ele é chamado na cabala de Esot, o é de... um mundo de formação, fundo, mundo de fundamento. Né? Então, esse aqui seria o plano astral de Platão. Hum. Platão, quando fala do plano astral, os indústrias quando chamam de Devakan, é esse plano das ideias. Né? Até do inconsciente, daquilo que a gente não tem ciência total. O plano astral, ele que vai formar as bases do mundo físico. Olha que interessante, quer ver o que eu estou falando? Como é científico, não é nada de outro mundo. Esse celular, antes dele ser um celular, ele não começou como um pensamento? Sim. Um projeto? Sim. Nasceu da carência de alguém, de falar com alguém, ou seja, do desejo. E nasceu do, da idealização do projeto, do pensamento, da matemática. Sim. E esse é plano astral. Depois ele se manifesta como um celular em Malkut, no plano físico. Então, se aqui está desgover desgovernado, o que, que acontece com... O que acontece com o celular se o projeto dele está confuso? Ele vai nascer tá confuso com problema. Tudo então, o nosso mundo físico é uma reprodução do que acontece no plano astral, em Exode, essa sefirote na cabala. Por isso que quando isso aqui tem alguma, algum problema, alguma energia confusa, essa energia se manifesta negativamente no plano terrestre. Por isso que as pessoas adivinham, por exemplo, através da astrologia, problemas aqui. Porque tudo acontece aqui já energeticamente.
3: Vicky, mas assim, é, vamos lá o, o, que, o que de fato acontece, vamos supor, de desastre nesse plano astral?
2: Energias confusas, conflitantes, caóticas De vez em quando o caos visita o cosmos Não sempre, porque senão o cosmos Sim. seria destruído E tá,
3: pra eu tentar entender melhor a gente, O plano astral seria ser o
2: Iesot, é isso? Iesot, é Que é o 9
3: Pra cima a gente tem coisas mais ainda...
2: Mais rarefeitas, mais sutis o isso plano é astral, gente, tem gente que fica viciado no plano astral. É uma astral. coisa muito Eu próxima, vejo. Gente. É uma coisa que eu lido como se fosse minha segunda casa. Pra mim não tem nada de espiritual o plano astral. Tem gente que vive fazendo projeção astral. Sim. Ah, porque eu visito o planeta X, porque eu vivo tendo desdobramento astral. Não é nada demais. Hum. É porque pra nossa sociedade ocidental, isso parece uma coisa. Nossa, que iluminado. Mas o cara não é um iluminado. Não é, ele não tem agnoses só porque ele consegue ver espíritos ou porque ele faz projeção. Isso é só um fenômeno de esódio, do plano astral. Ele vai ser um ser espiritualizado a partir do momento que ele continua o caminho pela árvore da vida. Que ele continua por Tiferet. Tiferet, quem governa? O, os avatares solares. Cristo, Buda, os avatares solares. Da Ati ali em cima, que é a esfera fantasma, caída no abismo, Lúcifer. Isso porque isso é um dos motivos de Lúcifer e Cristo não ser o mesmo. São, eles correspondem a sefirotas diferentes na árvore da vida. Você falou isso de novo? Eu falei isso de novo, ah, repito. Eu tô falando. Isso é cabala. Já, já. Eu não tenho culpa se o cara não estuda cabala. Mas, Mas ele tem o direito de eu... cultuar o que ele quiser. Mas vamos lá. O, o reino de Lúcifer, então, seria da arte? Da arte. A esfera do conhecimento que caiu dos planos superiores e veio pra cá.
3: E por que ela tá bem ali em cima do... do,
2: do Para do... representar que ela estava ali, que ela antes da que queda. existia ali. É, antes da queda. E antes a... da queda ela ficava ali no meio, entre Rohma e Biná.
3: O, o ser humano, ele consegue acessar até onde? O ser humano terreno O ser humano, aqui.
2: ele consegue acessar até Resed. Algumas pessoas... Quatro, quatro. chegar em Biná, mas só depois da morte, realmente, só depois do Nirvana, da iluminação, que ele consegue voltar, se unir a Keter.
3: Mas o cara pra chegar na, nessa esfera 4 aí, ela, ele tem que já Puta que, que eu ter... pariu.
2: Eu não vou falar é aqui... qual que é o meu trabalho, mas... Ah, não, sim,
3: mas que, quem... existe alguém que, uh, brasileiro que... Era
2: pra existir. Se o cara, por exemplo, segue a maçonaria, realmente, o grau 33, era pro cara estar tá lá no topo. Só que a gente ah, vê né? hoje em dia grau 33, sendo tiozão que faz churrasco de final de semana ali, tá nem aí com a Hora do Brasil, apoia não hum. tem o um mínimo de, gnose, de, de luz de iluminação. É... Mas a... É claro que o cara que atingir essas esferas, ele não vai virar um Buda, porra, ele não Lógico. vai ficar assim ó Mas ele tem que ter um mínimo, você vê quando a pessoa tá. Mas que o trabalho
3: atende. que a pessoa tem pra chegar nesse ser o que? Meditação, magia É, é... Penso,
2: é rituais, que eu não vou falar como, sim, sim. mas que você abre esses selos
3: Você vai abrindo
2: É e, uma, 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 vamos,
3: vamos ver se você Alguns você
2: não chega através Aqui. da prática, aí que tá Alguns você chega através do entendimento, isso pode levar anos tem gente, por exemplo, que fez projeção astral, caralho... Aí chegou aqui em Iesod... Ela tá parada aqui, ó... para ah, mim, é. a vida espiritual é isso... Ela fica ali... Ela sai do corpo... Ela vê projetos... Não sei o que... Não sei o lá... E depois volta pra cá... Porque pra chegar aqui... Pra se comunicar com outras esferas de consciência... Não é só fazer uma projeção astral... Aqui, Rod, por exemplo... Vai pedir outras coisas dela... Aqui em Tiferet... Muito... Aqui em Tiferet, por exemplo... É o coração da árvore. Ela só chega aí quando ela conseguir manter o equilíbrio entre todas as sefirotas. Não ser uma pessoa boa demais, nem ruim demais, nem isso demais, nem isso de menos. É uma puta de um trabalho, Então você
3: não, não, você não necessita ser santo pra estar ali? Não. chegar ali? De forma
2: nenhuma. A santidade, ela traz o pecado. Uma pessoa que quer manter a santidade, ela automaticamente traz o pecado. Porque não é algo natural. Agora, o equilíbrio é natural.
3: Entendi. É... Isso tudo me lembrou uma coisa que eu queria saber como é que você trata e como você acredita sobre essa, essa história que muita gente fala sobre de, em, em, em mundo paralelo. Né? Você acredita em um mundo paralelo? Eu não tô falando de, de não, mundo sim, astral, sim, sim, sim. tá? Tô
2: falando realmente. Não, 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 não. A é, realidade paralela. universos ah, é. paralelos, eles têm outra configuração da árvore, tá? Aqui não é mundo paralelo, aqui é um plano astral sim, sim. dentro do nosso mundo. Sim, por isso eu estou falando, é diferente é que eu estou é. querendo citar. Não Quando é você isso. tem uma nova geração cósmica, você tem uma árvore inteira nova. E que não necessariamente segue este princípio. Porque se a gente está falando num cosmos diferente, não necessariamente ele tem três dimensões. Não necessariamente ele segue esse esquema sefirótico entende Entendi. que se eu falar do nosso cosmos o nosso cosmos segue esse trânsito da energia ela começa sutil lá em cima ela vai se formando e se densificando até aqui embaixo eu falo demais a energia começa a expandir hum. ali em cima é que nem eu tava falando eu antes dele dó, chegar. Não. não é que nem ele tava falando é que nem eu tava falando antes ele chegar a energia ela é bem sutil ali em cima ninguém consegue imaginar porque tá além do tempo e do espaço Rorma é, é o disparo. Eu vou colocar em termos, em termos bem rasos, desculpem pra os entender, cabalistas, né? mas é para poder entender. Rorma pra... é o princípio de ação do divino. Ali em cima, Keter, é o imanifesto. Deus não está manifestado. Ele continua ali repousando em si mesmo. Rorma, mas ele já tem a semente de tudo. Rorma é o primeiro, a primeira pulsão de energia, a primeira vontade. Horma é sabedoria, ali está sabedoria, porque ele contém todos os princípios que estão no divino. Ele é o Logos, né? Ele é a vontade. Mas não é uma vontade organizada. É só quando encontra Biná, o sagrado feminino, que isso vai ser formado, essa energia vai ser utilizada no grande útero cósmico. E aí sim começa o tempo, o espaço, as formas e tudo que vai formar a nossa dimensão aqui embaixo, em Malkuth. Então, ali o sagrado masculino, energia. Ali o sagrado feminino, o útero onde essa energia vai ser é, organizada para depois se transformar em formas e tudo mais. Então esse é o esquema da Kabbalah, da manifestação do mundo. Isso aqui é ciência. Isso aqui é metafísica, isso aqui é ciência. Por que, que isso aqui não está sendo ensinado nas escolas? Por conta que a religião não deixa.
3: Você é muito louco, né, cara? Eu nunca tinha. É. Eu queria um dia Os filósofos aqui, isso. Isso.
2: Platão. A filosofia de Platão, Platonista, tudo baseado em cabala.
3: Eu queria falar um pouco uma, de, um, um pouco melhor sobre isso, sabe, tipo Sócrates, aprofundar também Aprofundar sobre isso. Por esse... que
2: eles falam lá que Pitágoras é só o cara da, da. dos catetos, do caralho? Não interessa falar disso aqui. Tem gente que fala até que Pitágoras não existe. Pois vendo. é. Escola Entendi. de Pitágoras era uma escola de, de mistérios. Entendeu Entendi. como é que acontece esse caos no plano astral? Por que, que ele se reverbera aqui Malcute? Porque tudo começa formado aqui, ó. Quer ver uma coisa? Uh... Você vestiu essa, esse ja essa jaqueta hoje, esse boné, né?
4: Uhum.
2: Tá, isso aí foi uma vontade. Sim. Começou uma vontade lá de cima. Eu quero vestir algo diferente. Tá. Aí chegou aqui, essa vontade, ela, na sua imaginação, uhum. ela sabe que tipo de roupas você tem, Sim. É, o que, que você queria mostrar hoje pro seu público, etc e tal. Então a escolha começa a, lá em cima, tá? Mas a escolha final começa aqui, ó. Malcute, o plano terrestre, é só... A concretização. A concretização. O desejo, por isso que é só é chamado de esfera do desejo. Os nossos desejos, por exemplo, o desejo de alguma pessoa, começa aqui, ó. E aqui eu não tenho controle. A gente não tem controle nos nossos desejos. Nós estamos à mercê de toda uma árvore. É só aqui embaixo que aí você vai bater o martelo, sim ou não.
3: Entendeu? Entendi cara eu quero um dia falar melhor sobre isso aqui é o nosso inconsciente,
2: é o nosso subconsciente o nosso inconsciente, e exódio é o nosso inconsciente os sonhos que você tem o Felipe, que está aqui embaixo a persona Felipe ele não é um, um, uma criação própria, ele vem de uma soma disso aqui e aqui embaixo ele encontra os traumas, ele encontra todos os desafios da vida do inconsciente. Que Freud. É a mais densa o inconsciente de... do Freud, do Jung, os arquétipos do Jung, Sim. tá tudo aqui, ó. Yesod, é a esfera astral. Tem muito mais do, do verdadeiro eu aqui do Pô, que Pô, Totalmente, aqui. totalmente. E o verdadeiro eu é Deus. O eu tem sede em Deus. Deus é o todo, lá em cima, que não tem atributos físicos, não tem forma, não tem cheiro, não tem sabor. Por isso que, por isso que as pessoas fazem o que quiser com Deus. Porque aqui embaixo elas projetam Deus, só que na verdade Deus está lá em cima. Não tem forma, não tem cheiro, não tem dimensões. Por isso que é difícil a gente falar de Deus, é algo muito subjetivo. Só sendo Deus que você sabe o que é Deus. Só lá em cima que Deus pode olhar para si mesmo e falar, eu sou por isso que o nome da primeira serfirote é Heier em hebraico significa eu sou Elohim é aqui o Binah. Elohim na verdade é uma palavra plural isso se você falar isso pro pastor ele te mata plural e feminino
3: depende do pastor né o pastor que nem entende isso nem isso entende <risos> pois é essa é a verdade Ô que A gente ia perguntar Falar pra você Sobre enteógeno Você já fez utiliza... Já utilizou Enteógeno utiliza? Já. Como é que é
2: Não, não utilizo mais Parou Não Depois que você segue Enteógeno Você entra aqui ó um Na nove. árvore da vida No, no Iesod, é, No plano astral Pra continuar subindo Os enteógenos Vão te atrapalhar
3: Eles atrapalham Eu acho que
2: atrapalha Aí o Pode trazer Um senso de unidade Que tá Quintiferet é Porque aqui em Tiferet O cara se sente Uno com tudo é uma experiência que se eu falar pra vocês, você não consegue entender, porque não tem como eu falar, entendeu? Entendi. Eu fico muito limitado ah, pelas sei, palavras. Sei. É, uma coisa... é
3: porque a experiência ela é, é um é uma coisa muito... É
2: uma coisa ah. estática, eu não posso... Estática no sentido de êxtase, de dionisíaco mesmo, não no sentido de parado. né? Estático não significa parado. Estático com X é estático no sentido de êxtase, dionisíaco. Então, por exemplo, entendi. o culto de Dionísio Na Grécia Antiga Os caras bebiam vinho a dar com pau Usavam todo tipo de coisas Pra quê? Pra eles terem uma, uma experiência Transcendente Não é simplesmente o cara ficar loucão sim. Esse é o uso do alucinógeno sim, entendi. Esse é o Do enteógeno sim, sim. Entendi. É... Aqui, inclusive Se você não tiver preparado pra entrar aqui Quando você entra aqui, você lida com íncubos Com sucubos, com todos os
4: seres é astrais é, é... Filhos da
3: puta É é porque a pessoa vai lá por curiosidade, se taca pra lá. É, uhum, Apesar é. que, assim, também não, eu não sei se, qual que é a facilidade pra você chegar, se enfiar num local desse, né? O plano
2: é. astral todo mundo acessa.
4: Somos
3: uma droga, você acessa. Não, mas dizem que, assim, eu digo de você. É, Tem com lucidez.
2: É. Difícil. É, é, isso que eu tô querendo dizer. É. isso que todo mundo acessa. Mas aqui todo, todo mundo acessa. Falar. As pessoas buscam refúgio de Malkut pra ir quando ela bebe demais, quando ela fuma, quando ela usa droga, ela quer... Na verdade, o, in o intuito dela, desse espírito que tá usando droga, tá bebendo, ela quer chegar em ter, Ela quer se unir com o todo. Porque ali não tem sofrimento, não tem dualidade. Ela quer se apagar da existência aqui pra chegar lá. Só que ela passa em exódio, ela só chega aqui. Lá você não chega através do uso de substâncias. Entendeu? Qual que é a frustração do, 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 Da pessoa usar a área de droga Ela quer anular a experiência dela aqui em Malkuth Porque aqui é extremamente pegajoso É uma existência dual Sofrimento e dor o tempo todo E ela quer chegar lá em cima, ela quer se unir A pessoa não usa droga pra, ela, ela quer sumir como o ego Pra chegar na divindade Por isso que a gente adora dormir, por exemplo uhum. Todo mundo ama dormir, por quê? Porque você anula a sua individualidade Que é a sofrida aqui em Malkuth Pra poder viver a sua plenitude no eterno, lá em eterno e a Só gente... que pra você chegar lá, você tem todo um caminho, querido. E quando a gente morre? A gente morre e a gente vai de cara pra, pra nós. Yesod. É se a gente tivesse. Se você Hakute. foi um mago. Mas, lá. Se você foi um mago, se você foi um ser com muita sabedoria, você transcende Iesódio. Você pode ir pra outra esfera. Outra dimensão de existência. Mas geralmente, as pessoas comuns, elas morrem, sobem pra Iesódio e sódio, se manifestam de novo no plano físico. Fica aqui, ó. Sempre nesse loop. Nesse loop,
3: Infinito, né? Mas isso por falta de, de, de trabalho de evolução mesmo. Trabalho de evolução espiritual. Fica fi, preso fica aqui. Fica na mesma ali, na, é. li, ligado ao que não interessa. Na matriz. E, e, e você falou que na, 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 nos, na seis ali né, é Tifared, né? Tiferet. Tiferet. Você diz que tem bu, que é, é Buda. São os avatares. Jesus, é, 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 exatamente. É, são os
2: avatares. Tiferet é chamado de face menor de Deus. Na Kabbalah. Como a gente não consegue imaginar que é ter, porque Deus está acima do tempo e do espaço, é limitado, uhum. é a essência amorfa das coisas, é, além da gente. é o puro silêncio, é transcendente, a gente só chega até ele através de um mediador. Não é daquele ponto de vista moral cristão. Ah, você só vai ao pai atrás de mim. No sentido narciso da coisa. Jesus não é narciso. Nem é Lúcifer, é narciso. Nem nenhum avatar é narciso. É porque ele foi um ser que já fez esse caminho. E entende a essência de Keter. Então, ele traduz para as pessoas o que é essa energia, essa energia primordial que a pessoa comum não tem acesso. Então, por isso que é chamado de face menor de Deus, Tiferet. Entendi. E os avatares cósmicos, eles estão aqui. Ele, esse aqui é o sol da árvore. Cada sefirote tem um planeta correspondente. Aqui é só de a lua. Por isso que a lua está associada ao inconsciente, à bruxaria. Netzach, Vênus. Rod, Mercúrio, Tiferet, Sol. Então, a árvore daqui pra baixo, não as três primordiais, mas daqui pra baixo, as, a árvore depende do Sol.
3: Entendi. Entendi. Um dia ainda quero pegar, pra, pra gente conseguir também estudar um pouco melhor isso... A cabala é fascinante. Uma, não, pra gente fazer uma live
2: falando disso. A cabala porque... é fascinante. Fascinante. Quando eu começo a falar como acontece essa migração de energia pelos caminhos e pelas sefirotes... Tem é, todos os caminhos. Ah, gente, é um, é um orgasmo. Demais. Isso aqui é um orgasmo.
3: Vamos fazer uma live um dia falando disso? Vamos. Falando só disso. Sim. É, eu tenho, tenho mais duas perguntas. Uma era sobre servidores astrais e era uma outra que eu não lembro. Imagina é, mas é do sobre caos. Servidor, as, as... Eu, fa falei, eu falei sobre isso na última live. So, so, sobre o servidor astral, né? A gente falou sobre, acho que é... Eu não, não lembro agora. Agora, agora sempre... Eu... Eu não lembro, cara. Foi vamos vamos encerrar com isso? Quer falar do servidor astral? É, tinha uma outra, cara, que eu não lembro qual que era. Ah, vamos Vê falar, se tem uma só. mais
2: importante. Vamos, você lembra
0: de alguma outra pergunta?
3: Vamos escolher uma aqui do chat, aqui, ó. É... Na conversação...
0: Pô, tem um sem-tele vermelho, que eu não, acho que, eu ele que, aí. que ele te acompanha. Ele tá, manda, ele tá, ah, ele tá mandando, mandando bastante, bastante tempo. Tem muita gente perguntando sobre os eclipses ocorridos nas duas
3: últimas duas semanas em Escorpião e Touro meu tinha uma menina que ficou lá em cima perguntando é verdade, sobre o
0: eclipse bastante... Mas foi na hora que, que, tá falando que, na hora que tá falando sobre na política Teve não, uma, uma quadratura
2: antes, negativa de Plutão, se eu não me engano É escorpião E foi bem no período uh, Que as pessoas começaram a ir pra rua e se manifestar O signo de escorpião, ele é um signo de água Então, a água, ela tá associada às nossas emoções E aos nossos instintos mais primitivos é, é o correspondente elemental do plano astral É a água tá? Então a, o, o signo de escorpião Ele traz dilemas existenciais muito profundos São pessoas que Quando existe um alinhamento planetário negativo No signo de escorpião Uma quadratura negativa Alguma coisa do tipo Movimento retrógrado As pessoas exaltam as piores qualidades do inconsciente dela E as piores emoções afloram O que, que a gente teve? Disputa Guerra Praticamente, aí guerra civil. Então assim, os movimentos astrológicos, eles influenciam sim comportamentos sociais. É... Vamos ter mais alguns eclipses. Eu não sei precisar agora direito, mas a gente pode falar uma live só sobre isso também.
3: Legal. É... O pessoal tá, tá lamentando que vai terminar a live, mas gente... Já são 11h15, é, a gente tá? pode conversar com outras pessoas, a gente pode conversar outras vezes com o Vica aqui sobre outros assuntos, tem muita coisa para pra gente conversar com ele ainda, vou marcar mais, mais pra frente pra gente bater esse papo e outra, tá aí aberto, ó, desde o início como ele falou, ó, o Bob aí quando estiver em São Paulo, porque a gente se afirma Venha. em São Paulo, marcar... Eu passo pra você, se você puder no dia É, também.
2: por exemplo, eu vou Show. trazer todos os fundamentos dessa, desse apontamento, né? Sim, e assim... Os Mas do... se ele quiser continuar vivendo no ponto de vista dele, eu acho o seguinte. Se pro cara é funcional, como ele falou, é funcional acreditar em Lúcifer como Jesus, vai embora, tio. O que importa é ser, ser feliz e ser realizado. Não vindo depois pregar isso pra mim, que é o que o crente faz... Ok. Vai-se embora. Tem gente que acredita em todo tipo de coisa. Tem gente que acredita, sei lá. É, e vai saber se não é realidade para aquela pessoa, no universo dela. No fractal dela, entendeu?
3: Isso é verdade. Então tá aí aberto. O uh, pessoal falando para gente chamar o Vicky mais vezes. A gente vai chamar com certeza. Ele tava viajando quando eu comecei a chamar ele. Eu te, eu te chamei eu falei. Aí eu vi que você tava na França. Eu falei, ah, mano. Depois eu falo com ele de novo que ele não tá nem no Brasil, caralho. É. Aí quando, eu quando você voltou. Tipo, eu acho que você, mano, você vai ver que você voltou e E estouro, aproveita ó, que eu poma. já vou vazar de novo, hein.
2: Vai? Vai vai, vai ah, agora. agora a gente tá pensando em fazer ou o México, ou eu vou produzir alguma coisa lá na Itália, nas catacumbas de Roma.
3: Muita coisa legal pra você. Tem ter, Egito né? também.
2: Egito é de fuder, caralho. Egito tem Cairo, tem onde o Alistair Crowley recebeu o livro da lei.
3: Peraí a lampadinha lá. Nossa, Egito tá sendo caralho, hein, mano. Tem uma pergunta aqui que eu vou deixar para a próxima live e tal, sem televerna, que ele tinha falado sobre. De lampadinha. Conversação. Que
2: truque é esse aí? o é um ritual. Conversa conversação. Ritual. Só não dá choque,
3: né? Anjo Guardião. Não. Conversação Crowley de Anjo Guardião. Que isolado para tentar alcançar esse ser.
2: É, eu não vou falar disso aí, porque senão a gente vai começar não, não, um outro podcast. Vou deixar para a próxima live. É, a conversação do Anjo Guardião, só falar alguma coisa. Crowley, ele se baseou num livro do Alibek, o Egípcio. Para você conseguir ancorar o seu Sagrado Anjo Guardião. O Sagrado Anjo Guardião, ele, ele vem das esferas superiores da árvore da vida. E te encontra aqui embaixo. E ele traz a você a iluminação. O seu contato com o seu eu superior divinizado que reside ali entre as três primárias. Entre as tríades superior. É um puta de um ritual. É um puta. Quando você consegue a conversação com o Sag, com o Sagrado Anjo Guardião. As isso se diz. As portas do inferno se abrem. E você ganha autoridade pra governar esses demônios. Eu fiz a conversação do SAG. Só que eu não segui o modelo do ritual de Abramelin, Porque o ritual de Abramelim, por exemplo... Você tem que ter a casa certa, na posição certa... Na luz certa, na direção certa... Tem que ter os materiais feitos de ouro... É de... uma coisa muito complicada. que eles fizeram ali pra dar uma exagerada? Mas eu fiz o ritual de Abramelim dentro de um contexto luciferiano. É possível fazer. Alistair Crowley tentou fazer isso uma vez... Uma mansa... Olha que louca essa ideia. Lá na Escócia? Vai... Lá na Escócia. Depois... Boleskine. Uhum. Que depois foi visitado pelo Jimmy Page, ele do Led Zeppelin. Dele, né? Ele comprou aquela foi. casa em Boleskine. Ela pegou fogo. Muitos rituais que a gente tem dentro da corrente tiforiana, draconiana de Telema é feito em direção à mansão de Boleskine. Olha isso, que louco. Então, Aleister Crowley, quando ele vai tentar a conversação, conversação com um anjo guardião, né, para que ele possa se unir ao eu superior e ter poder sobre as categorias de seres inferiores do plano astral, os demônios e tudo mais, ele se retira para uma mansão chamada uma, uma mansão, uma casa de Boleskine lá na Escócia. Uhum. Só que determinado momento do ritual dele de, de conversação do anjo guardião, né, que demora meses para você terminar, tem um filme até maravilhoso que fala sobre isso. Oh. Eu esqueci o nome, mas depois a gente pega Me aí. Manda pô, é no maravilhoso. De o filme é o cara tentando uhum. a conversação com o sag dele. E quando você vai fazer o ritual do Sagi Você fica noite sem dormir, sexo sem fazer Se privando de alimentos Então a sua mente fica paranoica Ela começa realmente a enxergar coisas Você encara suas sombras mais perversas é, é, Eu fiquei sem dormir, cara É uma coisa assim Qual pesadíssima é é. Eu fiz em seis meses Mas dá pra você fazer Em um modo mais radical Em uma quantidade menor de, me menor de meses Só que aí fodeu Vai ser mais acelerado o processo Ele fez em Boleskine ele abriu um portal ali e aconteceu uma emergência na, na vida dele que ele teve que sair de Boleskine, da Escócia. Ah. E o portal ficou aberto, onde ele fez esse SAG. Algum tempo depois, começou as aparições do monstro do Lago Ness. Oh, então louco. hoje as pessoas acreditam que foram portais que o Crowley ativou. O Crawley fazia isso. Ele ativava o bagulho e falou, foda-se, sou... eu sou porra louca. Aí ele fez isso em Boleskine, abriu esses portais, ficaram abertos. Teve o um problema com o monstro com o Lago Ness. Até hoje, a mansão de Boleskine, a casa de Bolesquine ela passou de, donos, de dono inúmeras vezes. Ela pegou fogo, depois teve gente que aconteceu merda lá dentro. Até hoje, ela tá lá, intacta. E o, o Jimmy Page já foi, o Bruce Dixon já foi. Eles adoram, eles tentaram por essa história de Boleskine. Então pode ser que um próximo lugar que eu vá seja a casa de Boleskine na Escócia.
3: É, da hora, hein? O, o filme é Dark Song, Vozes da Escuridão. Dark Song. Sério André, tu mandou um superchat, mas o pessoal tá me escrevendo aqui, ó, entende vermelha. O Necron Large Bones, a Giovana, o Zou. Valeu, galera, por ter passado aí o nome do filme. Bom, o Rafael vai te explicar aqui o nosso ritual. Que é bem mais merda que todos esses aí que você falou, o nosso ritual é uma merda. Dá <risos> é até raiva de falar. Mas o Rafael vai te explicar aqui o nosso ritualzinho, você é, já. Olha que bacana, um bacana. adivinhação. É, 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 adivinhação. Antes fosse, né, porra. Aí seria mais novo. Detetive? É, é, isso aí, Banco Imobiliário. <risos> é, enquanto o Rafael triga o microfone pra passar pra você aqui como é que é o, Nossa, o ritual, eu vou pedir pra você. Ah, não tá pode assistindo. falar? Não, não é isso, é, pode falar, é que, é que todo mundo já ouviu isso mil vezes. É. é porque todo programa tem? Então aí eu tô. Eu vou passar pro pessoal o recado. É. Você que tá em casa assistindo, galera, não esquece de se inscrever no canal, dá uma olhada aí, vê se você se inscreveu mesmo, que às vezes você assistiu e não se inscreveu, então se inscreve no canal, deixa o like no vídeo, você não deixou o like ainda? Deixa o like no vídeo que é muito importante pra gente, assim que tiver acabando a live, vai lá. Deixa um comentário também lá quando acabar a live Pra, pra ajudar aí o YouTube ver que o que o, que o podcast foi da hora Que foi show de bola E outra coisa, é o canal de cortes Cortes do Isto não é podcast também Tem os cortes da outra vez que o Vic veio aqui Tem corte pra caralho lá então meu, é aproveita que tem muita coisa lá Pra você aprender, pra você ouvir também Corta do Isto Não é Podcast Oficial aqui no Youtube E você que está assistindo a live, gostou, tá gostando Marca lá, arroba Isto Não é Podcast No, no Instagram é, Tira um print da tela, tira uma foto aí Da a câmera virou Bruno tira, uma, tira um print da tela Tira uma foto aí do, do seu PC Da sua TV Marca arroba Isto Não é Podcast Tá dando pra te marcar já lá de novo
2: Vicky? Não enche o saco
3: <risos> <risos> tá dando pra marcar ele lá? O, o, aquele, o, arroba mestre, underline vick, underline vanilla não? não tá dando pra marcar, mas dá pra você seguir ele lá, arroba Vai mestre, lá. underline vick, é com c, k, y é, underline vanilla com dois l's, tá certo? então também dá pra seguir ele lá na, na no instagram e, e não tem... vou
2: mudar a vanilha é baunilha baunilha é um dos, dos perfumes que a gosta muito tem um, muita proximidade de Astaroth. E Vanilla também. Vanilla Sky é o nome de um filme que eu amo com Tom Cruise, que fala sobre essa questão dos mundos interiores. Nome de um, um filme maravilhoso. Você chora horrores. E é isso, foda-se. Você pede pra você mudar o nome? Fala, por que, que é baunilha? Porque eu quero. Eu gosto de baunilha também. Ué? Pois é. Acho que eu vou ser menos... Eu deveria colocar Lorde Belfegor. <risos> oh, oh, Satanista. <risos> vai tá fazer uma pose Chora. pra câmera ali Pra dois, ó pro pessoal Chora gente... Enquanto vocês ficam nessa, eu tô ali, ó Pessoal, a gente vai fazer uma pose aí pra Pode colocar? Pra mim, né? pra tirar Pode pro mas eu posso colocar primeiro? Pode colocar Pode câmera, Não sei câmera. nem onde tá a câmera 2. É aquela ali
3: Em cima do, do Bruno ali Ah, sim não, tá Aqui, aqui não parece que tem câmera
2: E aí vocês vão abrir isso? Quando vocês vão abrir quando bater isso aqui? Quando bater
3: 100 mil inscritos, é isso quando vai? E, quando, e quando, quanto que tá, de inscritos? Tem no, não, no canal de cortes, é com 72 mil
2: Pode oh, deixar comigo Vamos lá.
3: Vou deixar com você mesmo hein? pelo amor. Pelo amor, preciso, preciso. Pelo amor de quem? Pelo amor de Lucifer, é. então. É. Vamos lá, vamos lá, te faz a pose aí, ó. Printz, print. Quem printar, vamos printar, gente. Printou, beleza. Quem ainda tem a nossa foto ainda aqui é, oficial. Vic, obrigado pela presença. Obrigado, rapazes. É, um prazer sempre ter você aqui. Tá convidado outras vezes para vir Demorou, falar sobre não. outros temas. A gente não precisa ficar, o pessoal fala: "Ah, não sei o que igual mandar". Fala sobre o pacto com Lúcifer. Pô, a gente falou disso no outro programa e eu tenho certeza que em todos os podcasts que ele foi, ele falou sobre isso.
2: Então assim, vamos falar. Dia, agora a gente pode voltar aos temas antigos. Como a gente já falou faz tempo, pode voltar a falar é, de pacto
3: com Lúcifer, demonologia. Aí, mas aí para um ter uma terceira parte, que aí o pessoal já vai ter
2: Pô, eu mas que que abala, tem que acabar lá, tem bastante tem coisa. Tem muita né, coisa pô, pra pô, falar, muito, muita,
1: muita coisa. É que você entende pra caramba, pô. É, é muita demorou. Muita coisa pra falar. Vamos que vamos. Vicky, obrigado pela
3: tua presença, Rafael. Deixa suas consolas ser sinais pô, aí. Pô, agradecer a todo mundo que acompanhou a gente aí, né? Sim, eu já falei pra você gravar essa é, porra, lá, deixar grava. assim aqui, ó. Porque todo programa fala, agradecer a todos os acompanhados. Você já mandou <risos> alguém
2: tomar no cu, Rafael?
1: Não, ele pô, não Ele falando. Ele não fala, né? Pô, ainda não, ainda não. Mas eu vou mandar ainda. Tô programando aí, eu tô esperando uma data especial pra isso aí. Ó,
2: vou falar uma coisa. É arrebatadora essa sensação. Você virar pro seu inimigo e falar assim, vai tomar no seu... Isso não existe no meu universo. Vou tá guardar isso eu tô programando
1: isso pro Natal. Pro Natal? <risos> pro Natal. Caraca, que bom, cara. Uma data
2: boa, uma data boa.
3: Uma data boa eu, assim. eu
2: já tenho esse costume.
3: Já, uma vez ele fez uma é, ele
2: mandou o pessoal do prédio tomar no... Tipo assim, que é esse ah. povo, mano? <risos> o pessoal tá do prédio querendo ir embora, ele funcionários de merda. Não não foi, não, não foi
3: isso. Foi uma outra coisa. Foi um mas não foi isso, não. Eu, mas é uma, uma live que a gente fez aqui com o um Enteógeno, meu amigo. Eu tomei. E eu, na minha cabeça tinha uma pessoa que tinha criticado. Você
2: tomou antes de fazer a live? Não, durante.
3: Fiz a live do, com... Você tomou o quê? Ayahuasca? Cubenses. Tubenses? Cubenses? Com cogumelo. Cubenses. Ah, sim, cogumelo. Meu amigo, eu cheguei aqui na mesa. Pra mim tinha um chat inteiro xingando. E aí eu tava lá fora, eu tava do lado de fora ali, falando assim, cara... Manda banda fechar o chat.
2: Eu Vai, não já. volto. Banda eu fechar. não volto. Não, eu vou, eu vim. Eu não volto porque eu, como eu já tenho, já abri muitos selos aqui. Se eu tomo um um desse, você fica. Sério, meu? Sério. Perco tudo. Sério? Quanto maior evolução espiritual você tem, quanto mais você está evoluído espiritualmente, mais vão esperar você dar brechas. Isso aqui, ó, no meu universo, Tá cheio de filho da puta pra me pegar. Eu abri uma portinha, acabou. Então eu não posso. Drogas, álcool, essas coisas. Eu também não faço não sinto saudades. Já usei muito, já, já tive uma participação. Então não, não. Porque se não acontece o que aconteceu com o Crowley. Uma puta vida de várias descobertas espirituais. E teve Isso problema de heroína no final da vida.
3: Esse é porque ele também era... precisava é, era curar poleca. asma.
2: É, não, e era um tratamento de asma. Era tratamento de asma? Era. não sabia, não. Era. Ele usava pra poder melhorar a condição de saúde dele e acabou viciando.
3: Ah, a Julie tá falando aqui da briga Isso do prova não. que
2: você pode ser um porra de um pirocudo de um mestre. Se você abrir brechas, você cai aqui embaixo de novo. Não, tá, todo, tá tudo esperando pra você... Tudo conspirando pra você dar é. brecha. É
3: humano, velho. É, tem esse negócio da Brisa do Dragão também Que foi foda, mas a Brisa do Dragão não foi minha Foi do Josiel, que achou que o convidado ficava me... Ó, tem três câmeras Essa pega aqui, essa aqui e essa Ah, não me diga como. É é, <risos> é muito óbvio, não é? <risos> certo, mas aí o Josiel que tava na mesa Começou a usar aquela câmera Porque ele tomou quatro gramas, né, de cubenses Começou a usar aquela câmera Pra pegar o convidado mas aqui Mas você
2: deu cubenses pro seu cinegrafista
3: Cada um faz o que quer
2: então não pode assim,
3: reclamar. Lei. Então não, não, não é pode lei. reclamar. Aí não, eu cheguei pra ele e falei assim, José, deixa eu te explicar. Não, não, não explica eu,
2: nada, ele tá com o Benz. Eu,
3: eu também tava, eu falei, aquela não é pra pegar ali. Focar no cara. ao vivo não, isso? Não, falando pra ele ali, eu fui falar pra ele ali atrás. Eu falei, é essa aqui que usa. Não, 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 tá bom, tá bom. Tá bom. Aí ele continuou Falei: José, você não entendeu ainda, deixa eu te falar.
4: Querido, cara, que vem casinha. cá, paixão.
3: É, essa aqui é pra, pra pegar no convidado. Aí ele, é que dessa aqui tá muito louca, parecendo um dragão ele eu falei deixa nessa daí falei, deixa isso aí mesmo tá bom é que era uma live só para mim aí, aí já falei, é o caos de... é era o caos vamos no fim da live também Vic obrigado pela
2: presença irmão suas considerações cinesas, se que você quiser falar pode falar nada acho que eu já mandei Bolsonaro tomar no cu eu já mandei esses merdas para casa do caralho eu estou satisfeito nada a declarar, vocês vão, vão saber o que eu vou declarar aí no número 100 mil aí, a hora que vocês abrirem meu folhetinho Boa. vai ajudar muita gente esse recado
3: que bom, então eu espero que chegue pessoal, ajude a gente, gente logo, assim, se inscreve no canal
2: aqui <risos> e no canal
3: Cortes, do Estudo é podcast oficial Vick, obrigado pela sua presença espero aqui, como eu disse, você mais obrigado vezes Rafa, obrigado, Bruno, Valeu. obrigado Bruno,
2: obrigado Felipe qual é o nome do nosso editor que estava ali até agora? Era Michael, o Michael. O Michael tá, já se foi já se foi porque já são, né? subiu tem, tem coisas para resolver foi pro, foi pro
3: Reino 9 foi pro Reino Sim. Né? O Michael. E amanhã estaremos ao vivo às, sete, às 8h30 da noite 8h30, 8h30, com o um Wagner Borges. Né? Ah, mande um abraço! E o Sandro Luiz. Sandro Luiz é da Umbanda e o Wagner Borges estará conosco aqui ao vivo.
4: Estaremos ao vivo com vocês e com eles. Fomos.